0: Antes de começar, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês. Manda. Nesse mês de Halloween, Mas nesses como? meses de Halloween, todos os anos, tem algum filme que vocês sempre gostam de revitar quando chega nessa data? Hum,
1: Pode começar. Não sei, aí. tem que começar. Não sei, é que geralmente né, o que eu faço no Halloween é tentar fazer a lista do Hooptober, né? Só que... Nossa, Já faz uns dois anos que eu não consigo fazer a lista do October, porque eu nunca tenho tempo, né? Nós
0: somos universitários porque, né, assim, agora, né? Agora tá... Somos
1: universitários. É difícil.
0: Tá difícil.
1: Mas olha, eu, eu gosto assim, de sempre ir atrás de filmes que se passam durante o Halloween, sabe? Então esse mês eu assisti o Web que eu lançou esse ano, e ele foi um ótimo filme de Halloween, assim, que ele é ambientado né, nessa época mesmo. Em outubro, assim, né? Então... Mas um filme específico, eu acho que eu Nunca fiz isso, assim, de, sabe, escolher um para ah, ver todo dia 31, por exemplo. Eu acho que só sexta-feira 13, né? Quando cai sexta-feira 13, assim, a gente. E te... aconteceu em outubro, agora a gente caiu uma sexta-feira 13 em outubro. Aí a gente sim, não né? A gente... a 13. Ah, mas a gente assistiu um outro slash. Né? Foi legal.
0: Foi legal, foi legal, foi legal. A gente assistiu, David, eu vi que você já alugou aquilo e você é o próximo.
2: Ah, eu curto. Eu vi que a Ellen não curti ah, muito, fiquei decepcionado, que eu achei que.
1: Ah, eu gostei. Bater sim. Com ela. Eu dei três estrelas. Três estrelas a Manata Boa.
2: É, <risos> que você diz, né?
1: Mas, gente, eu gostei do filme. É que eu acho que.
0: Uhum.
1: Eu acho que ele vai ficar mais legal lá pro final. Assim. Eu queria que ele fosse mais doidinho sim, daquele jeito. Desse... Sim, no
0: começo a gente ficou meio, eita, que filme é esse? Aí na metade, assim, a gente curtiu. Cara, eu acho que pânico. Eu não sei quando eu era moleque, eu gostava muito de. Porque eu sempre passava na TV, né? Todo mês assim de Halloween, a casa monstro. Mas Nossa, agora eu acho que... que pânico, assim, que tipo, eu vou atrás, sabe? Eu acho que pânico. Mas faz tem que eu não. Eu vejo pânico, primeiro pânico faz um bom tempo, assim. Eu não sou muito de revisitar filme de terror, além de pânico, por isso que, que é a minha resposta.
2: Cara, eu tento ver filme de terror, assim, mas eu não tenho uma regra do que ver. Quando rola alguma coisa temática, eu tento ver na temática. Mas, por exemplo, teve sexta-feira 13, eu falei, eu combinei com uma amiga minha, inclusive, da gente ver algum sexta-feira 13 bom em cal, né? O que é meio difícil, porque sexta-feira 13 não tem muitos bons filmes, mas acabou que não Ai, rolou.
1: Tira. Tem sim, tem vários. <risos>
2: tem nada. É... Eu sou defensor,
1: eu não quero evitar os filmes assim, mas eu defendo essa franquia. Eu ah, eu acho de todas fran as franquias, é a
2: pior, assim, né? Mas, por exemplo, é, um filmes que eu tô vendo todo ano aí, às vezes, nem muito por intenção e tal, é Pânico e A Hora do Pesadelo, né? A Hora do Pesadelo é minha franquia chodó então, ah. tipo, vira e mexe, alguém vai rever e aí a pessoa me chama, ou eu chamo alguém pra rever e tal. E Pânico, porque, tipo, sei lá, já me convidaram pra participar de programa de Pânico dois anos seguidos e tal, e aí, um ano antes, <risos> eu tinha feito isso, de querer mostrar pra minha irmã, né, os quatro filmes. E foi engraçado, porque eu fiz ela ser toda hora que dela gostou, a minha irmã Aí ela o Pânico, ela não gostou de nenhum. Então, me pegou de surpresa, assim. Eu conheço o pessoal que não gosta muito de surpresa.
1: Não, eu ia perguntar pro David quantos anos a irmã dele tem.
2: Pô, aí você me pegou, hein, cara. 19? 19,
1: 19. Eu não esperava essa resposta.
2: Mas aí uns três anos atrás ela que tinha 16, né? Então, quem sabe? Agora uhum. ela
0: tem uma
1: cabeça uhum.
0: suficiente pra entender os. Enfim, vamos começar? Bora. Uhum. Um, dois, três e. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de plantão. Aqui quem fala é o Fernando Shoit.
1: E pessoal,
0: aqui é a Hoje temos o convidado que tá sempre aqui na casa. convidado do Davi Dançante. O David RP do podcast do Pinguim da Sarino. O
2: é RP sempre em prevenidas. <risos> Você
0: Essa prefere é que eu falo purificação? Uhum, é. purificação? purificação. Purificação. Eu, eu falo RP porque, pra mim, sou é legal, entendeu? Pra escrever também.
2: Eu podia ter adotado o David Juan, que é um nome composto, muito mais ditoso, né? Mas tem vários David Juan, mas purificação. Acho que só a minha
0: família. Entendi. E chegamos, finalmente, em outubro. A gente passou um bom tempo em riato, né? Acho que a gente ficou umas duas, dois meses sem lançar episódio. Foi uma correria só. E agora a gente vai fazer um especial de Halloween de última hora, sim, porque é o que tem. A gente não podia deixar de fora. Só nós três mesmo. E o Tito mandou uma listinha dele, né? Aqui...
1: A gente, pode a gente ler vai...
0: também. É, a gente vai lendo. A gente vai lendo dele, porque tem uma possibilidade do... Na verdade, tem uma possibilidade do Tito aparecer do nada aqui. É. Mas Aí, conforme a gente
1: for navegando Pelas categorias, a gente fala o filme Que ele escolheu, e quando ele chegar ele Sim. fala Por si mesmo, se ele é, chegar, né ser.
0: Melhor, melhor. Enfim, a gente já fez alguns especiais de Halloween. No primeiro ano do Intelcast, a gente fez episódios de terror, né? Cinco filmes de terror, não foi? Foi, foi. Cinco filmes de é terror, dramático. a gente falou de creepy. Cada um escolheu um filme de terror, não foi? Nem lembro é, foi. que foi. Foi. Eu não lembro
1: qual que eu escolhi. Será que foi creep mesmo? Acho que foi O que seu
0: creepy. foi Creepy. O seu foi Creepy. Eu lembro que a gente teve que assistir Creep todo mundo pela primeira vez. Acho que só A
2: que gente teve creepy. um negócio tipo, ela obrigou a gente pra creepy.
0: <risos> Cara, os cinco filmes eram praticamente isso, né? Se você pensar bem, então...
1: Assista o filme que seu amigo escolheu agora. Era assim. Já em outubro de 2022, eu tô olhando aqui, mas eu tenho
0: quase certeza que a gente não fez nada. A gente não fez, a gente não fez nada. A gente entrou em riato e a gente foi de setembro pra, pra novembro, foi. A gente fez um episódio de Halloween, né? Junto com o David, só que foi, tipo, dezembro só. Okay. Então, ano passado, não teve <risos> nada de Halloween. E agora a gente voltou. A gente vai fazer um especial de Halloween. Quem viu a a página do entusiacast, arroba @entusia a gente mandou uma lista com 30 filmes de terror. E aí você podia fazer o que você quiser, indicar 30 filmes, assistir um filme por dia, indicar um filme por dia, assistir um filme por dia também. A gente postou um pouquinho no Twitter, agora eu tenho que ter saco pra postar todas as categorias no Twitter, pra quem quiser fazer lá o a thread, enfim. E hoje a gente vai fazer nossas recomendações de filmes aqui do entusiacast pra vocês, os 30 filmes, né? Eu tenho uma visão bem superficial de filme de terror no geral, porque eu comecei a acompanhar mesmo só, tipo, depois de formado assim. E a Ellen tem o próprio canal, né? Tem o próprio canal de podcast. E
1: uma página no Twitter muito importante porque o podcast não tem previsão de retorno.
0: <risos> que é o Naked Blood, quem quiser vai estar tá aí o, o link. E o David também fala direto de terror. Bastante no Horror Noir, né? Que você vai.
2: É, ultimamente nem tanto, né? Porque o podcast do Horror Noir faz uns dois anos aí que não lança episódio Mas desde que eu comecei a variar o tema no podcast, eu acho que é uma das coisas que eu mais falo, assim, no Pinguim Dançarino, né? Porque, uhum. desde novo, o horror sempre me pega, né? De adolescência e tal. E aí, quando eu fui criar um podcast, eu sempre pensei que era uma coisa muito nichada, mas eu achei que já tinha muita gente falando de horror.
0: É, e aí a gente vai passar pra essa lista. Vocês vão encontrar a lista tanto que nem eu disse, tanto no Twitter, quanto no Instagram, se vocês quiserem acompanhar. E vocês podem também mandar nos comentários, tanto do Instagram, quanto do Twitter, suas recomendações de filmes também, se vocês quiserem. Enfim, vamos deixar lá pra vocês acharem. Tem umas ababolinhas, tá tudo decoradinho aqui. Enfim, vamos começar? Vai ser? Vá pro que é muito filme. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar então, desafio dos 30 filmes de Halloween do Intusa Primeiro filme. Vamos fazer assim, vai David e Ellen eu, pode ser. E aí depois a Ellen começa e eu começo a gente faz isso em sempre, né? Jogo de chave, uhum. jogo de apostas, jogo de jogo de tudo. Lá, primeira categoria.
2: Porra, eu não imaginei que eu ia ser o primeiro, peraí. Eu vou pegar aqui o do SpookTuber que eu tô fazendo. Que eu já tenho exatamente o valor. Nosso lá.
0: primeiro filme de terror é um filme de animação.
2: Tá, então eu vou indicar... Talvez eu esteja roubando um pouco da indicação da Ellen. Porque eu peguei, confiando né, na nota que ela e um outro conhecido nosso deram no Leatherbox, que é o Midori, que é um anime. Grande, Que é um assim, Grande. de 45 minutos. É um anime? É, é, eu nunca ouvi falar. É, ele é, é um sim. anime, sim. E é até difícil explicar o meio sobre o que é a sinopse, né? Mas a protagonista, ela foge de casa e ela meio que começa a viver com o pessoal que faz atração de rua. É, e é uma galera meio esquisita, assim. É como se fosse aquele a galera daquele filme Freaks, só que fazendo atração de rua no Japão de época.
1: do mal. Muito do mal.
2: E aí, tipo, o Curta, ele explora, né? Tipo, essa coisa da, da violência através da interação humana, né? Então, tipo, ele é muito sobre essa relação meio mística e transcendental, assim, com várias cenas de violência que você vê. Foi muito interessante ver ele, assim, eu não esperava que fosse desse jeito, até pelo título de animação. Era quase como se fosse um PowerPoint, assim, ele é uma animação propositalmente mais limitada, né? Eles repetem frames, às Sim. vezes as imagens são praticamente estáticas. Mas é muito legal porque, porque eu acho... ninguém
1: quis, né? Sim. Tipo, ninguém quis. O diretor, ele teve que fazer tudo sozinho praticamente porque ninguém quis se envolver nesse projeto, né? Porque é uma animação muito polêmica, ela foi proibida em vários lugares, né? Agora, assim, eu, eu sinto que tá recebendo mais uma notoriedade, né? Porque até dentro de quem curte era muito essa coisa, ah, romantiza pedofilia, romantiza abuso, e não é assim, né? Quem assistiu sabe.
0: é uhum. adaptação de, de mangá? Tem, tem mangá?
1: Sim, adaptação do maior artista da história, Suiru Maru, grande mangaka artista, multiartista mente inigualável. Ele, ele é do eroguro, né? Esse movimento do erótico grotesco, assim, então as obras dele sempre são bem polêmicas e acho que essa foi a única que teve uma adaptação assim, eu não conheço não conheço outra obra dele que tenha recebido uma adaptação em anime, tem um filme também de Midori, tem um live action mas isso eu não achei ainda
2: cara, e é incrível né, Elin, porque ele lida com essas coisas do erótico e do grotesco só que ele é nem um pouco sanitizado né até tipo, para as normas do que a gente espera de uma coisa japonesa, porque por exemplo no Japão a gente sabe né, qual é a relação assim que tem com exibição de órgão genital esse coisa, e tipo, isso já não isso não rola nem pornografia né Quem dirá? Você tipo, vê qualquer coisa do tipo em anime, só que nesse tem, né? É muito maluco, assim. É o primeiro momento que aparece alguém pelado, o caralho, a pessoa literalmente tá pelada, eu tô vendo isso, sabe? Sem um blur nem nada do tipo. Nossa, e eu acho as composições muito bonitas, né? Tipo, individualmente, assim. Então, tipo, esse uso mais, é, mais estático dos quadros, eu acho que serve bastante pra tipo, trabalhar essa coisa da violência de uma maneira que ela fica bem, uma iconografia, assim, gravada, gravada na sua cabeça, sabe? Porque, tipo, aquela imagem que ela é tão violenta, tão chocada. E você tá vendo uma parada na sua frente por alguns segundos antes dela se mover, assim, registra, passo curto. Minha dica é essa.
0: Beleza. Ellen, qual que é a sua dica de animação?
1: Olha, eu dei uma roubada aqui porque eu queria fugir do óbvio <risos> um pouco. E eu não é um filme de terror, eu sei que não é. Mas eu acho que vocês podem concordar comigo que tem um fator de horror muito presente que eu escolhi. <risos> eu escolhi Pinóquio, porque eu reassisti Pinóquio. O Pinóquio da Disney mesmo, o primeiro, qual né? Com aquela não baleia Sistema. feia. É, não só a baleia, né? Aquela cena dos meninos virando burro. Aquilo, lá, aquilo ali é igual de entendeu? Aquilo ali me traumatizou, desde, me traumatiza desde criança, assim. Então, tipo, eu acho que ela é uma, de, tipo, ela não é uma animação de terror, mas ela é uma animação que tem vários elementos de terror. Você vários, pode até, bem assim, falar que, livro. tipo
2: assim, a organização do filme, ela é como se fosse um slasher, porque o slasher, ele tem essa coisa de ser um gênero mega moralista, e o filme é sobre esse moralismo, né? As pessoas são constantemente
1: Sim, sendo totalmente. Ele é por aquilo de né? maneira
0: imoral. Eu nunca pensei nisso. em filme.
1: vários níveis, né? Tipo, da baleia, além do burrinho, tipo aquela, aquela figura daquele da, do raposa, né, eu acho super assustador aquilo ali, é, como se, é uma espécie de um pedófilo né, tipo, eu sempre vi dessa forma, assim aliciando o Pinóquio, né trazendo ele pra maldade, então eu acho ele um filme bem assustador, essa é a minha indicação
0: Beleza, vocês falaram que não queriam ir muito no óbvio, por isso que eu chamei vocês dois porque eu fui no óbvio, e o Tito também <risos> <risos> A minha indicação, ó, a gente pode repetir coisas, tá? Porque eu acho que eu só dei uma olhada, assim, no título bem rápido que eu não quero, tipo, pegar spoiler do que ele vai falar, mas eu vi alguns que a gente pegou em comum. Mas a minha animação que eu trouxe é um stop motion da, da Lack Studios, que é a Paranormal. Eu fui fazendo ah, um pouco uh -huh. do... No Cash, né essas indicações e tal e Paranormal é muito bom. O David, o David já fez episódios do Paranormal? No, no já, filme? sim.
2: Muito bom esse episódio. É, eu, eu tenho a
0: que que eu ouvi o seu. Tem
2: participação gente... da Beta Chris Aldan e tudo. É bem, é tipo assim, é uma mistura, porque é muito sobre paranorma é muito sobre a experiência também de você ser fã de terror, assim, e o quanto a gente se identifica com o Norman.
0: Uhum. Paranorma é muito bom, assistam. Eu vou passar bem leve, né, aqui a sinopse, porque bastante gente... Eu acho que o filme do título, bastante gente vai conhecer, então... Mas Paranorma é basicamente sobre esse garoto que começa a ver, ele, ele vê fantasmas, né? Isso vai acabar alinhando com alguns... Algumas coisas sobrenaturais que vão acontecer na cidade dele. É uma animação super gostosa, super divertida também de se assistir sabe, e também muito engraçada enfim, eu achei e...
1: óbvio não, achei achei uma boa indicação, uma boa indicação bastante
0: gente viu já, né, o Paranormal mas eu poderia ter falado, sei lá, o Wendell wild também, né, que saiu há pouco tempo enfim. Ah, mas, mas isso aí é tão eu legal, fico meio atrás é, realmente, e a animação do Tito que ele recomenda é A Noiva Cadáver
2: grande, grande, uma das, grande, grandes, uma das grande poucas obras-primas do Tim Burton, poucas não, né, porque ele tem <risos> algumas, né, já é mais do que a maioria das pessoas mas é um filme antes do Tim Burton virar personagem dele mesmo,
0: uhum, antes dele fazer filme Pensando, nossa, o que eu faria? E aí, vamos para a segunda categoria, que é remakes. A Ellen vai começar.
1: Bom, eu escolhi um remake que eu gosto, de um filme que eu amo. Eu, gosto... eu amo o um remake também, né? Eu escolhi, é o o... Eu, eu escolhi o Fright Night de 2011, ah, não, não. né? O remake do Fright Night original, né? A Hora do Espanto, aqui no Brasil. É um filme que eu gosto muito. Eu acho que ele atualiza muito bem, assim. Tem o David Tennant... Sei lá, emo, não sei é. se é emo o estilo que ele tá, mas tipo assim, ele tá um gostoso nesse filme, né, assim... <risos> e tem o Colin Farrell, né? Eu amo Qualify, eu sou obcecado por ele. Eu acho um filme super divertido, assim. Eu acho que é, uma, é um ótimo remake, uma ótima adaptação do, que, do, do original, né? Uhum. né? Essa é a minha indicação. Pô,
2: você faltou você falar, só que tem um Christopher é. Mintz, Please, fazendo o Evil Edge, que é o McLovin. Ele faz... Nossa, sei lá, pra sim! Mim esse é o perfeito pra fazer o que é o Edge no original, só que
0: hoje em dia, sabe?
1: E é, Que é? Ah, esse filme, eu amo esse filme, muito divertido.
0: O meu, que eu peguei, eu achei que a Ellen ia pegar, porque é um querido dela. Né? A gente já comentou aqui no episódio de Revisando Franquia, que é o... Acho que também tá óbvio já, com David e Ellen, que já participaram <risos> desse episódio e fizeram o que é o Evil Dead 2013. sabia sabia. É... Ele pega o conceito do primeiro Evil Dead e ele traz é, essa repaginada e ele vai trazer essa, essa figura dentro dos personagens, trazer uma outra temática também. Enfim, pra quem não conhece, esse grupo de jovens que vão parar em uma cabana. Acho que é A Morte do Demônio, né? em português, Sim. no filme. Enfim, Sim. nessa cabana, eles encontram o Livro dos Mortos e Daí Pra Frente Só Pra Trás. É um filme muito é. bom quem gosta de sangue também vai gostar bastante desse filme. E aí, o Tito recomendou Hellraiser de 2022.
1: Nossa, eu não vi Hellraiser até hoje. O novo.
0: O novo? O antigo você viu?
1: O antigo sim, mas esse que lançou em uhum. 2022, não.
0: Enfim, essa é a recomendação do Tito. Algum ah, comentário sobre, David?
2: Ah, se eu não vi o Hellraiser também. Apesar de eu curtir alguns filmes da franquia, não, não me cativou o suficiente. Tipo, ah, vou ver o novo. Apesar de eu adorar a Jamie Clayton, né? Que faz o Pinhead. Ela é a nome dos assim. Na época da minha vida, eu era muito apaixonada por ela. Quase vi, tipo, nossa, o Jimmy Clayton de novo. Mas aí acabou que não rolou. Mas o meu remake é o Deixe Me Entrar, o de 2010, que é o remake do Deixe Ela Entrar, que é um filme de vampiro alemão aí, de 2007. Ah, eu já vi esse. É. Eu amo, assim, o original, mas eu também amo o remake, que é do Matt Reeves, né? Que eu até achei que esse filme ia ficar mais em alta, depois que dirigiu o Batman, mas acabou nossa, é do Matt, Matt Reeves? Sim, é do Matt Reeves. Tava lá, é com
1: a Cor Grace Moret, né? Ele esse mesmo. remake. Eu assisti mais faz, faz muito tempo, muito tempo.
2: Nossa, tinha uma época da minha Não vida que esse filme era meio que uma parte da minha personalidade, esse cara muito apaixonado, mas eu cresci e acabei deixando ele de lado, mas eu curto bastante assim, eu acho que o original, ele tem essa coisa, né de ser o, a criança, o vampiro e tal, os comentários dele sobre humanidade mas eu acho que o remake, ele consegue trazer, ele consegue repetir o plot do original, só que trazer uma coisa emocionalmente mais quente, assim, na relação dos personagens sabe, da Chloe Grace muretti com o menino que, eu esqueci o nome mas eu acho que é o Cold Smith McPhee, que depois foi fazer o Notu e, tal, e que é um ator que eu achei tão legal a escalação dele na época como protagonista, porque, tipo, assim, ele é pra ser o protagonista, né? Tipo, o elo humano do filme e tal. Só que ele é um, Ele sempre foi uma criança meio esquisita, assim, sabe? Ele é meio que o irmão estranho do Asa Butterfield, o, o de Smith Leg Então, tipo, ver ele de protagonista. <risos> e o Asa Butterfield
1: assim. já é meio esquisito, né? Sim, é eu que ele novo
2: ser... era mais normal, né? Ele era tipo a criança promessa, por olhos azuis, branco, a criança padrão de Hollywood, né? E agora ele ficou esquisito. Mas é muito legal, assim. <risos> Assim, o -me Tem um climão, assim,
0: muito único, sabe? Você Essa já coisa fria no... que tem. Em algum episódio, eu lembro que você citou. Ah, que é muito bom. Sempre tal, que eu posso, eu assim. falo dele. E aí, eu começo com a quarta indicação. Não, a terceira indicação, que é um final ines... inesperado. Esse final inesperado e? que eu peguei, é... eu gosto de finais que deixam você meio aflito depois dos créditos, sabe? que você fica rolando os créditos meio que pensando no filme. Eu tava entre algum, e eu peguei um que eu gosto muito dos últimos frames do filme, que é ser que a gente pegou. Ah,
1: sabia, o, sabia que você ia falar isso, quando você
0: falou dos créditos. Eu sim. Pra quem não conhece, sobre que é sobre essa ex-enfermeira. Não, ela é enfermeira já, né? Que ela... Ela é ex-cuidadora de idosos. Ex-cuidadora de é. idosos é, e tal. Mas depois de uma, entre aspas, falha numa cirurgia, em que um senhor morreu e tal, ela vai cuidar de uma, de uma senhora, que é uma atriz? É uma atriz, né? Nossa, não lembro mais do filme. Isso, ela é uma atriz. Eu acho
1: que
0: é. Enfim, e aí isso vai desenrolar junto com a religião dela, né? Então ele vai misturar essa parte religiosa dela, junto com, com o que está acontecendo, e aí essa mistura de loucura, se você não sabe se ela tá louca, ou se realmente coisas com mensagens divinas estão acontecendo na vida dela. E eu gosto que... tem muita gente que fala, ai ah, não, porque o filme não tem que dar resposta. Eu acho meio xoxo sabe, esse negócio. Eu gosto Mas não que tem ele mesmo, meio... né? Porra. Cara, eu acho que ele dá uma resposta não, no, tipo, os, o filme dá Não,
2: o filme dá. Mas tipo assim, Sim. isso do que tá acontecendo no filme ele é meio literal, assim. Você obviamente sabe que tá acontecendo, e você tipo, beleza, né? entendo bem, a cabeça bem.
0: da personagem. Né? Uhum. E quem quiser, a gente falou em um dos cinco filmes que eu, inclusive, eu vou procurar agora. E a gente comentou só sobre esse filme no Cast. Sim, eu lembro.
1: Que é o um episódio é de
0: abril! Foi nosso primeiro episódio dos cinco filmes. Ah,
1: abril no próximo
0: No podcast, sim. Enfim, esse é meu final Legal. inesperado, e que nem eu disse. O... São os últimos frames, assim, que deixa meio... Eu fiquei meio boca aberta, final assim, bateu um medinho. E aí, o do Tito... O final é inesperado. Maligno. Maligno. Ah, tá.
1: Ai, ótimo. Eu ia pegar ah, Maligno.
0: Mas será que é, 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 é daquela revelação que tem sobre o assassino? É sobre isso? É isso, Ah, com certeza. Eu fiquei pensando se acontecer alguma coisa depois disso, mas é isso mesmo, né? Enfim.
1: Não, acontece bastante coisa depois, né? Tipo, tem todo o conflito lá no final. tipo, Tem mais, tipo, acho que um 20, meia hora de filme depois que tem a... Acho que 20 minutos depois que tem a revelação, assim, né? É, mas mas acho que assistir.
0: é isso mesmo, né? Tá na HBO tipo, Max, se não me engano, Maligno.
1: Ah, você não assistiu? Você vai
0: gostar. Não, eu assisti, a gente fez um episódio de Maligno, não fez?
1: Ah, é? Verdade. Foi o
0: episódio de cinco filmes de Halloween de 2021, que Maligno hum. tinha acabado de lançar. Eu acho que eu que trouxe, porque eu queria assistir. Legal. Eu sempre trazia filmes novos, né?
2: Tá, eu vou falar dos Invasores de Corpos. O remake aí, também podia estar na lista de remake, né? O dos anos não você eu
1: pensei em pegar Invasores de Corpos. Nossa, que ainda que bem foi?
2: que não pegou. Mas, tipo, é... Eu acho que o, os anos 80, eles tiveram uma coisa, assim, que boa parte dos e-mails que saíram nos anos 80, são muito interessantes, né? Tipo, bolha assassina, mosca, e os invasores de corpos também, né? Que é o remake de filme dos anos 60, e é sobre, tipo, esses alienígenas que eles invadem os corpos seres humanos, mas não reproduzem tão bem, tipo, a, o três jeito humano, sabe? E nesse filme, eles criam uma marcação, assim, que quando alguém que não foi trocado por alienígena aparece, os alienígenas todos apontam, assim, eles fazem um barulho com a boca, um... sabe? E é uma coisa que é tão icônica, que ele foi repetido várias e várias vezes e tal, e no final do filme né, spoiler aí, no filme dos anos 80 o protagonista e uma mulher se separam e tal, e aí tipo, ele se encontra no final do filme, ela vai chamar ele ele vira pra ela, aponta o dedo assim, faz o barulho com a boca, é tá infectado assim. Nossa, esses são os sai. melhores finais Sim, da história do cinema que é visto, sai, assim. e a câmera é, tipo, se aproximando dele assim, né cara, eu amo, toda vez que eu tô vendo qualquer Muito coisa, sério. eles replicam isso, eu me pega e o episódio de Community, que hum. é um episódio musical que as pessoas vão sendo infectadas assim, começam cantar. E aí é muito bom que, tipo, eles repetem o final da pessoa e indo falar com a outra, e de costas assim, ele aponta o dele e a boca abre com a nota musical subindo, é muito perfeito.
1: Eu literalmente, eu pensei no Maligno, eu tava vendo, tipo, o diário do Box, assim, sabe? Que uhum. filmes aqui que tiveram um final inesperado. Aí eu pensei no Maligno, eu pensei em Invasores de Corpos que eu lembrei desse final, assim, eu não sabia, eu não conhecia a cena, né? Mas assim, gente, eu chutei o pau da barra um pouco. <risos> <risos> porque eu escolhi o Fácil da Morte <risos> Sério, tipo, o Fácil da Morte mesmo De 79, primeiro Vocês vão entender por quê É, Fácil da Morte, né Eu não preciso explicar o que é o Fácil da Morte, né Só que quando eu fui assistir, eu fiquei muito surpresa O Fácil da Morte tem essa proposta, né Ele é um filme mesmo, assim, né Ele é um, ele tem uma historinha né? Tem esse médico fictício Que ele vai, né, apresentar E ele vai falar que ele viajou por muitos lugares do mundo Ele viu muitas coisas, né E ele tá, tipo, nessa investigação né, tipo, do, do ser humano e da morte Tudo, então, né Aí, morte, morte, animal morrendo Gente pulando de prédio né, Essas coisas básicas que vocês devem imaginar O que tem no faço da morte, né Só que é muito engraçado que no final Tem uma cena de parto, que nem é uma cena de parto real Isso que eu achei mais engraçado É uma cena de parto encenada dentro do filme Aí, tipo, a mulher dá a luz E aí, juro, começa a tocar uma música Linda, assim, tipo um piano assim Uma coisa super good vibes assim Parece... Sabe, propaganda de margarina, assim, e aí, sabe, começa a passar umas coisas lindas, assim, a natureza, os animais, as flores... Eu até fiz uma piada com isso quando eu fui postar print de face da morte no Naked Blood, porque eu não sou nem doida de postar né, as cenas reais que tem no filme, porque eu não quero perder a conta. <risos> aí eu postei esse final, assim. Eu postei, tipo, algumas cenas do filme, né, espaços, assim, que não tivesse nada explícito. E aí embaixo eu coloquei essas imagens lindas, assim, porque é muito inesperado. Tipo, não é o... E no final eles estão tentando fazer esse paralelo justamente com... Tipo, a gente tá falando da morte, né, mas a, a, como a, a vida é um ciclo, né, então eles falaram da morte e eles terminam falando do nascimento, né, e uma vida renasce, assim, tipo, com as coisas, né, Continua, continuam assim mesmo. E eu achei muito bonito, surpreendente boni surpreendentemente bonito, e eu acho que cabe muito bem na categoria de ser um final inesperado, porque eu não imaginava que ia ter, tipo, um piano com uma mulher segurando um neném no final da porra do face da morte, entendeu? Então fica uhum. aí a indicação também pra quem tiver estômago que vale a pena, como experiência.
0: Certo. Aí, quem vai começar é o Tito. Vai lá, Tito, pode falar. De um diretor que eu gosto, o Tito colocou o Labirinto do Fauno. Ótimo, hum.
1: ótimo.
0: Muito bom. <risos> legal que o Tito não tá aqui pra comentar, então a gente passa, ah, legal, né? Realmente, o Labirinto do
1: Fauno. Lógico, <risos> <pobre risos> ele chega.
0: <risos> Daqui a pouco ele tá aí. Enfim, mas quem não sabe, o Labirinto do Fauno, Guilherme Del Toro, o Espanha, 1944, é isso aí. Bem conhecido, né? Vai lá, David. Espanha.
2: Tá, eu vou... Tá, eu eu tentei. Meu, meu foco com essa lista, geralmente, é sempre tentar fugir do básico, né? Porque, sei claro, lá, uhum. ninguém merece mais um podcast de filme de terror que as pessoas vão recomendar um sexta-feira 13 da vida, uma hora do pesadelo, né? Já perdão. falei. Perdeu então, que
0: é essa minha lista que eu fiz. <risos>
2: então eu vou recomendar isso. Tem espaço lá, pra todo mundo. Que ainda sim. tá legendado no YouTube, né? Ou estava. Mas se ano é HBO, se bem que com essa limpa da HBO também, né? Quem sabe? Que é o Sangue de Pantera. Original Puts, mesmo.
0: Putz, muito é. bom! Cara... A gente fez um
2: episódio! A gente fez um
0: episódio de tudo aqui, né? Sangue de contexto. É tem muitos episódios.
2: Ai, cara, que é um filme lindo, né? Deixa eu pegar uma sinopse aqui melhor detalhada. Uh, Quem sinopse... quiser,
0: enquanto ele pega a sinopse. <risos> Entusiasm número 44. Eu acho que foi o nosso último cinco filmes. Que a gente falou de Cat People, The Front Dispatch, Casa Gucci e Revenge. Ah, o Revenge
1: foi eu.
0: <risos> foi. Cat People foi o Tito que trouxe. Oi,
1: gente, você
0: Não, eu trouxe. Eu sempre trago coisas que estão lançando pra antes de assistir para ver se são boas mesmo a gente comentar, né? Uhum. E uhum. nesse nesse ano trouxe The Frente Dispatch. Peguei que posso, vai lá.
2: Então, em Cat People, uma misteriosa jovem Sérgio acredita que descende de uma raça de mulheres panteras que, quando emocionalmente excitada, se transforma em criaturas assassinas. E o seu marido decide mandá-la para um psiquiatra para investigar o problema. E cara, é um filme perfeito, assim. Eu acho que os filmes do Jack Tornou, eles são muito fodas porque eles conseguem misturar um visual muito único. Assim, todos os filmes dele ele tem uma pegada muito lúdica, assim, né? Em como ele, tipo, é, usa aqueles filtros de câmera e, tipo, deixa tudo com blur, assim, que parece um sonho e tal. E nesse, especificamente, o que me pega, né? Como ele é uma tragédia, assim, do feminino reprimido, sabe? Tipo, onde toda a expressão de desejo ou sexual da personagem feminina, né? Da mulher é tirada do lugar dela enquanto, tipo, uma pessoa e tal. E é relacionada, né? Com esse lado animalesco e tal. E o tempo todo ela é condenada por isso, né, cara? Além de ser um filme com um monte de gatos, né? O que me pega, <risos>
1: Bom, eu peguei o Seance Do hoje Kurosawa que hoje é um dos meus diretores favoritos E eu acho que Eu não sei se Seance é meu filme favorito dele Mas é um filme que eu gosto muito, né Seance significa Sessão Espírita É um filme bem assustador assim É sobre um cara que ele é sonoplasta e aí uma sequência de eventos Completamente Macabros assim Ele acaba se envolvendo Eu não posso falar, é que eu não posso nem dar sinopse Porque senão eu falo o que acontece Mas tipo, ele é um filme muito sobre culto Sobre fantasmas manifestando é, Tipo, você sendo perseguido Por essa sensação de culpa Que tá encarnado em um fantasma, né Ele é um filme muito assustador Ele é muito triste, muito devastador Do jeito que o que o pessoal gosta né? Então é uma, uma recomendação Aí pra você que quer ver um filme de espírito, me bem, Igual o nome eu mesmo,
0: saber. eu vou anotar aqui. É
1: Seance S-E-A-N-C-E. Não sei ah, como é que é o título. Eu
0: já vi, eu já vi isso aqui no, no Larry Box. Você deixou de favoritos por um tempo, não deixou? No seu perfil? Deixei, deixei.
1: Já, eu então, gosto muito desse. Tá
0: definir. na minha lista já,
1: então. Acho que você ia gostar.
0: A minha indicação de um diretor figurado. Eu... Ah! Assim, o David Allen tão cansado já. O tio também, os ouvintes também, né? Todo todo podcast é o Pânico 4. O S. Craven, né? Aquele famoso. O 4 é um que eu gosto bastante. E é o que encerra assim, com o S. Craven, a franquia, né? Não que encerra a franquia, mas que encerra a... Encerra a sim, da vai. Da encerra. Da
1: encerra.
0: <risos> Enfim. encerra eu gosto muito a, a fase
2: boa da franquia, né? Em que todos eram feitos pela mesma pessoa.
0: E ele ainda carrega a parte metalinguística dentro da, do quarto filme, que é tipo assim, beleza, o primeiro vai falar sobre, sobre filmes slasher, e o segundo sobre continuações, o terceiro sobre trilogia, e o quarto é o que caralho vai que acontecer aqui, entendeu? Eu gosto ah, O desse quarto livro.
2: fala sobre remakes, né, que era o que tava em alta na época. O
0: remake é mais no quinto, né? Não, é, não. É reboot, tipo, né, no Não, caso. é, mas o,
2: o quinto, ele é uma sequência, é, é o, é o Ripple, né, tipo a sequência. Uhum. Tem um nome pra isso, né, sequência legado, mas o quarto fala sobre isso. remakes, porque na época se assim, tinha muito, tipo, remake direto, né, não o que as pessoas estão fazendo agora que são é continuação direta do original. Então, era os anos 2000, né, a gente teve remake sexta-feira 13, remake da Hora do Pesadelo, remake do Massacre da Serra Elétrica, remake de Natal Negro, assim. Eram vários remakes, né? E o é, filme... Aquela é, aquela época meio 2010, né?
0: Sim, é. é. Ele fala, tanto que ele, ele fica brincando bastante que a protagonista do primeiro filme é alguém tem que morrer do, da, da, sim. do original. A ideia, né? Tipo. Da Jill ser meio que a nova Cid nem é
2: isso,
0: né? Sim, sim. Mas o que eu falo é que bastante no filme eles falam que é, um, é meio que um... Agora são meio que sem regra sabe? Uhum. Que, tipo, eles não têm muito o que seguir. A trilogia ia fechar com o primeiro filme, a segunda ia ter uma continuação e tal. E aqui eles ficam meio que no escuro. Porque, realmente, é um remake, mas eles com, tipo, sem regras do que seguir. Que é a premissa que vai é, ocorrendo nos três filmes. Eu gosto que despiroca bastante, assim, o quarto, o quarto filme. Enfim, e eu acho que ele funciona... Eu não vou falar que funciona até hoje, porque o filme não é tão antigo assim, né? Nem, nem lembro de quando... quando e passou. todo filme
2: funciona em todos os tempos, né? Isso é
0: fácil. Sim, sim. Acho que eu tô falando, assim, que, que pode agradar mais, assim...
2: Não, eu digo mais. Se você não gostar de nenhum dos quartos, mas gostar do novo, você tá errado. Você pode se <risos> jogar da ponte, assim, que sua vida já acabou. Ela não vale mais
0: a pena. Eu... Eu conheço gente que começou pelos Novos Pânicos e, tem, e tinha um pouquinho de aversão ao Pânico meu Antigo, que eu não sei porquê, sendo que o Pânico Antigo tipo, não Deus é tão Deus antigo Deus. assim também, sabe? E eu falei, ah, assistir o Quark, então, sei lá.
2: Tem alguém que tá aqui nesse podcast que tava falando que o último ato do de Pânico 6 era o melhor da franquia, talvez. Não Ó, não agora de... a
0: gente vai pro quinta categoria, que é... Ah, não, gente, não Filme sobre... Filmes sobre exorcismo.
2: Ai, cara, essa é uma categoria muito difícil, porque filmes exorcismo. Exorcismo, tem vários, agora filme de exorcismo, bom, aí é um, um negócio um pouquinho mais complicado, né? A melhor coisa que eu vi de exorcismo recentemente foi o um episódio de Evil, lidando com o exorcismo, não um filme de exorcismo. Mas, já que tem que ser, né, eu vou indicar, vou ir no básico do básico, indicar o Exorcista 2, que o primeiro seria básico demais. Grande, é... o exorcismo. <risos>
1: Herége.
2: Curto muito Exorcista o herege né? Continuação direta do primeiro filme, com a Reagan, tipo, passando por testes psicológicos e tudo. Ele é um filme que foi bem compreendido na época, e às vezes é muito incompreendido até hoje, porque ele muda né? a abordagem do primeiro. Então ele vai muito mais pra essa coisa lúdica, de encontrar tipo o confronto da personagem, com a noção de santidade e tal. Enquanto o primeiro é aquele terror mais direto, né? De pegada mais religiosa. E eu acho que às vezes ele é muito mal julgado, não por como ele é, mas como as pessoas gostariam que ele fosse, né? Que é tipo um copycat, assim, que é o primeiro filme e ele não é. Mas é um filme muito bom, eu estou sabendo.
1: Bom, agora isso aí eu. Olha. Foi... Esse aqui é o mais óbvio que eu vou ser nessa lista, tá? isso não vai se repetir <risos> Mas assim, eu não vi muitos filmes de exorcismo Eu só vi tipo assim, exorcista, exorcisto herege, exorcismo de Emily Rose Acho que aquele Deborah Logan, mas eu não gosto desse filme, então eu não vou indicar <risos> Aí assim, né? esse ano eu tava assistindo vários filmes do James Wan Porque o James Wan é um gênio, eu amo ele, ele é um dos meus diretores, é um dos meus diretores favoritos também E eu talvez assistir... o no nome mais
2: expressivo do horror contemporâneo
1: Definitivamente Definitivamente. É que o Shyamalan ainda está entre nós, né? Mas, tipo assim, dessa, Não, mas desses mais...
2: Tipo de tendência, né? Porque ele lançou Jogos Mortais, aí ele criou essa onda do Porn e Torture. Aí ele lançou Invocação do Mal, ressuscitou a onda de filme de
3: fantasma. Ah, sim!
1: O Maligno mesmo, tipo, a gente tá colhendo os frutos de Maligno até hoje, assim. Tipo, é um negócio absurdo que Maligno mudou dentro do cinema de terror, assim. E... Mas é que aí eu fui, né? Reassistir, assim. Eu fui reassistir o Invocação do Mal primeiro e eu fiquei completamente abismada com o quanto esse filme é. É, completamente medonho de um jeito que é difícil um filme ser, assim, muito assustador, muito... É que, assim, fica um gosto meio amargo, né? Porque a gente a gente sabe que os Warren, eles não são exatamente é, é picareta. Filme, né? Uma
0: coisa na uma coisa Netflix que eles vão lançar que é só sobre os Warren ser picareta, se não me engano. Que eles é, vão e além de picaretas,
1: né? Tipo, um tempo atrás saiu uma reportagem, né? Falando que o, os Warren, eles abusavam... O, eles abusavam de uma menina sexualmente assim, tipo, era uma espécie de protegida deles, enfim, mal babado, assim, vocês podem pesquisar, tem uma reportagem sobre isso, então fica aquele negócio meio amargo, sabe, porque você sabe que o que tá ali é, tipo, totalmente romantização de um bagulho que não existe mas, sabe, tomando o filme pelo filme é um filme do caralho, é impressionante assim, é, é, é um primor é, um, é uma coisa absurda que o James Jameson faz nesse filme, e, e a cena de exorcismo é completamente aterrorizante Pô, eu não, não sei, sabe sabe quando, tipo, você vai, volta pra um filme que é muito famoso assim, você fica tipo, caralho realmente faz sentido esse filme ter feito tanto uhum. sucesso porque ele é completamente terrorizante
2: é, acho que tem uma fase da nossa cinefilha que a gente renega tipo tudo que a gente consumiu, que era muito mainstream, né? A gente, ah, com certeza não era isso, era só porque eu tinha visto poucos filmes, mas Invocação do Mal um, o 2 também tem esse efeito, né? De você voltar e, nossa, não, realmente o cara... E era é ótimo, tô... também,
1: é. O 2 é ótimo também, mano
0: O David falou de alguns filmes que realmente, se o pessoal colocasse na lista ia ser uma coisa muito básica e tal, então eu vou ser bem horroroso. Eu pedi um filme de 1973 sobre uma criança de 12 anos e aí um padre, que também é psiquiatra Vai ver os comportamentos dela, né? Eu peguei Exorcista, não novo, não de 2023, o Devota, peguei o Peguei o Antigo, 73. E cara, eu peguei Exorcista porque. Porque isso, é um clássico. É foda tentar definir depois. <risos> Mas enfim. E é um filme muito bom de rever também, né? Baseado no livro. Eu tô muito afim de ler o livro, né? Eu vi algumas. algumas.. Resenha sobre o livro, eu tô muito interessado em, em ler o livro agora. E a indicação do título é o Exorcismo de Emily Rose.
1: Eu gosto desse filme, eu gosto.
2: Legal também. O Scott Derrickson é um cara que, sei lá, tem coisas muito interessantes. Disso. Sim. Ainda eu bem que amo. Eu parou de fazer filme pra Marvel, amo. porque voltou a fazer projetos de
1: Eu sou fã dele. Eu sou fã dele, eu gosto. Eu amo a entidade. Sexta categoria. Sobre a, Ellen. a Ellen que começa. Bom, sexta categoria, um filme sobre luto, né? Eu peguei o The Night House do David Bruckner de 2020. Eu tava pra assistir ele faz um tempo, né? E aí ele tá no Star Plus, eu assisti. Tipo assim, não é um filme que, tipo assim, eu morro de amor, e, tipo, meu Deus, é o melhor filme que eu vi da minha vida. Mas eu acho ele um filme muito interessante. Eu acho que eu só não gosto tanto no final, assim. Eu acho ele um filme muito competente e ele é um filme muito visceral sobre luto, assim. Tipo, pegou em várias questões pessoais aqui em casa. Foi, foi uma, um chorô que só assim, então acho que Sabe, filme sobre luto, eu acho que ele é uma boa indicação. Porque ele é totalmente sobre luto, assim. Ele é um filme muito visceral, muito emotivo, assim. Então, vale a pena conferir.
0: Cara, assim, sobre luto, podia ir, ir pegar a 24 e pegar todos os filmes lá, né? Falar, ó, filme sobre luto da 24. você tira Hereditário, Midsommar, você tira Babadook, você tira... Enfim.
2: O Babadook não é da 24, não.
0: Que... Não é da 24? Pra mim era não, da 24. Não, é 24, porque ele
2: é colocado não. nessa onda por conta é, que ele tenta fazer por... tá, é, de pós tá, horror, tá, tá, tá. Né, e né?
0: Uhum. Mas, enfim... Eu vou pegar um, que agora sim, eu acho que é da 24. Agora que eu percebi, eu tava falando sobre, mas... Olhando aqui uhum. na minha lista, eu peguei Sombras da Vida, sim. a Ghost Story.
1: Ah, esse e... é, esse é a
0: sim em é 24 Não é bem... Ele não puxa tanto essa parte do terror, ele é bem mais dramático, né? Ele é um filme bem sobre drama. E eu gosto bastante dele, sobre como ele fala sobre consistência, sobre existência, sobre as coisas terem um fim. E ao mesmo tempo das coisas não terem um fim. Tipo, sempre no fim vai ter uma esperança. Que ao mesmo tempo que é essa coisa muito grande que o filme aborda, ele também vai dessa coisa pequena, porque o filme fala sobre um casal, né? E não é um spoiler isso, o cara morre nos primeiros minutos do filme e vai contar sobre o fantasma deste homem, que a gente não vê as feições dele, a gente não vê as reações dele, porque ele é simplesmente um fantasma aquele de lençol, né? Por cima da cabeça. E ele meio que acompanhando é, a vida da esposa e tudo após isso. É, parece muito mais um luto sobre o fantasma do que a, o luto sobre a esposa que, que ficou viva, né? Enfim, é um filme muito bom.
2: Mas eu não vi. É bem você querido.
0: não viu? É eu jurava que você tinha visto. O
2: David Laurel, inclusive, é um cara outro cara interessante, assim, que ele vem pro cinema, ele é do cinema independente, mas quando ele Pega fazer umas coisas comerciais, eu acho que ele faz bem. eu vi que esse recebeu um fã recente. recente.
0: É. E agora o do Tito, que é o Babadook, a gente citou aqui, né? Babadook. Aqui... Grande
1: Babadook. Grande, eu amo esse filme.
0: Foi você que me recomendou você Nossa, na época que você assistiu o Babadook, eu lembro que você pirou no filme, que eu queria que todo mundo visse.
1: Ai, eu gosto muito desse filme. Eu já vi esse filme, tipo, umas cinco vezes, assim. Ele é outro desses, né? Que, tipo, ah, é um filme muito batido, só que, meu. Aulas, né? Aulas.
0: E ele, é... e ele é medonho também, né? Ele é, eu não tinha
1: muito medo. Nossa, eu morri de medo desse filme. É que hoje em dia o Babadook, ele é meu amigo, né? Ele é um grande homossexual, <risos> pelo menos um queer no mínimo, né? Então eu não, vejo mais, não tenho mais medo dele. Isso sempre acontece com os monstros, inclusive. Eu tinha muito medo do demônio vermelho, do sobrenatural hoje em dia.
0: Ah, e pra quem não, não conhece, é. né, é sobre essa história de luto da, de mamãe e o um filho que perdem um o pai e aí o filho começa a, a se aproximar de uma figura é nos livros, né, que ele começa a desenhar essa figura Isso, que é o Babadook. As eles começam
1: a ser atormentados por esse livro e por essa figura, né, que tá dentro do livro que é o Babadook.
0: Muito bom.
2: Cara, o meu, eu vou pra uma recomendação bem específica que é um filme que eu não amo, nem nada do tipo mas é um filme que eu acho que o vídeo que ele trabalha luto é muito foda, assim que ele consegue encaixar isso com a temática sobrenatural. E a criação de espíritos dele eu acho muito foda. Porque não são literalmente espíritos. Geralmente são reflexos de luz no ambiente, sim. Filme mega atmosférico, que é o Personal Shopper, de 2016. Estrelado pela Kristen Stewart, aí. É, e é do Oliver Assais, que é o diretor do Yuma Vip, aquele com a Maggie Chang. Então, tipo... Eu acho, eu acho que ele pega muito esse climão, assim, de solidão que a personagem tá sentindo, né? Um filme que é, é sobre a Maureen, que ela tá em estágio de luto né? Após a morte do irmão gêmeo dela. E ela começa a trabalhar de personal shopper, né? tipo é esse pessoal que pega roupa e leva pra esses lugares. E aí, tipo, através disso, ela tem um contato, assim, com o sobrenatural, que eu vou falar, né? Pra não dar spoiler e tal. Mas muito foda aí, recomendo o personal shopper. Eu acho que ele tá no Amazon Prime Video. Ah, não, vi aqui, tá só pra alugar. Então, baixem aí, deixem, de tipo, ser preguiçosos.
0: E aí, a gente vai pra nossa sétima categoria, que é um filme de terror japonês. Eu peguei um filme de terror japonês, que eu assisti uma vez, eu preciso rever ele, porque ele teve efeitos em mim. Que eu fiquei meio fora de mim mesmo. Eu não lembro de muita coisa sobre o filme, eu que eu fiquei meio cagado de ver. E tanto que eu não dei estrela no, no Letterboxd. Eu só, tipo, não, com certeza foi um filme que eu assisti. Eu... Que é o mesmo que o Tito recomendou, que é o Cairo, que é o Pulse, né? Yes!
1: que Sim. eu acho que o Curaçal de novo nesse podcast. É, o eu, 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 e o Cairo tá na minha lista também, só que tá o em outra tá categoria.
0: É, então. Hum. E ele me... Pra quem eu consigo, eu mostro aquela cena do Corredor, assim. Tinha uma amiga que, que queria recomendação, filmes que desse mesmo. eu falei, ó, oh, olha, olha essa cena aqui, ó. Eu fiquei mostrando a cena do, do Corredor. Eu acho muito fenomenal, acho muito legal, mas eu, que nem eu falei, eu preciso rever, sabe? Parece meio que um, um blur, assim, na minha cabeça, esse filme. Só que eu lembro que eu gostei bastante. Eu lembro que estava com erro um pouco na legenda. Então eu meio que dei os pulos sabe, em algumas partes. Assistam, assistam Cairo. E não não remake. Remake nem vi como é que é. Não tem muita curiosidade, mas procurem por Cairo que vocês vão achar
2: o original. Tem remake
1: de Cairo?
0: Tem,
2: tem. É bem ruim, inclusive. Ai, não acredito. Meu Como que a
1: coragem tipo. ver
2: produção do Scraven. Produção do Sam é o de É o filme de 2006.
0: É o remake. Misericórdia. Enfim. E aí eu vou meio que pular, porque o. é o mesmo que o Tito, né? Ele também pegou Pulse, ele também pegou Cairo. Carai, pior que eu tô em dúvida. São tantas boas opções.
2: Ai.
1: Nossa, tem o Ian Somerhalder no filme. Isso não é um bom sinal. <risos> é um bom sinal mesmo.
2: Tá, vou recomendar uma coisa que tá de fácil acesso aí no YouTube. Chama My Little Goat. Você também encontra legendado em português. De Portugal, eu acho. É, minha Pequena Cabrinha é um curta japonês sobre uma mãe e bezerro que cria filhos que foram devorados pelo lobo, né? Então, boa parte do. De cabritinhos, eles são deformados e tal. Só que ele é stop motion, né? Então, tipo, esse contraste da violência, assim, com essa coisa super fofa e tal. E tem um comentário, assim, sobre é, pedofilia e assédio sexual com crianças, que é muito forte. Dentro dessa narrativa fantástica, assim, meio fabulesca, sabe? Da mãe criando as cabrinhas. Nossa, eu vou pesquisar. Nossa, daqui. que legal.
1: Esse tá no... Tava no Roptober que eu fiz, acho que foi do ano passado, mas eu não tinha chegado a assistir.
2: Uhum. Ah, é bem legal, hein, Ellen?
1: Eu peguei o T-Ghost Chafuyu, né, o fantasma de Yotsuya de 59 do Nobu Nakagawa. Ele é um filme que vai contar uma dessas histórias clássicas do folclore japonês, né, essa coisa do Kaidan. Então, ela é uma história que já foi muito replicada, né, o episódio do Takashimi que <risos> Pra aquela série do Masters of Horror, Winprint, é a mesma história, né? Então, tipo, ele, ele só que ele adapta de jeito diferente.
2: É que o episódio que eu vi do Takashimiki em Masters of Horror é aquele que, tipo, o pessoal prega é, agulhas dentro de unhas, né? Eu lembro dessa cena específica esse episódio? É, que é não, o...
1: é, esquece. Eu confundi. Não há print É o que o Klaus tinha recomendado, né? O... Qual que é o nome? Mas é tipo... É uma história que... Ela é muito replicada, assim, né? Que são essas histórias do... É... Over Your Dead Body É um filme mais conhecido assim Do Takashimiki, né? Que ele vai adaptar É porque eram peças de teatro, né? que essas histórias, elas eram contadas então, esse filme do fantasma de Yotsuya, ele é muito bonito, assim, ele é tipo... foi gravado em estúdio, sabe? Então, você tem toda a reconstrução de cenários, assim, é um filme muito bonito. E é uma história de fantasma, é uma história de vingança, né? Essas histórias de fantasmas de mulheres, né? Que foram abandonadas, que foram traídas. É, são histórias muito comuns dentro do folclore japonês, né? Principalmente essas histórias de assombração. E, enfim, vale muito a pena. É muito interessante. Ele tá no YouTube, só que ele não tá numa qualidade muito boa. Então, talvez seja melhor baixar, porque ele é um filme muito bonito. E ele é bem, assim... É uma história muito triste, né? História de fantasmas tristes, né? História de vingança. Pessoas que não conseguem encontrar paz, assim, por causa da ação dos outros, assim. Então, é uma história bem impressionante. E aí, dá pra fazer uma última dobradinha, né? Entre esse, de 59, e o Over Your Dead Body, do Takashimik.
0: Inclusive, Ellen, o Pulse americano tem duas continuações. Tem o Pulse 3, Pulse 2 e Pulse 3, no caso.
1: O Pulse 3... <risos> o Pulse americano... É melhor falar Kyrie. Cairo.
0: O Cairo, Cairo do... americano.
1: Finalmente, Pulse 2. <risos>
0: Vamos para o oitavo, que é o filme que mais te dá medo. Quem começa é o Tito, não é? O filme que mais dá medo pro Tito é Sobrenatural.
1: Sabia, eu mostrei Sobrenatural pra ele, eu sabia. A gente, eu fui dormir <risos> na casa dele um dia, aí eu falei, ah, vamos ver um filme aqui, né? E eu, te, eu dormi, porque eu já tinha visto um filme, tipo assim, 500 vezes, e hum. o Tito só ficou tipo paralisado, assim, no sofá. Tipo. <risos> ele sozinho, praticamente. <risos> É,
2: cara, e você, David? Porra, aí esse é outro que é difícil pra mim. Eu não tenho medo de filme, sabe? Amo filmes de terror e tal. Eu adoro levar os um filmes. é muito
0: melhor pra isso, né? É não, eu só
2: não, não me pego, tipo, sabe? Eu não tenho esse negócio. Mas, se eu puder recomendar uma série no lugar do filme, trapaceando totalmente a proposta do programa, né? Recentemente, eu vi o From, que é uma série, né? Chama Origem, sobre um pessoal que eles estão presos numa cidade e aí eles não podem sair à noite com as criaturas, tipo, matam eles. Só que essas criaturas, o tratamento visual deles. Ah, tá. Beleza, pensei no filme pra falar. Esquece, mas fica a recomendação de fiquei From que recomendação aí
1: que é, é muito. Mas bom. Como é que chama? Eu fiquei. From, é
2: From? From, origem em português, sabe? Acho from, tipo D. E que... aí o nome em português é origem. É, mas é foda, assim, porque a série tem um climão de terror que é, é, é fudido, assim, do tipo, jeito que eles usam o escuro, principalmente. E as criaturas, elas têm todo, todo o visual delas, são tipo pessoas de 1700, sabe? Então são só pessoas normais. Só que o que eles fazem? Eles jogam contra a luz e aí fica só aquelas sombras humanas no escuro, assim, sabe? Tipo o que o próprio Pulse faz mesmo. Nossa, cara, e, e essa, eu fiquei com medo, assim, sabe? Tipo, agora quando eu vou descer pra pegar o lixo, eu me vejo olhando pro escuro, assim, vendo se eu não vejo as figuras do fron Mas, pensando no From, eu pensei no It Follows, que é um dos meus filmes favoritos aí de todos os tempos. Nossa, e, é, e eu acho que esse consegue muito bem tipo criar o clima de terror comigo e me deixar com medo, porque de novo volta pra essa coisa da figura humana, né? Eu tenho muito mais medo do que gente pode fazer de coisa sobrenatural. é E o jeito que ele usa, principalmente, é o que aterroriza, né? Porque a criatura, o It Follows do título, é a criatura que te segue, ela também é humana, só que ela muda de forma, ela sempre na forma de alguém que simplesmente caminha te perseguindo, então o um tempo todo eles estão filmando o filme e aí tipo, eles usam um grande plano geral, então você vê muita gente passando ao fundo, aí tipo qualquer pessoa que esteja vindo em direção à câmera você fica, nossa, mas será que isso é a criatura que tá vindo te pegar e às vezes é só um figurante e tal, e o filme faz isso muito bem, e aí o medo que ele cria em cima de você, tipo, olhar pra qualquer pessoa e saber que ela pode ser a coisa que vai te levar pra morte, que é foda. E você, né? bom
1: Bom, é, eu escolhi o Cairo justamente, né, porque é a primeira ah, vez que eu assisti. Eu fui muito na expectativa, assim, sabe? É sempre uma armadilha quando eu vou assistir um filme que ele é muito reverenciado por ser assustador. E aí acho que essa expectativa atrapalha muitas vezes, né? E aí eu reassisti o Cairo esse ano de novo eu fiquei completamente aterrorizada, assim, tipo, é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha sentido com um filme de terror. Não é que não é só um medo, é uma angústia, tipo, ele é um filme que me dá uma angústia muito grande, assim, ele é um filme que ele faz eu me sentir muito mal. Ele, ele é completamente aterrorizante, tipo, o jeito que o Kiyoshi Kurosawa usa a imagem dos vultos... Né? e esses fantasmas e essa confusão de você não sabe se você viu, se você, tipo, se você viu aquilo que você acha que você viu, sabe? Então eu acho ele um filme completamente aterrorizante e é o um filme que mais me tira o sono, assim, até hoje, assim. Eu acho que é mais recente essa coisa, assim, que da primeira vez eu não tive tanto esse impacto, mas é... eu acho ele muito medonho.
0: Certo. Né? <coughs> Te contar, David, que eu não, eu não achei tão aterrorizante, assim, o Corrente do Mal, bem de boa. Nossa, eu também. acho. Não... Eu, eu preciso rever ele, faz um tempo que eu não vi. Mas o filme que eu peguei, é... Eu tenho medo, na verdade, de found footage. Hum. Porque tem muito tem muito daquela imersão, né? De você tá realmente... Obviamente, dá pra você fazer uma imersão de outras formas, só que found footage é aquele bem negócio de você estar junto com os personagens, sabe? E,
2: e tipo, passa aquela sensação de você estar tá vendo uma coisa que é real, né? Nesse uhum,
0: sim. E aí eu peguei o hack, que me deixa meio cagadas. Eu lembro que eu fui assistir pela primeira vez com a Ellen. Você tava nesse dia, Ellen? Tava... A gente foi fazer. Hum. A gente foi fazer ano passado aquele negócio Que cada um ia escolher uma categoria de filmes de terror A gente sorteou A gente assistiu filmes em chamada Era pandemia, na verdade, acho que era 2020
1: é, Eu acho que a gente viu, né, verdade, é verdade nossa.
0: nossa, quando a gente hack Eu sei pior que, eu de gato, mesmo, mesmo com todo mundo Porque a, o terceiro ato Ficou um silêncio tão... Nossa, eu lembro que esse filme eu fui mostrar pra um grupo de amigos só que foi uma péssima ideia, porque a gente tava em muita gente era de dia, tá ligado? E aí eu falei, não, vamos, vamos assistir aqui e não tinha legendado, era dublado e eu vou sincero que eu não gostei muito da dublagem que usaram tá na Prime, inclusive, na Prime só tem dublado. E é incrível como, tipo assim ah, é aquele negócio, né, o pessoal às vezes tava zoando, coisa do tipo, eu tava mal focado assim, no filme. E aí, Mas quando chegou a terceira parte não teve um pio é. quando eles entram no solo. É. É, um, é um sentimento Tão, tão negócio, assim, de você não saber que, o que vai acontecer quando ela virar a câmera a qualquer momento. Então, minha recomendação é hack. E assistam de noite, e vão lá, pegam o clima, porque realmente me dá um... Cagaço. Filme Fall found footage em geral, assim. Bruxa de Blair também. O terceiro ato de Bruxa de Blair, eu fico Nossa, meio... Ai, me dá até
1: arrepio
2: tem uma conhecida minha que ela sempre faz a seguinte experiência, ela assiste o Futas já à noite, né? Ela sempre fica com medo e ela, se ela fala que se ela consegue reacidir de ficar com medo igual, é porque o filme é foda.
0: <risos> Vamos para o nosso nono. O nosso nono é um filme brasileiro. O David que começa. Eu botei uma trilha sonora no meu Spotify de música terror, tá sendo muito bom esse episódio. Tá. É... Uhum.
2: O meu filme de terror vai ser A Reencarnação do Sexo do Luiz Castellini. É um filme que tá no Drive, se você pensar Ai, no Twitter, é Reencarnação do Sexo, Drive é, tá de fácil acesso aí. É sobre o um empregado de um sítio, né? Que se apaixona pela filha do patrão, mas o amor do causal não convence o pai da menina, que mata o rapaz. E aí, sedento por vingança, o espírito da jovem leva todos é, que passam por lá a transarem violentamente, assim, de serem mortos durante o sexo, sabe? É bem o tipo de filme que é perfeito pra você ver a noite, assim, com uma galera. Um filme de fortes emoções. É, e eu curto muito o jeito Qual que. O nome mesmo, desculpa. A reencarnação do sexo. Ah. É de 82. E eu curto muito, tipo, essa junção, né? Que fazem do sexo com a violência e como, tipo, o filme vai numa crescente, né? Porque as primeiras transas, elas são mais casuais e tal, aí, tipo, depois entra essa coisa de orgia e é foda, assim, como você consegue sentir vazando dos personagens a tensão sexual e como ela se transforma no desejo de ir, assim, sabe? Ele usa muito, tipo, close-up no rosto da personagem, que é o fantasma, enquanto as pessoas estão transando, aí, tipo, tem a cena de sexo e vai lá e corta pra um, é, é, caralho, super close nos olhos dela, sabe? E aí, tipo, isso vai aumentando a tensão, ele começa a falar e tal. Aí, tipo, alguém pega o um objeto e você, puta, será que vai morrer? Será que a gente vai continuar só sexo? Ah, é muito bom, cara.
1: Bom, o meu é, eu peguei o, o arrombada. Subtítulo Eu Vou me gerar na porra do Seu Túmulo Do Caralho, Peter tem by Stork.
0: Isso aí no Naked Blood, hein?
1: Pois é, né? Esse filme tem uma história, porque eu fui postar. Foi idade minha também, né? Que nunca tinha acontecido, mas eu já, já entendi como é que funciona a máquina do algoritmo. Porque eu fui postar cenas, né? E tipo, eu já tinha postado. Gore e pior, assim, mas acho que por causa do subtítulo, né? Eu vou mijar na porra do seu túmulo. Eu, a gente recebeu um aviso pra apagar a postagem, né? Porque eles entenderam que tava incentivando violência, né? Abuso e tudo. Aí a gente teve que apagar. Mas ele é um filme que eu gostei muito de assistir. Eu, esse, eu, tenho, eu quero ver tipo, todos os filmes que esse cara fez, assim. Eu achei muito legal que o ator, né? O Coffin Souza, que tá no filme, ele, ele segue a gente, ele sempre interage lá. Então, tipo, é o tipo de filme que... Que me dá vontade de fazer um filme, sabe? Tipo, me dá vontade de, sabe, juntar todo mundo, assim, e fazer um filme completamente absurdo. Tipo, é uma história. É uma história assim, parece uma piada, sabe? É um padre, um médico e um cara. É um padre médico. E o que mesmo? E um... e um senador corrupto.
2: A sua descrição realmente apareceu é uma piada, né? O padre vai... Parece. É isso, né? Eles
1: entram Exatamente. em um bar. É, então, parece muito esse tipo de coisa, assim, né? Que eles têm essa coisa de que eles, né, eles pedem pra um cara sequestrar uma menina, né? Que o cara tem uma dívida de droga. E esse senador, ele fala, ah, se eu me trouxer uma menina, eu, eu né, te ajudo aí a ficar, sair da cadeia mais rápido. E essa menina é torturada, ela é estuprada, assim, né? E em altas confusões. Só que a gente pega um filme, né? Claramente, assim, a cena de estupro, tipo, a menina tá dando risada, assim, sabe, tipo, é um filme bem feito entre amigos, assim, é muito fácil de achar na internet, tá disponível no site do... acho que da produtora, né, que fez o filme, então eu recomendo muito, assim, eu acho ele uma pérola do nosso cinema de terror, assim, do cinema brasileiro no geral, acho que o trabalho desse diretor muito interessante, fica aí a dica, e ele é super curtinho também, ele tem 40 minutos
2: foi um dos envolvidos no filme, que é o Gutius Gwender, ele é um querido, assim, da bolha do terror, né? Ele é um grande produtor de filmes bem independentes e tal. Ele tem a loja dele que só vende acessórios de filmes de terror. Já ouvi, inclusive, gente comparando ele com o Roger Corman brasileiro, né? Guardado devido às proporções, né? mas pelo tipo de produção que ele faz e tal. É, e ele é um não. dos... Deixa eu pegar aqui. Ah, não tem o nome do personagem no Thunderbolt,
0: mas o Gutius... Ele é, é o doutor.
1: É o doutor. Ele é o médico.
0: Foi, foi essa postagem de vocês que teve bastante gente no, nos RTs, nos coaches, assim.
1: Foi, eu... foi por isso que eu fiquei tão triste, tipo, da gente, meu, tipo, um monte de gente tava tipo, conhecendo o filme, sabe? Hum. Aí derrubaram a postagem, fiquei muito brava.
0: Não, de, de gente criticando, tipo, ai, ah, esse filme, esse Mas isso aí é todo filme
2: do Naked Blood, né? É, então. É,
0: porque pior porque pode pior ser que, que por incrível que pareça, né? assim, assim. Pode ter denunciado, assim, pode ter acontecido também.
1: É, pode ter sido isso também, né? Mas, tipo assim, por incrível que pareça, eu não vejo tanto isso acontecer, tipo. Uhum. Geralmente a galera que segue a gente lá sabe, curte os filmes, assim. Não é difícil aparecer um Zé Polvinha, Mas quando aparece também eu fico brava e eu dou RT na minha conta trancada pra pessoa não ver. Que nem o Klaus faz. Eu aprendi isso com ele.
0: Ah, é, enfim. O filme brasileiro que eu vou indicar, ele tá na Netflix, assim, eu encontrei por acaso, que é O Segredo de Davi, do diretor Diego Freitas. O Segredo de Davi é foda eu tentar explicar o que ele é. Eu meio que encontrei do nada, assim. E é sobre esse moleque que ele é um estudante de cinema. que Ele começa a sair com um cara, bonito e tal, eles começam a ter um, uma química legal e tal, só que o, o Davi qual o segredo do Davi? O Davi ele começa a meio que matar gente, enquanto grava ele vê que ele gosta desse, dessa coisa né de se gravar matando gente, só que o segredo de Davi está muito mais além disso, porque tem alguma relação com o passado dele, os familiares dele então, quando ele mata as pessoas, essas pessoas acabam se tornando familiares dele então ele começa a ver essas pessoas no dia a dia na casa, como se tipo, ele matou uma senhora, agora ela virou a avó dele entendeu? Então ela tá na casa dele, fazendo comida pra ele, morando na casa dele e aí o filme vai se desenrolar nisso no segredo do Davi, que é essa coisa da família dele, em relação com as pessoas que ele vai matando, se você não sabe se são familiares, se ele tá achando que esses familiares são essas pessoas, se essas pessoas são realmente os familiares, se ele tá matando enfim, é uma loucura.
2: Pô, quando você falou Netflix, eu achei que você ia puxar um Sinfonia da Necrópole, assim, eu já, nossa isso aí, mas muito bom, fica recomendado dação solta aí no
0: programa. <risos> e o brasileiro que o Tito recomendou, né, do famoso Zé do Caixão, que à meia-noite levarei a sua alma. Uhum. Tá na Globoplay, não tá? Esse aí, se não me engano. Mas a gente faça acesso também no YouTube, se não me engano, os filmes do Zé do Caixão, no geral. Ah, hoje assim. em
2: dia eu não sei se ficam mais não, hein, que Porque o filmes do Zé do Caixão tem muita cena, tipo, de gente pelada, hum. animal andando, e às vezes o pessoal denuncia, né? então não tem
0: Ah, e aí, vamos para a décima. Um filme de terror com uma atriz ou um ator que você gosta. É ali que começa.
1: Bom, é, tô meio obcecada com a Kate Seagal atualmente, por causa da, da queda da casa Rush. Então, eu escolhi o Rush do Mike Flanagan também, né? De 2016, que eu gosto muito. Eu morro de medo de filmes de invasão, do, invasão domiciliar. Sério, tipo, acho que é, acho que é o subgênero que mais me assusta, assim. Porque eu sempre tive muito esse medo de alguém entrar na minha casa e matar a minha mãe. Então, eu tenho muito medo desse tipo de filme. Eu acho esse filme especialmente assustador. Né, sobre essa mulher surda que ela mora sozinha e ela começa a ser perseguida por esse cara mascarado que né, tenta entrar na casa dela a todo custo e ela tem que dar um jeito de lidar com isso e se safar nessa situação com vida. E é que eu, eu, eu queria queria tipo quero Mike Flanagan que linda sua esposa entendeu? Eu quero ela. E, é porque quem não, quem não sabe quem de é a esposa do Mike Flanagan, né? então ela sempre está nos projetos dele e ela é ela é uma pérola, né? Ela é linda, ela é talentosa, todo mundo ama é ela. Essa é a minha escolha.
2: Dá pra entender porque que ele é tão wife guy, né? Que ele é tipo, ah, o cara que eu vou levar minha
0: esposa pra tudo, mostrar é, ele em todos os projetos. É, é. Ela é maravilhosa. Tem que Esse... agradecer
1: muito a ele.
0: Esse aqui eu tava indeciso se eu colocava em de um diretor que eu gosto, porque é realmente um diretor que eu gosto. Mas eu vou pegar, eu coloquei aqui de um ator, um ator que eu gosto, que é o Daniel Caluen, eu gosto bastante dele. E aí eu peguei o Corra. Fui no Corra. Sim, sim. E eu gosto. Eu poderia ter escolhido o Nope, mas enfim, eu escolhi o, o Corra, porque eu gosto bastante da atuação dele ali. E é um filme que você não vê o tempo passar um filme rapidinho. E eu acho que dispensa apresentações, o Corra, né? E o Tito escolheu, deixa eu ver, brasil É, com o ator Freak 2020. Boa. Esse Freak, eu acho que eu não. É, eu também não vi. O que, que é? Sobre o que, que é o David? Ah, então o Freak é a
2: mesma pega do.
0: Ah, tá. Eu vi o trailer. A Morte a da dá parabéns, aqui.
2: né? Que é essa coisa de assim, ser é um uhum. filho do pânico, mas com alguma sacada Pra deixar, tipo, a coisa não ficar só na meta linguagem. Então, o que é que é o Freak? O Freak, ele é como se fosse uma sexta-feira muito louca, mas ao invés da pessoa trocar de corpo a mãe, ela troca de corpo com o assassino que tá indo matar ela, sabe? E aí, tipo, é esse jogo, assim, que o assassino é o Vince Von, e o Vince Von, tipo, troca de corpo com a menina lá, que eu esqueci o nome mais, que hoje em dia é a filha do Bonita no cinema. E aí, tipo, é essa dinâmica, né? Tipo, dele é sendo assassino no corpo de uma adolescente de 16 anos e o Vince Von atuando com uma menina de 16 anos no corpo
0: dele. Ah, esse o ah. nome, né, da sexta feira Mutuosa, é, que é Freak Friday. Friday. Uhum. E o teu? Tá, eu vou com o Brides of Drácula, que é
2: estrelado pelo Peter Cush, que pra quem é. não sabe é um dos maiores atores de todos os tempos, assim. E um dos nomes mais proeminentes do terror, né? É, do Terence Fisher, é uma continuação do Drácula de 1958, né? Que o título original é só Drácula, mas nos Estados Unidos tem que ter um subtítulo porque já tinha o Drácula. É, e ele não tem o Drácula, apesar de se chamar Brides of Drácula. Ele é sobre é. um vampiro, que ele é um Lorde, e ele é liberto, e ele tá sendo perseguido pelo Van Helsing, né, que é o interpretado pelo Peter Cushing. E eu acho que dessa série de filmes da Hammer, né, eu acho que o Bride of Drácula, o Taste the Blood of the Drácula... Não, e o... É esse mesmo. Não, e o Drácula, Rise of Graves, são os mais bonitos, porque é, eles, por não terem, né, o Christopher Lee, eles têm que arrumar outras soluções visuais, assim, pros vampiros. E esse é um <risos> que volta pro teor homerótico, assim, né, que, tipo, é presente em várias coisas da Hammer. E nesse tem muito marcado, né, porque a mordida é tratada como se fosse uma relação sexual, né, essa coisa mais prazerosa e tal, e essa é a primeira vez nos filmes da Hammer né, que um homem morde outro homem, então, o vampiro que é o conde, que me fugiu o nome agora, ele morde o Van Helsing, aí o Van Helsing ele tem que fazer todo o um processo pra se recuperar, jogar água benta que queima o pescoço dele, sabe, como se essa mordida do outro homem tivesse que ser purificada logo depois, e tem uma das <risos> maiores mortes de vampiro de todos os tempos, assim, que cara, pode falar, é um pouco Spoiler, né? Que é o final do filme.
1: Olha! Ah, mas
2: eu, eu acho perfeito, assim, tipo, ele bota fogo num moinho de vento, e, tipo, o Vira tá fugindo, porque ele pegou fogo, tejou água benta nele, aí ele vai lá e gira o moinho de vento, o Van Helsing se jogando nele, e ele vira, e aí o moinho de vento, a sombra dele projetada vira uma cruz gigante, ele morre por ele estar de frente pra tipo,
1: Caralho! Presente. Nossa, que legal! Eu só assisti o. Aquele, eu não sei que ano que é, mas é o Drácula, que é o Piso Ferli E acho que é o Peter Cushing também, que é o Van Helsing, sim. não é? É, no isso primeiro. é uma
0: consideração direta dele
1: Ah, eu só vi o primeiro, mas nossa, eu vou assistir, fiquei muito interessado
0: Bom, mas pouco conhecido sou eu É, eu sou muito é, é muito o... Ah, eu... Sim. Caralho, eu peguei o mesmo que o título de novo
1: Pouco conhecido
0: mas bem conhecido no Into the Ele
1: não acredito. É
0: o Wolf's Holy, Wolf's Holy que em português eu tava recomendando esse filme pro, pro David esses dias em cabine né, que é o Chalé do Lobo. É que quando ele falava que, que era que
1: seria casa a criança. pessoa. Quem que foi a pessoa legal que recomendou esse filme pra vocês, né? Caralho. Quem <risos> Esse
2: filme é foda. Eu não Ai,
0: pra quem não sabe... O que, que você ia falar, ô David?
2: Ah, não. Você falou na cabine, eu confundi ele com a Casa Lobo, lembro
0: disso? Ah, é, então. É porque o nome, ele é... Ai, de onde é esse filme mesmo? É eu da... acho que ele é tcheco. Não
1: lembro.
0: Acho que tinha. Tcheco. Tcheco. Que é um filme de ficção científica com terror, se eu posso... É, ele é bem ficção científica com terror mesmo, né? A gente vai falar Sim. dessas crianças que vão nesse Acampamento de inverno em um chalé, né? Aquele que negócio e tal, com, com vários adolescentes, várias crianças, na verdade, né, são bastante crianças. E aí, um dos meninos, começa assim, né? Um dos meninos começa a ver que os monitores estão meio estranhos. E aí, e aí, é isso. E aí, eu acho que se eu falar mais, isso vaga um pouco da experiência, mas.
1: É, o resto é história.
0: O resto é a história do porquê os monitores são estranhos. E as crianças não acreditam nessa, nessa pessoa que tá vendo e falando que os monitores não são pessoas normais. E é um filme muito... Eu gosto bastante do final, né? A resolução que eles dão, assim... Sim, nossa. Da mensagem. E a gente tem um episódio, no entusia O foda eu achar, porque eu tenho quase certeza que eu coloquei no título o nome, o nome, o nome original do ah, filme. Ah, mas é
1: título. um dos... Dos cinco filmes, né, que a gente fez.
0: Sim, foi um dos cinco filmes. É. Um, um Wolf's Hole, pra quem quiser. É um filme de 1987. Que vocês vão encontrar no episódio 37. Que é os cinco filmes, com Wolf's Hole, Arnold Thieves. 50 Tons de Cinza.
1: Nossa, é o um episódio 52. de 50 Tons de
0: Cinza. E o Final Girls, sim. É o um episódio de 50 Tons de Cinza.
1: Ai, gente, sério. Nossa, foi... Nossa eu dei muita risada esse dia, muita risada.
0: Sim. Aí o eu título.
1: é o mesmo? Não
0: é o mesmo, né? Então a gente pula. E aí o David. Um filme bom, mas pouco conhecido.
2: Cara, uma dúvida. é hum. Pouco conhecido conta se ele for feito por alguém muito conhecido?
0: Cara, eu não sei. Hum. Fica aí a sugestão, que...
2: né? Ah, tá. Então... Eu vou defender um querido meu aqui Que eu não vejo muita gente defendendo e tal Que é o My Soul To Take, a sétima alma do Spray. Eu acho que Ele é o penúltimo filme dele, né? Depois ele fez o Pânico 4 E aí, infelizmente, foi de arrasta pra cima né? Deixou um buraco no mundo que nunca foi preenchido desde então É E ele é sobre hum. Sete crianças, sete adolescentes, né? No caso, que eles todos nasceram No dia que um psicopata foi morto E aí, tipo, mortes voltam ao acontecer na cidade E eles começam a desconfiar que um deles É a reencarnação de um psicopata hum. É e eu curto que ele é um filme cheio de afetações assim sabe a primeira sequência dele ela é hiper violenta e o jeito que os personagens se movem é como se eles tivessem velocidade 2 assim sabe é muito parecido com o tipo de afetação que depois o James Wan usa Numa maligno na cena do Gabriel lá e que antes disso já tinha sido feito no Natal Negro com essa coisa que ela é mais tipo é de uma hiper realidade sabe no remake do Natal Negro né não sei curto muito acho que as pessoas falam um pouco e tal mas ele foi meio mal falado na época né porque como tudo que a frente do seu tempo, né? As pequenas mentes não conseguem compreender. Mas ele tá aí firme Ai. forte. Espero que ele ganhe uma sobrevida no underground depois de bastante. Até
1: que mal. Bom, eu levei, eu levei bem a sério essa categoria. Eu pensei, <risos> qual é o filme que eu vi que, tipo, eu falei, meu, eu, ninguém que eu conheço viu esse filme, assim. Tipo, no Letterbox só tem uma pessoa que colocou na lotlist e tem, tipo, 226 logs, assim, então, quanta gente que assistiu. Mas é um... É um... É um filme de... Ele tem 27 minutos só, ele se chama Cannibal Cult, e é exatamente isso que você pode imaginar a partir do título, né? Ele é de 1999, desse diretor, o Blake Fitzpatrick, e ele é, me deu um sentimento muito parecido com o Arrombada também, porque é um tipo de filme que eu assisto, assim, me dá vontade de, sabe, pegar uma câmera, fazer um filme, sabe, pegar um sangue falso, assim... Sabe? Uma coisa bem amadora, assim, mas que seja divertida Porque ele é um filme, assim, completamente amador É, é uma coisa, lembra um pouco o estilo dos Irmãos Polônia, né? Os diretores de o Alucinations, o Splatter Farming Que já esteve no IntuzaCast, né? Trazendo o cinema underground de horror pro IntuzaCast, sempre Então, essa coisa bem, tipo assim, feita em casa, sabe? tipo Feita entre amigos, mas é muito legal É sobre esse grupo de... É um grupo de amigos, né, que eles vão se reunir na casa de uma, de uma menina, que também é amiga deles. E é legal, né, que as meninas, elas até mostram, assim, ah, eu aluguei esse filme aqui, né, e é o filme é, é Evil Dead, né, o primeiro. Aí uma delas fala, ah, o Bruce Game pra um gato nesse filme, Ela elas falam, ah, eu sei, tipo, ainda não é muito engraçado. <risos> Mas aí, o que acontece, né, que tem essa lenda de que tem um culto canibal ali. Então, tem pessoas que comem outras pessoas, né, elas atacam assim. Então, eles estão ali no mesmo dia em que parece que, tipo, <risos> o fundador do culto matou toda a família e se tornou o líder dos canibais. E aí, os canibais vão atrás deles. E é muito divertido, assim. Dá pra achar fácil. Eu acho que tá no Internet Archive o arquivo, então, tipo, pesquisando, assim, é tranquilo de achar. é uma boa indicação, caso você queira ver, tipo, uma coisa completamente, assim, do underground do underground, assim. É um filme bem legal.
0: Certo. A próxima categoria é Adaptação do Stephen King. O Tito, ele escolheu, obviamente, It de 2017. Não o antigo, aparentemente. Ele deixou uhum. bem claro, 2017. E não é muita surpresa, né? O Tito, ele leu o livro inteiro do, do It. Você lembra dessa época, Wellen? Que ele trazia aquele tijolo pra sala de aula?
1: Então, plot twist. O livro dele tá comigo até hoje. Tá em um instante. <risos> Eu nunca devolvi pra ele. Ah, é Eu calma, ia, né? É, é, ele, nunca, que...
0: ele nunca devolveu para mim o psicose, então tá aí, né? É, Enfim, a recomendação dele é It, It é coisa de 2017.
2: Então, trazer um que é um querido meu, assim. Filme mega manjado. Se você dita aí Queer Horror, provavelmente vai ser o primeiro que ela aparece. Mas, junto com o Rock Horror Picture Show, não tem como não falar dele, né? Que é o Fome de viver, que é do Tony Scott, que é o The Hunger. É um filme de vampiros aí. É um filme sáfico com a Catherine Deneuve e a Susan Sarondo, né? O que por si só já deveria fazer você querer assistir esse filme. Mas também tem o David Boyle. E é sobre essa vampira né, que é a Miriam Blaylock e ela tá tentando convencer e trazer essa humana pro lado dela, né que é interpretada pela Susan Sarandon e aí o filme, como todo filme do, do Tony Scott, né, essa grande viagem assim, sensorial, sabe sobre tipo, o tipo de vampiro que ela é e como ela tá se relacionando com a personagem da Susan Sarondo. tem uma das melhores cenas de sexo, assim, da história do cinema o filme, ele é perfeito, e é um filme mega gótico, assim, dos anos 80 vale demais, assim. Oh nossa, cara, eu viajei ah, foi mal, o eu eu Outra. falei do terror queer e a adaptação do Stephen King. Eu tava tão quente no começo de ver que eu tava <risos> lendo a lista. Gente. Eu tava
1: achando estranho mesmo. Eu falei, nossa, esse filme é então... uma adaptação do Stephen King.
2: <risos> nossa, tipo, eu não sei. que o Stephen King mesmo, é
1: tão né? queer assim. <risos>
2: Tá, então deixa eu atualizar aqui. Tá, então, corrigindo e falando sobre o filme do Stephen King, eu vou falar de um que é legalzinho, não é nada demais. Mas é um que tem no meu coração dentro folhas de gato, que é do Tom Holland, o diretor, não o moleque aí de Hollywood É por isso que eu Não, é. não
1: confundir, por favor. Sim.
2: É de 96, chama A Maldição. Ele é baseado no livro do Stephen King, chamado A Maldição do Cigano, que é sobre um advogado rico, babaca, que atropela a esposa do Cigano, que é só assim, um advogado que é bem gordo, e o Cigano amaldiçoa ele a emagrecer. E aí, nossa, a sinopse, ela, falando em voz alta, ela fica engraçada assim, mas é coisa do Stephen King, né? Ele faz um terror que é baseado em ideia simples, né? A gente sabe que a graça é o desenvolvimento. E aí, tipo, não importa o que ele faça, ele vai emagrecendo, emagrecendo, até chegar um momento que ele começa a virar tipo, com só pele e osso, sabe? o processo de maquiagem do filme é muito foda. Porque o ator, que é o Robert John Burke, ele, tipo assim, ele usa uma prótese, né? Tipo, pra ficar bem acima do peso. Acho que com 160 quilos o peso dele. E, tipo, no final ele tá tão esquelético, assim, que você quase não reconhece ele. Isso é um trabalho muito foda. E no meio disso também tem outras maldições que o cigano aplicou, assim, a equipe dele, né? Então, tipo, é, tem um amigo dele que ele começa a ficar com pele de jacaré e aí, tipo, a pele dele tá descascando
1: eu não esse.
2: É bem legalzinho assim, esse filme. O, outro, né, se eu puder dar uma trapaceada, é o Olhos de Gato, que é um filme antológico, em que segue um gato. Ele passa por três histórias diferentes. né? É, um que é briga de casal, um que é um cara tentando parar de fumar E aí ele termina onde ele quer chegar, que é um gato já nos Estados Unidos, pra salvar uma criança que tá sendo perseguida por um tipo um goblin que vem sugando a alma dela durante a noite. É o final do filme é a luta desse gato. E a criança
1: do filme é a Drew Berman. Eu escolhi o Silent Slot, do Toby Hooper. Eu gosto muito muito desse filme é um dos meus vampiros favoritos do terror ele é baseado no a hora do vampiro do Stephen king né esse eu não li, eu li a hora do lobisomem que também é muito legal,
2: então, bem legal Faz... né?
1: O qual que é a Hora do Lobisomem? É o...
2: Montado na bala, eu acho. Que é o... Não, Montado na bala É, não, é Silver Bullets. É Silver Bullet?
1: É? Será é que eu vi esse filme? Eu não lembro. É o do
2: padre, que é o lobisomem, e o protagonista é cadeirante.
1: <risos> ah, sim, sim, eu vi esse. Nossa, eu adoro esse filme. É que eu, eu não lembrava se era esse, se era o Silver Bullets ou se era outro. Esse é ótimo também, é uma ótima adaptação. E... O Silent Slot... Acho que vai ter, vai ter um novo filme do Silent Slot, inclusive. Eu não lembro quem vai fazer, né? Boa sorte tentando fazer melhor que o grande Tommy Hooper, mas... Não
2: vai rolar, porque já foi feito um remake pra televisão uns anos atrás e não ficou legal. É,
1: enfim... É, é essa história, né, de tipo assim... É o clássico, tem alguma coisa acontecendo de errado naquela mansão. Coisas estranhas começam a acontecer, tipo, tem... Eu gosto muito que tem uma criança que é muito fã de horror nesse filme... Tipo, é um menininho que ele é obcecado com cinema de terror, então ele tem, tipo, a máscara do Wolfman, assim, ele tem, tipo, a prótese do Frankenstein no quarto dele, enfim, tipo, é um filme muito... Eu acho que ele é o melhor, uma, o, o que tem de melhor no, na literatura de Stephen King esse sentimento de... Esse sentimento de companheirismo, né, que ele sempre tem entre as crianças, assim, esse, esse sentimento de aventura, só que uma ameaça muito presente o e muito, muito forte mesmo assim. Então ele é um ótimo filme. Eu amo o vampiro, é um dos meus vampiros favoritos assim. Então vale a pena conferir.
0: O meu? <risos> ah, eu tô achando bico que eu peguei a, a, a lista mais básica, assim. Eu tava, eu tava, acho que eu tava no metrô. Eu, hum, vamos fazer isso aqui. Eu peguei, eu nem abri o só peguei Você pegou iluminado, <risos> né, isso? Não, não peguei iluminada. Sabe por quê? Porque iluminada tava. Você pegou o Iluminado tava enrolando pra ler o livro antes, porque por algum motivo eu falei, não, eu quero ler o livro antes. E aí depois eu falei, ah, não, foda-se. Só que eu acabei o livro, então eu preciso assistir o filme. Mas não, é um filme que eu não li o livro, até porque eu só li o livro do, do Iluminado, que é do Stephen King, mas que é um dos meus, se não, o meu filme favorito, terror, que é Carrie, é estranha, o antigo. Ah, é muito bom, muito bom. Eu amo esse filme. E ele me deixa mal, então não é um filme que eu gosto de reassistir tanto, eu fico muito mal. Nossa, eu fico tão mal na cena do baile. Nossa, que tristeza que me dá, cara. É,
2: ela é tão anjinho, né? O C.C. Speak compõe a personagem com tanto cuidado, assim, que você vê ela sendo mirada e você quer se matar, assim, de verdade.
0: Sim, e ela Eu vem a professora que... dela rindo, sabe? Sim. Ai, é, é Não, um, e é a
2: muito... decupagem é muito maluco, né? Porque, tipo, assim, é aquela coisa do Brian De Palma, né? De ficar intercalando a ação com vários close-ups e os detalhes e tal. E aí, tipo, quando banha o sangue, ele usa aquele efeito de caleidoscópio, todo mundo rindo e
0: você só consegue ouvir, ver e enxergar risados, assim. Não né? ah, enfim, mas é um filme muito, muito bom A cena da cruz, a mãe, muito boa também Enfim, assistam o Carrie É um dos melhores filme
1: filmes já
2: Ah, com certeza E uhum. a Carrie, que é o santo padroeiro aí Do sistema queer, né, cara Mesmo, tipo, Sim. isso não sendo Sim. um tema Lidado diretamente, assim Mas, tipo, todo o subtexto, a relação da mãe dela Literalmente são religiosa que tranca ela No armário, né, cara Não precisa falar mais nada
0: é, e hum. eu Essa foi a primeira escrita do Stephen King Se não me engano, então tem muita gente que fala que não é muito boa mas só pela temática eu comprei o livro e eu tô afim de ler, pra ver como até saber também como que eles adaptaram, sabe? Que aspecto que ca... eles transformaram da, do livro pra, sabemos, pra coisa né? enfim, sabemos
2: que o Stephen King assim, ele seria um pobre coitado se não fosse o gênio do cinema Brandon Palma que tivesse feito um dos melhores filmes de todos os tempos e aí chamou a atenção pra tudo que o Stephen King fizesse depois, isso é
0: fato não vou, não vou mentir que, sei lá, eu não fui muito fã do, do livro do Iluminado, gostei mas eu vi muita gente colocando como livro favorita, sei lá, não, não me pegou tanto Assim, não.
2: Mas eu acho que isso é até um pouco geral assim do Stephen King, né? Tipo, é, não que ele estende muito tópico nem nada, mas é, ele deu muita sorte que boa parte das primeiras coisas que ele fez foram adaptados por gênios do cinema, né, cara? Então, tipo, olha, é o Brian Até a parte
0: de Duma mesmo, né? Conta Comigo, sim. aquele Milagre, o A Espera de milagre.
2: Todos esses feitos pelo Frank Derabonte, inclusive, né? São um grande admirador assim, do trabalho dele.
0: Sim. Ah, e, gente, eu queria apresentar a vocês o nosso integrante Tito Gosson apareceu. <risos> Oi, gente, tudo bem? Desculpa, atraso. Eu
3: fiquei travado. Calma, tava travado, agora melhorou?
0: É, agora melhorou
3: um pouco. Rapidão, ah, tava no telefone. Mas, gente, gente, tudo bom? Como vocês estão? Eu cheguei atrasado, me perdoem, mas eu vim participar porque eu não poderia faltar nesse episódio sobre terror. Eu que estou apto a fazer todos os filmes da Spook
0: Season e é isso aí. O Tito mandou a lista dele, eu não vou mais ver a lista do Tito, vou tentar não ver a lista dele. E Tito, a gente vai pro 13 terceiro, que é o Terror Queer.
3: Ih, lá vem, hein? É é você
0: Eu acho que é você mesmo que começa. Hein? Ah, sou
3: eu que começa. Nossa, beleza, Ok. Bem, eu trouxe pra gente como indicação de terror queer. Eu não poderia trazer outro, porque é um dos meus filmes favoritos, assim, de todos os tempos. E eu trouxe The Rock Horror
0: Picture. Show. O maior. O
3: maior Amiga. já <risos> o maior já feito, como pode, né, gente? E vocês querem que eu fale um pouquinho sobre ele? Como tá funcionando isso?
0: É, fala um pouquinho aí, rapidinho, me indicar... Porque eu, eu conheço gente que nunca ouviu falar de rock, de, de rock Horror, sabe?
3: Mas o que falar de rock Horror, né? A gente fez um episódio falando sobre ele nos no episódio do, do mês, dos cinco filmes do mês, na versão do mês LGBT. E a gente falou sobre ele bem assim, a gente falou bastante coisa. E, cara, é um filme incrível. Foi ela que trouxe inclusive... E ele é uma coisa meio vampiresca com Frankenstein, com muitos gays e tudo mais. É uma coisa muito maluca, assim, sabe? Um musical, assim, de tudo. Então acho que ele acaba sendo essa miscigenação de várias coisas, assim, e é simplesmente perfeito, né? Aí a gente acompanha primeiramente a história do Brad e da Janet, né? Que são padrinhos de casamento de um casal lá. Eles acabam se perdendo... É, o carro deles se quebra, na verdade, né? Na frente de um castelo, assim, meio... Uma mansão meio castelo, assim, sabe? E aí eles entram lá pra pedir ajuda, né? Porque tá chovendo bastante e tudo mais. E aí, nisso, eles encontram a conferência. Uma conferência de. como a conferência do que mesmo? Desculpa, gente. Eu esqueci. Não, não
0: lembro
3: Era uma conferência de alguma coisa assim, né? Envolvendo, obviamente, questões de LGBT e tudo mais. E aí, e tudo se inicia com aquela música Time Warp, né? Na, dentro da, da mansão, assim, é uma coisa muito maluca. E é muito bom, muito bom mesmo. Aí aparece o Dr. Frankenfurter que é um tipo maluco de cientista assim, sabe, de outro mundo, é alienígenas, é um caos esse filme, mas ele é perfeito em todas as suas maluquices, eu amo esse filme e todos aqui também, eu posso falar que amo porque eu sei que amo e se falar que não é mentira.
2: É, o David já falou o queer dele, né? Sim, aí você recorta aí o erro do gafe <risos> que eu cometi. ele.
1: <risos> é, eu escolhi o Bonda de Êxtase do Hissaya Sato. Ele é, digamos que uma adaptação da metamorfose do Kafka, só que gay e BDSM, então acho que isso é o bastante pra definir o filme, né? É sobre esse cara que ele é abusado e vira um inseto e ele começa a entrar dentro das pessoas enquanto inseto e enfim né, ele vamos que eles têm acesso aos orifícios das pessoas e ele é um filme muito 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 tesudo assim tipo né, é o básico do risaiô assustado né César de superversão coisas completamente absurdas assim então vale muito a pena quem tiver interesse é, um dos meus filmes favoritos também
0: o meu é o mesmo do título então não vou me alongar também é do Lost Objects Show e inclusive a gente já fez um episódio sobre Rock, ó, show incrível, como todo o nosso repertório. É só, sei lá, junho de 2021, é um pouquinho longuinho, mas vocês vão achar lá. Próximo, quem começa o David, posso... falando
3: sobre oi. oi. São Rosa, já que você escolheu o mesmo que o meu. Ah. O, o David, eu não lembro o nome dele, mas eu vou falar, e o David vai saber, porque esse filme é muito bom, mas ele com certeza, ele tem um jeitinho assim, sabe? Que é um que filme jeitinho. também da Cusão Sandoval, é. e... O David Bowie. E é, eu, o eu não...
2: Foi o meu filme queer, que é o The Hunger, é o Fome de Viver.
3: Nossa, eu amo esse filme, é perfeito. Você tava certíssimo, David, eu não sabia que você já tinha falado sobre ele, perdão.
0: Não, tranquilo. Mas é isso. Décimo 14 é o David que começa, que é um filme de terror trash. Não acho que pros acredito ouvintes, nessa né? nomenclatura. É, eu ia perguntar isso, eu coloquei assim, porque veio na minha cabeça sobre, tipo, subgênero, gênero de terror. Mas como você consideraria um filme trash? Cara, eu acho pra que Pra quem sim. não conhece a terminologia a... também, né?
2: Eu acho que o que rola, assim, porque que eu discordo um pouco dessa terminologia. Eu acho que é, filme trash, né, ele tem uma terminologia bem definida, se a gente for parar pra pegar, né? São filmes com baixo custo, tipo, baixos valores de produção e tal. E aí, tipo, a, a nossa apreciação vem de outros elementos, ou às vezes da própria malfeitura das coisas. E Só que eu acho que hoje em dia as pessoas enxergam, né, e discutem muito filme trash como qualquer filme de terror feito em qualquer época, é, que não seja um filme de orçamento gigante, o que não faz sentido, porque terror sempre foi um gênero de pequeno e médio orçamento. Aí, coisas que não eram filmes trash, assim, tipo sei lá, A Hora do Pesadelo, por exemplo, acabam sendo jogados pra esse mesmo balaio, sendo que não são, sabe? Tipo,
0: que usa muito da é. temática de comédia também, né?
2: É, mas aí, tipo, nem faz sentido, porque é um gênero próprio, sabe? Não tem como falar que Gremlins, que é um filme de estúdio dos anos 80, tipo, produzido pelo Steven Spielberg, dirigido pelo Joe Dante, pela produtora dele, sabe? Que, tipo, era um dos anos 80, que Gremlins era um filme trash, porque é um filme de terror com comédia. É, é isso que me pega um pouquinho. Mas,
0: nessa pegada, deixa eu pegar aqui... É um negócio vai sei lá, bolha assassino, pneu assassino. Sim. Quando era criança, Não, era... as músicas me mostraram que era, nunca, Sim, nunca tem era um mateta assassina. Sim, tem a camisinha assassino
2: também e tal. Mas, cara, pra você ver, ninguém fala que Stephen King é trash, mas as coisas dele são esse tipo de coisa, né? Tipo, objetos que matam pessoas, coisas amaldiçoadas, essas lógicas. Mas carro eu assassino, trouxe aqui... cachorro assassino Cristina é assassino. literalmente isso, né? Tem gente para pra pensar.
0: Esse episódio é apenas um show que o Rigby fica com medo do carro assassino, que é, obviamente, inspirado em Cristina. Já viu esse episódio, David? Uhum. Muito bom. Vai lá.
2: O Basket Case de 82, que esse esse é um filme realmente feito de baixo orçamento, né? Então, tipo, várias vezes eles filmavam nas ruas de Nova York sem, assim, tipo, é, terem uma... Terem a licença pra fechar as ruas e tal. Os do personagem andando, tipo, são simplesmente tomadas em ruas públicas. Que é um filme do Frank Haneloter, acho que é assim que se pronuncia, né? Ele é conhecido por fazer esse filme, né? Então o Basket Case virou uma franquia e tal. E ele é sobre um cara que ele anda com uma cesta e dentro dessa cesta tem uma coisa que, por boa parte do filme, a gente não sabe o que é. Depois a gente descobre que é o irmão Gêmeo que nasceu grudado nele, que ele fica na cesta e ele mata pessoas porque ele tem uma ligação psíquica com o irmão, assim. Mas ele é um filme, ah, surpreendentemente. Malik, né? É, a pega é essa <risos> mesmo, Total
1: inspirado é... no Basket Case.
2: Qual a diferença? Tipo, ele é só uma verruga que fica dentro da. da sexta, né? É, é, mas é muito bom, assim, o filme, sabe? Ele é um filme que ele também vale, inclusive, né? Uma leitura queer, assim. Eu acho que ele tá sendo redescoberto, inclusive, a partir dessa perspectiva. Ele é um filme que quase se perdeu com o tempo, né? Ele só nos perdeu porque, tipo, uma cópia dele, estava no Museu de Arte Moderna. E aí, graças a ele, a gente tem acesso, assim, ao filme. Bem legal. Recomendo ele. E a sequência dele, que eu ainda não via, é, tipo, uma paródia de freaks, né? Então, tipo, reimagina pro contexto, tipo, dessa desse cara e dos gêmeos dele deformados. É um filme meio trágico também, sabe? É, tá vendo? É por isso que eu fico meio pá com essa nomenclatura de filme trash, porque uhum. é um filme sério, assim, não é tipo um filme que, tipo, ele tá, levando, ele tá encarando o baixo orçamento dele como algo a ser, a... que você tem que tratar como comédia, nem nada do tipo. É um filme de final, é... meio triste, assim, só que aí, tipo, ah, é um filme trash? É, é, foda, né? Mas, enfim, e você...
1: Bom, é, eu também não gosto dessa terminologia, não acho que faz sentido, tipo, eu até pesquisei no Letterboxd, assim, sabe, lista de terror trash... Só que, cara, eles expõe qualquer filme. Tipo, tem coisas absurdas, assim. Eu acho que teve uma lista que eu vi que tinha o Drácula de Bram Stoker. Tipo, oi?
2: Nossa.
1: Oi? Tipo, assim, como... Então, sabe, é muito... É muito relativo, assim, né? Qual é o critério? Eu gosto mais... Acho que eu gosto mais da terminologia de filme B, né? Que tem muito a ver com isso que o David falou, né? Do custo de produção e tudo. Mas eu não sei, assim, tipo... não é um, eu, eu realmente quebrei a cabeça, mas não achei... Nada que encaixasse exatamente. Eu peguei um filme japonês de 87. O Konton, né? De é, Jushin Densetsu, do Takuro Fukuda. Ele é um filme super curto, de 45 minutos, assim. E ele é um filme bem de baixo orçamento, assim, tipo, tá numa qualidade péssima, inclusive. É um filme que eu gostaria de ver ele restaurado. E é sobre esse, esse cara, né? Que ele tá enfrentando, tipo, uns, um, um galera da pesada, assim, que tá cobrando o aluguel, né? Porque ele não pagou o aluguel dele. E aí ele começa a ter essas visões e essas imagens de um monstro que persegue ele, né? Um monstro muito legal, assim. Ele tem várias visões, né? Ele vê coisas, assim, onde, onde elas não estão. Ele tem um pouquinho de tokusatsu também, então é legal, assim. Ele tem um pouco de ficção assim, Notifica. Então, acho que dentro dessa terminologia, assim, eu tô pensando mais em um filme de baixo custo. Né, que tem essa coisa do, do monstro, né, da comédia, assim, que seja uma coisa exagerada, né? Intencionalmente. Como é que eu posso dizer? Intencionalmente quem, né? Tipo, não, não intencionalmente camp né? Mas, tipo assim, uma coisa que é exagerada, uma coisa que é intencionalmente exagerada e que tá ali pra, pra se divertir com essa ideia, né? Então acho que ele é um filme que poderia entrar. Mas essa oh, é a terminologia. Ela é complicada, né,
2: Elen? E, e sabe o que eu acho, é, Foda? Acho que, por é exemplo, você citou uma lista do Bra Drácula de Bram Stoker. Dá pra entender porque a pessoa colocou isso, porque ele é um filme que, tipo assim, ele não tem uma ideia tradicional do que as pessoas esperam de um cinema Sim. que seja realista, mas Sim. não tem como falar que, tipo, ele é um filme trash, um filme B, ele é um filme de orçamento gigante é então, foi, porque, não... Aí... Não
1: bola, sabe? É, então porque aí tudo que não for, sei lá totalmente rígido, dentro de uma forma específica e realista tipo, nem... como que você vai colocar isso dentro do cinema de terror, sabe, sendo que o cinema de terror sabe, tipo, até o mais convencional dos filmes ali, em certa medida ele tá rompendo com uma norma, entendeu, ele tá Estabelecendo alguma coisa, então é muito difícil, assim, né? Estabelecer o que, que seria um filme trash.
0: Uhum. O meu eu peguei pelo baixo orçamento e, e também pelas condições do diretor na né? época, que a gente já comentou também no revisão de franquias, que é o If the Woods, do Sam Raimi, que foi um filme que ele fez com um baixíssimo orçamento junto com o Bruce Campbell, que depois viria a se tornar, ser o protótipo do Evil Dead, da morte do demônio, né? Então, se eles já colocavam numa caixinha a morte do demônio por ter um baixo orçamento, o If the Woods é o classe C, entendeu? E é muito bom. É, tá no YouTube. Acho que o David viu já, né?
2: Sim, vi. É bem legal. Tipo, vi ele é bem, bem prototipão, assim, do que é uhum. Tudo bem que isso é uma visão anacrônica, né? Tipo, ah, ele é protótipo do que veio depois, mas, tipo, dá pra você perceber como o Sondheim, ele já tinha ideias interessantes assim, de fotografia e montagem, mesmo, tipo, sendo o primeiro
0: trabalho dele. Assim. Sim, você encontra no YouTube ele tem um final muito bom.
3: Bem, galera, o meu filme escolhido como trash, né? Eu acho que também foi uma categoria muito difícil que eu acabei pensando bastante assim, também, sabe? Pra poder trazer eu pensei em Killer Clowns from Outer Space, eu pensei em Ataque dos Tomates Assassinos, mas aí eu escolhi um que eu gosto bastante e que eu acho que talvez ele se encaixe nessa categoria. Não sei dizer muito bem, é, que nem vocês falaram, é né? meio difícil a gente categorizar isso, mas enfim. É o Orgulho, Preconceito e Zumbis. Eu acho toda essa temática muito interessante, né? Porque é, é literalmente o Orgulho e Preconso da Jane Walls tem mais com zumbis, entendeu? Então, os personagens, eles lutam e cortam as cabeças dos zumbis e tudo mais. Então, tipo, é uma coisa bem legal, bem bem trash, assim, sabe? Pelo que a gente fala, é um tipo de filme que a gente... Os filmes trash são filmes que, tipo, inclusive a gente assiste com bastante gente pra dar risada e tudo mais. Eu acho que ele com certeza se enquadra nesse tipo, né? Eu assisti ele com um monte de gente, então eu acho que pra mim ele faz sentido ele estar nessa categoria por conta disso, entendeu? Mas enfim, como vocês mesmos disseram, é uma categoria meio difícil.
0: Próximo, a Ellen que começa falando sobre uma indicação de um filme de terror dos anos 80.
1: Bom, difícil escolher um, né? Porque... Eu acho que os filmes que eu mais gosto, talvez sejam dos anos 80, assim, favoritos. Mas eu escolhi o Prince of Darkness do John Carpenter, de 87. Brabo. Grande filme. Grande filme. Do maior de todos, né? O Carpenter dispensa apresentações. Mas eu gosto muito desse filme. Eu acho ele. Eu não sei, eu acho ele uma coisa impressionante, assim, essa, é, é esse grupo, né, de pesquisadores assim, né, que é, o, é eu amo esse tipo de filme, né, que eles montam tipo um, um time assim, para poder investigar esse cilindro verde misterioso que tá dentro de uma igreja e ele é um filme que vai mexer com religião com ficção científica com o fim do mundo, e, e ele é muito legal, assim, ele é um filme muito divertido um filme lindo, assim, visualmente, o Carpenter é, é um mestre, né, eu recomendo muito, assim, se você gosta do Carpenter do trabalho dele ainda não assistiu o Prince of Darkness, talvez seja legal conferir, porque ele é um filme muito, muito bom.
0: Certo. O meu filme dos anos 80, que eu recomendo, é um filme chamado Cão Branco, que é um filme sobre esse cachorro, que essa dona adota esse cachorro, né? E esse cachorro é um cachorro racista, que acontecia muito, né? que ele foi criado pra atacar pessoas negras. E aí o filme se volta nisso, porque ele é praticamente um cachorro assassino quando ele está solto. E eles precisam educar o cachorro a não matar mais pessoas negras. E, cara, esse filme é muito bom. Acho que tá na Prime Video, pra quem quiser assistir.
1: Não, tá na minha lista esse, mas eu nunca vi.
0: Eu amo o final desse filme. Amo o final desse filme. Enfim. E é bem trágico, assim, a, o filme inteiro.
3: Bem, gente, o meu não poderia ser outro. Na verdade, poderia ser vários, né? Porque que nem ela falou, nos anos 80, ele, ele tá Tá recheado aí com vários filmes bons, mas... Eu trouxe aqui o Massacre da Serra Elétrica 2. Ele é um filme maravilhoso. É, eu pensei
1: Grande... em pegar isso também.
3: Amo. Muito bom. E ele é ele é quase que uma, uma paródia, não sei se eu posso falar paródia mas um, talvez um, um filme que seja tipo uma homenagem ao primeiro, sabe é porque ele tem uma, tem uma linha de raciocínio e uma história bem parecida né? as cenas finais inclusive são bem parecidas e tudo mais exceto que ele, tipo, ele é muito quente né? ele tem um, uma, um, um tom de exagero assim muito bom e muito legal mesmo que deixa o filme 10 vezes melhor assim, sabe, o Massacre da Celeste já é muito bom e esse talvez seja ainda melhor, não sei, lançando a, a, a doideira aí, né mas talvez seja, e eu gosto muito de tudo nele, tem, tem de tudo tem até luta com, com serras elétricas assim, sabe, tipo como se fossem espadas, é... Sim,
2: sério
3: muito bom, muito bom, e essa é a minha recomendação
2: cara, a minha, é difícil, né anos 80, ah, não vou copiar o, o discurso de todo mundo e colar depois né, mas, entre outras <risos> coisas que eu recomendaria também, Life Force do Toby Hooper, que é muito foda, tem tudo nesse filme putaria, demônio, vampiro, alienígena excelente, Dead Reinders do David Cronenberg também, mas vou recomendar um filmezinho menor, chama Eyes of Fire do Avery Coast é um filme de bruxa, assim, muito foda é, eu vi ele inclusive no cinema, assim peguei um noitão de folk horror e aí depois ele passou lá, se não, Nunca teria visto esse filme. E ele é sobre é, um grupo de pessoas que é acusado né, de bruxaria. Aí eles, tipo, saem da América em formação, né? Tipo, eu não lembro o nome do período histórico, mas é esse período da América em que ela tá sendo formada e tal. Eles saem da colônia que eles estão inseridos. E eles, tipo, vão morar numa partezinha da floresta, né? Onde tem uma entidade, assim, da floresta que ela entra em conflito com eles. Mas, como uma das pessoas ela é uma bruxa, aí é muito sobre essa dicotomia, assim, da magia através da natureza, né? Esse confronto de forças Poderosas. Pô, acho um filme bem... Tipo, ele tem bem um... É, uma atmosfera na magia, assim, que é muito relacionada ao tudo que vem do natural, né? Então, tipo, aí é, por exemplo, aparecem umas criaturas e aí, tipo, elas são pessoas pintadas de barro, sabe? Tipo, o design do monstro do filme, ele é como se fosse uma árvore, assim, uma coisa ancestral. Acho muito foda.
0: Próximo é um filme found footage. Quem começa sou eu, né? A Ellen começou nos 80. Isso. É. Então tá certo. Um filme found footage. É, eu fiz uma Mudança bem rápida na minha lista pra colocar hack no filme mais aterrorizante. Aí eu fiz uma mistura bem grande assim. Aí eu peguei um found footage que eu gosto bastante, que inclusive, novamente, a gente já falou muito Cash, eu agradeço a ela. Que, que é o Creepy! Creepy.
1: Sim, grande. Had,
0: sim. É um filme muito bom desse cara que ele é. Ele é chamado e tal. Ele é chamado pra gravar, não é mesmo? Fazer um documentário. Ah, é, ele é chamado por um cara meio esquisito que ele quer fazer um vídeo pro filho dele, né, é. caso, que ele, caso ele morra, alguma coisa assim, ele tem uma doença né, e só que esse cara é muito esquisitão, né, o Creepy vem, vem desse nome, que o cara é muito esquisitão e aí a gente acompanha a filmagem que ele tá fazendo, que ele vai filmando tudo, e um filme super curto também, né, passa voando é, deve é ter maior de
1: 20 vinte, de
0: 15, e tem a continuação também, que é o creep 2 eu, eu perdi o nome é Creepy Creepy 2. É eu vi muito também como é como como, mas eu ainda gosto eu gosto mais do primeiro ainda,
1: é, eu também, mas o segundo é muito muito <risos> divertido, é um filme muito funny, eu acho tão engraçado, tipo, é um dos vários filmes furry já fez
3: Nossa, o pior é que é, véio, os dois são muito bons como pode, né Gente, a minha escolha é um filme bem recente, na verdade, né, que o Marcas da Maldição, que tá na Netflix Eu, eu tive a oportunidade de assistir ele no ano passado, bem na época assim que lançou e cara, eu fiquei me cagando, eu juro pra você Falando de puta já me dá uma, uma coisinha assim, porque eu sou medroso, né e esse com certeza me deu uma coisa a mais assim, né, ele é um filme que conta a história da Lee, que com um grupo de amigos, acho que também tem um namorado dela, né, o namorado dela e mais um amigo ela, eles vão, eles vão Quebrau, eles vão indo, eles fazem essas coisas de, como se fosse tipo Scooby-Doo, sabe? E aí eles vão vendo mistérios e tudo mais, e aí depois disso eles chegam num lugar, eles acabam quebrando um tabu religioso, e a partir disso eles são amaldiçoados, né? Só que daí a história vai contando tanto esse processo até eles serem amaldiçoados. e também vai intercalando com a história dela no momento atual, em que ela tem uma filha de 6 anos, né? Porque ali no começo do filme, contando toda a história dela e tudo mais, ela tava grávida e tal. Então vai justamente trazendo essa ideia de, de como que ela quer impedir que essa maldição chegue até na filha dela e tudo mais. E, gente, o filme, ele é terroroso. Eu juro pra vocês. Eu, eu fiquei com muito medo. Juro, juro, juro mesmo, assim, quando eu assisti. eu assisti ele logo depois de outro found footage, que era, assim, na Terra como no Inferno. E aí, tipo, já tava meio com a adrenalina. Foi um caos, assim. Mas essa é a minha recomendação desse grande filme do ano passado. Ele é, acho que é taiwanês, inclusive. <risos>
1: O final desse filme é muito filho da puta. Eu acho muito engraçado. muito Nossa, filho da da é.
3: Puta.
0: Muito Qual filho. A como no inferno? Ou...
1: Não, Marcas da Maldição.
0: Ela tá. Muito bom, velho
2: falar de Behind the Mask e The Rise of Leslie Vernon, que é um filme favorito de Slester aí. Ele é um filme que ele é ambientado no universo em que Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo são coisas reais, sabe? são então, tipo, vi, tudo acontece nesse mesmo mundo, assim. E o Leslie Vernon chama uma equipe de filmagem pra acompanhar ele porque, de acordo com ele, ele vai ser o próximo Michael Myers, sabe? E aí, tipo, <risos> ele é uma série de brincadeiras, assim, é, sobre como os assassinos fazem as coisas que eles fazem, sabe? Então, por exemplo, tipo, o a equipe acompanha os Les encontrando uma jovem virginal, assim, que seja pura, pra ele poder perseguir. Ele mostra, tipo, que ele precisa treinar, dar uma corridinha, assim, todo dia de manhã, pra ele poder ter o cardio, pra, tipo, assim, quando você vai perseguindo a pessoa, ele correr, sem que a pessoa veja ele. E aí, tipo, quando ele for aparecer perto dela, ele parecer que esteja só andando. Então, ele corre, aí, quando a pessoa, ele entra no campo de visão da pessoa, ele vai lá e, tipo, ele tá andando devagar, entendeu? É escolher, por exemplo, o psicólogo, o psiquiatra dele, pra ser o rival dele como se fosse o Michael Myers mesmo. Então, tipo, essa grande homenagem, assim, a vários slashers e tal. E é bem climão, assim, sabe, também. A, a máscara dele é bem icônica e tal. É um filme bem legal, assim. Eu acho que o pessoal que é fã do gênero curte, vai curtir mais ainda, sabe? Tá? Porque ele é cheio de pequenas referências, assim. Tem uma parte que eu acho sensacional, que eles meio que discutem, né, indiretamente a mudança que o slasher passou de todo assassino ser sobrenatural. Porque, cara, aqui, ó, é, eles estão conversando e aí, tipo, um outro cara que é tipo um professor do Lester, ele fala, não, esse pessoal hoje em dia é muito mole. Na minha época, tipo, você morreu, morreu. Hoje em dia, todo mundo arruma maldição pra voltar à vida e tal. Na minha época, eu não tinha essas <risos> coisas. Enfim, bem legal. O de Footage, acho que é 2004, o Behind the Mask.
1: É esse que tá na MOB, David? Não,
2: tem um desse. Ah, é, tem um filme, né? Que é o... É, eu, alguma coisa lá fora, né? There's Nothing Outside. Que é um outro filme de sátira, né? A Slash assim, mas não é, não. Ah,
1: eu achei que era esse, eu achei que era esse.
2: 2006, o Behind the Mask. É...
1: Bom. Eu escolhi... Esse é batido, mas eu, eu, gosto, eu gosto de falar dele porque eu defendo muito esse filme, o Megan Smith, sim, de 2011, né? Que ele é um desses filmes que caiu nas graças do TikTok, né? Filmes que, tipo, uma menina branca, ruiva, com um cenário de terror no fundo, vai falar filmes que você nunca deve ver na sua vida. E aí, Cara. tipo, uau, sabe? Todo mundo, sabe? Todo mundo já fez esse vídeo no TikTok. Esse filme, ele viralizou, né? Ele já era um filme que ele tinha essa fama, né? De ser um filme perturbador e tudo. Mas eu vi muito esse movimento mais recente, assim, de, tipo, indicarem ele no TikTok. Só que as pessoas ficarem meio no pau, né? Tipo, ah, ele nem é perturbador. Nossa, é perda de tempo. O filme é chato. E vocês que falam isso, vocês são normes. Vocês não sabem nada da vida de vocês. Queria deixar isso bem claro. Porque eu acho esse filme completamente aterrorizante.
0: É o efeito Skinamarink né? Que caiu nas graças é, da internet.
1: É bem parecido. Bem parecido.
0: Caiu nas
1: desgraças, né? É, então, tipo... Mas... É, tem uma cena desse filme, porque ele é, um, ele é um filme, né, que ele vai contar, tipo, Megan Smith, né, assim, então é o desaparecimento dessa menina, Megan E porque ela, né, ela é uma menina jovem, assim, ela tem uma amiga e ela conhece um cara pela internet, eles começam a conversar Só que a Megan some, e tudo que tem, assim, é uma filmagem de uma câmera de segurança do cara, tipo, mandando ele embora, né E aí a gente vai acompanhando, né essas gravações que depois, né? Quando o assassinou, pega ela. Das torturas que ele fez com ela, né? Então, tipo, é muito pesado, assim. E tem uma cena que me deixou muito assustada. Porque esse filme, ele é muito assustador. Tipo, as pessoas menosprezam muito ele, sabe? Tem duas cenas completamente aterrorizantes nesse filme. Mas a cena... Eu nem sei descrever, assim. Mas, tipo, tem uma cena que essa menina mega... Ela tá presa em um instrumento de tortura. E é uma imagem que, tipo assim, nunca saiu da minha cabeça. É muito... Muito perturbador. E olha que assim, né, gente? De perturbador eu entendo. Eu já vi cada coisa. Então, tipo assim... Pra um negócio me impactar... E, tipo, nem é uma coisa que é um gore, assim... Tipo, extremo. É uma coisa... É uma coisa, tipo assim... É, uma, é um visual muito medonho. Porque realmente parece que você tá vendo... Tipo assim... Imagens encontradas pela polícia, sabe? Tipo, arquivos que foram perdidos em algum lugar e aí né, eles conseguiram traçar de volta então acho que ele é um filme muito menosprezado né, para as pessoas terem essa grande expectativa em relação a ele, mas acho que ele é um filme muito bom, muito competente e tem uma das cenas mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida fácil, assim. Então, fica a recomendação.
0: Próximo filme, próxima categoria, no caso... Ah, vai cair com o título né? Filme com, com palhaço, título Bem,
3: vamos lá, filme com palhaço. Essa foi uma categoria, assim, que eu pensei bastante pra poder colocar, porque eu não queria colocar os óbvios que a gente já falou nesse podcast, que era o It, o Terrifier... Mas. E você já
0: queimou o It, né? Antes, a gente já leu aqui o teu.
3: Queimado o It também, exatamente. Porque eu tinha colocado ele porque foda-se. Mas aí eu pensei e eu vi, assim, recentemente esse filme. E também ele, eu vi que ele tá viralizando de novo e eu resolvi trazer ele aqui pra gente poder falar um pouco sobre ele. Que é o Hell House. Ele não é necessariamente um filme de palhaço, mas ele tem alguns palhaços ali que eles, tipo, realmente são... Tipo, o capeta. Eles são, tipo, realmente me dão muito medo. E aí eu falei, eu acho que vale a pena trazer ele aqui, né? E... Esse filme ele é muito interessante, né? Ele vai... Aconteceu uma, um acidente com várias pessoas numa casa mal-assombrada e tudo mais. E aí, aí vai uma equipe de pessoas para investigar 15 anos depois desses acontecimentos, né? Ele acaba sendo meio que um found footage, um filme de casa assombrada. E também tem esses palhaços malucos, sabe? Então acho que ele se encaixa em, várias, em vários lugares. Ele é um coringa aqui do nosso joguinho de filmes. E é muito bom. Ele é realmente assustador. Recentemente saiu aquele estudo, né? Que sai todo... Ano dos filmes mais assustadores de todos os tempos e tudo mais, pipipi popopó, que é uma grande balela, assim, ele é uma forma mais científica, assim, embora alguns eu concorde, mas enfim. E ele tá dentro dessa lista, dentro dos 10 mais assustadores, acho que é o nono, a, nono, a nona posição, e ele é realmente não, não é bem do, assustador. Hell House. Hell House. Google. Hell House. E é isso, galera. Esse é o filme que eu trouxe aqui. Ele é bem legal. Eu espero que vocês assistam e que vocês gostem, assim, como eu gostei.
2: Então, vou trazer um que não é exatamente um palhaço, mas o personagem trabalha como palhaço no filme, né? Então, acho que com Coringa aí, é... <risos> Porra.
0: Esqueceu de colocar o parênteses 2019 depois.
2: Ah, é verdade, né? Coringa 2019. Não, mas ele não. Que é O Homem que Ri, que é um filme de 1928, né? E é sobre um rapaz, assim, que ele é sequestrado quando ele é criança, por ordem do rei, né? E ele fica com o um rosto esculpido, assim, num formato sorriso. E aí, quando cresce ele acaba virando é, atração de palhaço no circo. Pra quem não sabe, inclusive, O Homem que Ri é um filme que, tipo, influenciou a criação do Coringa, né? Ironicamente, uhum, apesar da piada. Sim. Então, tipo, o design inicial do Coringa é baseado nele e tal. E ele é, tipo, um meio melodrama trágico, assim, sabe? Ele é muito sobre a tristeza desse homem que não consegue parar de sorrir e tal. Tanto que a imagem mais icônica do filme, né? Que aqui é replicada, a roda a é esse sorriso infernal dele, sabe? Essa coisa que eu pessoal gosta de compartilhar do Pearl dela sorrindo e chorando. É basicamente isso feito em 1928 no contexto de um filme expressionista, assim. Então, é, tipo, ele é um filme com design de produção mega trabalhado, assim, tipo, ele carrega muito nas sombras e nessas formas deformadas. Enfim, bonitão aí, recomendo. E tá no YouTube.
3: É, tem um personagem, tem um, um personagem da DC também, né? Que ele é o Batman que ri, ah. que provavelmente deve ser inspirado aí nesse homem que ri, que, tipo, ah, mano, não,
0: é um ó, cara muito fácil. Qual que é o teu palhaço aí? Fausto.
1: <risos> Ai, gente, eu fui no óbvio, sei lá tipo, peguei é o Fire 2 porque, porque eu amo Terrier Fire 2 eu tava lembrando que a gente foi ver no cinema, né David nossa, foi Sim. tipo, melhor experiência que eu tive no cinema foi ver esse filme eu fiquei muito feliz de conseguir ver ele na telona mas eu acho que nem, nem tem porquê Você que tem que fazer sinopse, gente? tipo assim, Arte de Clown, o maior palhaço da história, né, eu acho que maior o Arte é Clown... da eu, amei. É, eu acho facilmente que o Art de Clown daria um pau no Pennywise e eu acho que o Pennywise não teria chance nem nenhuma com ele. Então, assim, pra mim ele é o melhor palhaço. E o 2, especialmente, é um xodó. Eu gosto muito desse filme. Eu tem que dar, dar uma, uma olhada no
2: Stitches, que é um outro filme de palhaço, assim, que tem inspiração na ah, hora esse, do eu esse eu já vi. E assisti, aí, o White né? dá um pau nele também?
1: Porra, dá. Eu acho esses cities, mal, coitado, hein? Tipo, eu lembro <risos> que eu vi. Mas é que faz muito tempo. Eu lembro que, tipo, assim, quando a gente quando, tipo, a Netflix, né? Depois de um tempo que ela tinha, né? Popularizado assim, no Brasil. lembro que a gente assinou em casa e aí eu assisti assim, mas tipo, faz é, muito porra, tempo.
0: Porra, eu assisti a Netflix também. Ah, eu é, eu também jurava que você ia pegar bom. o Palhaços Assassinos, que você queria trazer aqui no IntuzaCast, nos cinco filmes, lembra?
1: No Espaço Federal?
0: É. E sou eu, filme com palhaço. Cara, eu fiquei muito muito eu botava The Terrifier também, ou o It, a coisa. E... Ai, cara, realmente. Eu vou pegar o Pottergeist, o primeiro poltergeist, né? E é incrível como a cena é do trafato, palhaço... Hein? Ó, tem palhaço, não tem? Tem um, um sabe brinquedo que tem. de
2: um palhaço.
0: Tem um palhaço e é a cena mais icônica do filme. Além da casa sendo engolida. Mas... Tem um palhaço e virou cena icônica. Eu lembro de todo mundo em pânico por causa do palhaço. O... A porra do remake também, do Pottergeist, que só usou o palhaço no material promocional se pegaram a né? Sim. O, tem, o tem
3: toda aquela história por trás também no filme, né? De que o menino ele realmente tava sendo, tava sendo sufocado pelo palhaço de verdade, que não sei o quê.
0: É, então deus um com o palhaço e tal, eu peguei mais por causa disso. Mas enfim, Poltergeist tá aí. Então vamos lá. Próxima categoria é Década de 30. Esse aqui foi recomendação do Tito colocar.
2: Tá, vai ser um que até é um pouco controverso, assim. É um dos, é um dos filmes que, tipo assim, acabou estereotipizando, né? Tipo, toda uma minoria. Assim. Então, nem tem o que falar. Mas eu achei um filme, curiosamente, muito bom, que é o White Zombie, do Victor Helpman. É sobre um casal que eles vão pro Haiti, né? E lá eles são confrontados por um feiticeiro, que é interpretado pelo Bela Lugosi, que ele transforma, tipo, é, moradores locais, assim, e outras pessoas, inclusive um bruxo, que se mais magia pra ele, em zumbis, né? É, então, é foda, né? Tipo, ele tem essa problemática, né? Que eu nem comentei, né? Mas o filme do Stephen King, lá que eu recomendei também, tem a Maldição do Cigano, né? É de, tipo, encarar, tipo, sempre o grupo minoritário como o agente que traz essa magia e tal, apesar que no filme lá da maldição isso é ainda consideravelmente melhor resolvido, né, porque tipo é um grupo que tá sendo agredido socialmente por um cara que é advogado e é a bancada de amigos ricos dele e tal, é, mas pô eu curti muito assim no White Zombie né, como ele consegue mesclar essa coisa assim do melodrama do casal com os zumbis, né, e tipo, virar meio que esse grande triçal assim, entre um terceiro homem que é a pessoa e os encantos do feiticeiro assim, pra tentar separar o casal e transformando a personagem feminina, assim, zumbi, sabe? Tipo, o amor deles é essa coisa maior, que consegue superar a que assim, bem bonitão. E é curtinho, assim, ele tem no YouTube, tem só 67 minutos.
1: Bom, o meu, da década de 30, eu escolhi o Island of Lost Souls, né? O, a Ilha do Dr. Murrow que é baseado Bravo. num livro de mesmo nome do H.G. Wells. Ele é de 32, e esse também foi um filme Que foi uma lista de ruptob Eu não lembro, acho que talvez fosse essa Categoria mesmo, né, um filme da década de 30 E eu achei ele muito Impressionante, né, é sobre esse Se eu não me engano ele é um marinheiro, né Por conta de algumas intempéries ali Ele acaba se vendo nessa ilha né? A ilha do Dr. Muro E esse doutor ele conduz Experimentos, né, com as pessoas Da ilha, né, então ele tem Ele é um filme que tem essa pegada de Ficção científica, bastante forte assim tem o Bela Lugosi nesse filme então, de novo. participação de ouro, assim, ele é um filme muito bom, ele deve estar no Youtube, eu acho que eu vi pelo Youtube na época e recomendo bastante.
0: A minha recomendação eu tava falando aqui, né que esse me pegou desprevenido, porque eu jurava que eu tinha visto algum filme da década de 30 eu não vi de terror, eu tava vendo bastante coisa dos anos 20 anos 40, né que nem a gente falou, o Sangue de Pantera, tem o Nosferato tem o Dr. Clegar, enfim alguns eu vou re repetir aqui, mas a década de 30, então eu vou roubar, eu peguei um curta, é um curta que eu gosto, toda vez que aparece na minha timeline eu assisto no inteiro que é o Bimbos Initiation que é da Bat Boop que é do cachorrinho da Bat Boop, que ele entra numa seita e ele praticamente vai parar num inferno, assim, é muito bom e é um curta de 6 minutos e é bem famosinho por aí, que nem eu falei toda vez que ele aparece na minha timeline, que ele aparece muitas vezes na minha timeline e provavelmente já apareceu na de vocês também
3: isso quer dizer alguma coisa, ele aparecendo várias vezes assim na sua timeline tá? Enfim, é, a minha indicação vai ser um que chama Freaks, Monstros ou Fenômenos, enfim, vários, um que filme lindo. de vários, esse filme ele é maravilhoso, ele é de 1932, tem aí suas 1 hora e 4 minutos, é bem curtinho, bem tranquilinho, e basicamente ele, ele fala, ele conta a história de um circo, né, em que a gente tem as atrações entre aspas, bizarras da época, né? Que eram pessoas com algum tipo de deficiência, né? Pessoas, eram PCDs, né? E tudo mais. E aí, a gente tem uma dessas pessoas, né? Que é uma pessoa com nanismo, e ela é ela, dele de uma grande fortuna. E a gente tem as duas pessoas que não são PCDs, né? as duas únicas assim do circo, que é a Cleópatra, que é uma trapezista, e o Hércules, que é o amante dela né e tudo mais. Eles fazem um plano pra poder pegar essa grana desse cara, entendeu? E aí o filme vai se passando justamente em torno disso tudo, mostrando a realidade do circo no dia a dia e tudo mais, dessas pessoas e tá... E aí tem tudo uma, uma construção, né? Em cima de, de como eles são vistos como monstros, mas, na verdade, os verdadeiros monstros são, na verdade, a Cláudia e o Hércules, né? Então, acho que isso é bem legal. E a gente ainda tem nomes desses dois personagens, né? Que são relacionados a figuras... É altivas, né? Figuras muito importantes e tudo mais. Então, acho que isso fica bem legal quando a gente traz isso pra uma realidade mais social e tudo mais. Tem um jumpscare no filme que, cara, eu não sei se é um jumpscare de fato, na verdade, né? Porque, enfim, mas ele realmente me deu um sustinho, assim, fez dar um pulinho, assim. Eu acho que é muito legal esse filme e ele tem algumas, algumas críticas, alguns trabalhos bem legais, assim, que devem ser colocados.
0: É isso? É exatamente isso. Vamos lá. <risos> é... Filme com monstros. Monstros Monstro em geral,
1: né? Dog Soldiers 2002, dirigido pelo Neil Marshall. Um dos meus filmes de lobisomem favoritos. Se você quiser ver um bando de lobisomem, os lobisomens mais legais da história, estracelando um grupo de soldados, assim, esse filme é pra você. Eu amo esse filme, sério. Tipo, esse filme é, é uma viagem de aço, assim. É muito bom, é muito bem feito. É um dos meus lobisomens favoritos do cinema, assim. É um filme muito divertido. Muito violento, muito lore impecável, assim, né sobre esse grupo de, de soldados que eles estão em treinamento né? numa floresta, em algum país que eu não lembro qual e, e aí eles começam a perceber que tem alguma coisa na floresta junto com eles e é muito legal esse filme, sério. Eu é, amo é, é, é um filme de lobisomem, né? Mas esse filme eu tenho um carinho especial, assim. Então, esse é o meu filme de monstro.
0: O meu filme de monstro, eu gosto muito de dessas figuras que não aparecem muito, que são essas figuras grandes, magras e que a câmera não foca tanto. A gente tem um monstro que eu peguei. Que eu peguei porque ele é muito parecido com o hack. Só que já que eu ia usar hack antes, eu usei um monstro que é muito parecido com o hack, que é o um monstro de host. Eu queria falar de host em algum momento aqui. E pra mim foi, foi a hora.
1: Eu adoro o host. O ah, da. É, da, da é, sessão espírita, é, espírita. Sessão espírita que que chamada.
0: Fazem no Skype, é. Uns 40 minutos do Skype. Você parece... acha parece... parecido
1: com o J-Rack? Eu achei o monstro parecido
0: com o J-Rack. Na minha cabeça, ele... Deixa eu procurar. Ele é. Nossa, você falou Nossa. eu tava
2: pensando no filme do bon John John lá.
0: Qual? O, o aquele host? do monstro? É. Ah, não. O host, eu tô falando aquele lá do David Chamada, tá ligado? Sim. É que o host também tem o hospedeiro, né? Que você tá falando? Sim. É, o host roxo, ele também é, é, é praticamente sobre um, um monstro, né? Mas não, eu tava falando daquele filme de 2020. Que eles são Nossa, amigo, com...
3: nada a ver com a menina Medeiros de
0: reiki. Nada a ver mesmo. Peguei agora aqui a imagem. <risos> maluco já. A minha cabeça era parecida. <risos> não é nada a ver. Vou mandar até a imagem aqui pra geral. Mas tem um é monstro. Muito. É isso que importa. Que aparece muito pouco. Nossa, ele é bem é, ele só dá um jumpscarzinho e aí é isso, né? Mas eu, eu gosto. Muito de Eu gosto dele porque ele dá uma tensão bem grande, assim, a cena que ele aparece, né? O que não disse, eu gosto muito de terceiro atos de Found Footage. É, eu
1: adoro esse filme.
3: Bem, o meu filme escolhido vai ser. Vai ser meio controverso tá? e tal. Já vou falando isso, mas eu, enfim, é um filme que eu gosto bastante. Embora seja de um diretor bem otário, mas enfim, né? Vai ser o Beetlejuice. Eu gosto bastante desse filme. Eu acho ele muito legal, muito divertido. Ele não é necessariamente de terror, né? mas ele tem vários elementos, e o Beetlejuice ele é essa entidade, né, esse monstro essa, essa coisa assim, que tem bastante poder, e eu achei muito legal de trazer aqui justamente por, por esses elementos que fazem bastante com o terror e tudo mais e é um filme bem família também, né eu sei que minha mãe gosta bastante e tudo mais então é, é bem legal, gosto bastante, e essa é a minha recomendação
0: Esses dias apareceu na minha timeline um musical de Beetlejuice, só uma música, eu tô tão, eu fiquei assistindo em loop, hoje mesmo também, tô aparecendo muito musical na minha timeline, apareceu de não, o americano. É com ah. a Sophie que faz. E aí apareceu também pra mim aquele musical de Scream, só aquele último que colocaram Backstreet Boys. Não sei se vocês ouviram esse também. O ator do Stu, igualzinho, cara. Se os, <risos> se os ouvintes quiserem, eu posso lá no, no Intusa Cash também. Eu dou um RPG. Enfim, vai lá, David. Então, o meu é o Monsters, de 2010, do Gareth Edwards.
2: Cara, o Gareth Edwards, eu passei por uma relação, assim, muito triste na minha vida, que eu acho que ia ser uma promessa, né? Gareth Edwards, pra quem não sabe, depois foi dirigir o Godzilla, de 2014, e o Star Wars Rogue One, e aí, tipo, depois de ser meu, que morreu pra indústria, né? lançou um filme esse ano, mas, tipo, um filme com zero, zero hype aí. Mas, enfim, Monsters é sobre o um mundo e, tipo, meio que aconteceu quase um pós-apocalipse, assim, do monstro, sabe? Rolou, tipo, uma batalha entre humanos e monstros. E aí, o que, que humanos fizeram, simplesmente cercaram as áreas a área em que os monstros começaram a habitar que monstros gigantes, assim, uma pegada meio Cloverfield, o nevoeiro e tal, e aí tipo fica por isso mesmo, sabe, o mundo existe e tal, só que as pessoas não passam por essa área só que uma jornalista, ela precisa cruzar uma região dos Estados Unidos e ela tem, tipo, ela tá em um estado de emergência assim, que eu não vou lembrar qual que é, mas aí tipo ela decide pagar pra um cara atravessar ela por essa zona de monstros, assim pô cara, e eu acho que o jeito que eles usam os monstros no filme pra potencializar discurso dos personagens, assim, é muito foda, sabe, então tipo Monstros, eles servem também como comentários, mas eles são criaturas literais que estão em tela, sabe? E boa parte do filme, os diálogos dele foram filmados no improviso, assim, uma pegada meio mambocor E eu acho que o uso do digital do filme é muito bonito, sabe? A fotografia digital, assim. É, na verdade, nem se é digital ou se eles estão emulando película, assim, que dá um granulado bem bonitão. Né? Quando eles estão de dia, né? Porque é o contraste, assim, de luz e sombra. E à noite, né? Quando eles têm pouco recurso de luz. Esse cara, é bonitão. Tudo que o Garfield fez, ele finalizou em casa, só assim a parte de efeitos especiais. Pena que depois ele morreu, né? Mas tá aí,
1: São novos.
0: Acabaram de chegar.
1: Se
3: incomoda seu olhar. Quer que eu mostre pro senhor?
2: Por favor. Por favor.
0: Vamos para o nosso vigésimo. Um filme que eu gostei quando vi e agora não gosto mais. Eu não. Eu, eu fiquei meio assim com essa categoria porque eu tenho muito desenvolvimento de personagem dentro do cast, né? Aí...
1: Sabe.
0: <risos> eu defendi um, um filme assim, quando saiu. Falei, Não, gente, ele é bom, ele é bom sim. Puta, E toda vez que ele aparece, um, uma, um corte do filme, eu ficava, caralho, porra, né? A Chishikwara no cinema, inclusive. Nosso famoso Pânico 5. E...
1: Nossa, é verdade. A gente foi no cinema, é verdade. Eu no é cinema,
0: e eu entrei em êxtase no cinema. Não sei se você se lembra. Aquela cena que o Ghost Mas fez. Que... Mas hum. você sabia que eu também,
1: quando eu tava no cinema, é que o Cinema, gente, é muda-vidas, né? Porque quando você tá no cinema, assim, tá todo mundo, ah, nossa, meu Deus, sabe? Tipo, é muito divertido. E eu tive essa impressão também, tipo, eu gostei do filme, assim, quando eu assisti. Boa, boa isso. Até né? aí, depois que eu saí, depois que eu saí da sala, eu só foi amargando na boca, assim.
0: Foi. Eu acho que eu, eu tô meio que perdendo a luta contra a Pânico 6 também. Porque mesmo eu tendo gostado e tal, cara, eu preciso rever ele. Porque.
2: Gostado e gostado. Eu, eu cito aqui. Em entre parênteses, né, é, citando o próprio, talvez, o terceiro melhor ato de toda a franquia, né, segundo quem e Fernando Schultz. <risos>
0: cara, eu gosto muito do, do ato final, eu ainda gosto bastante, mas eu preciso rever, cara, porque, porque a galera mete muita pedra, assim, sabe, e aí a minha cabeça é muito fraca, puta, né? preciso rever esse filme pra, pra realmente <risos> tá ver bem, se mas faz isso, sentido. Não,
1: problema, mas
0: não, não, é porque as pessoas falam o negócio e falam, puta, realmente tem sentido, mas será que era isso mesmo? Eu preciso dar da uma revisitada Mas Pânico 5 é aquele negócio Eu não tenho nenhuma vontade de revisitar Então ele meio que realmente já, já caiu no esgoto pra mim, sabe? Tá lá embaixo Mas quando saiu o episódio de Pânico 5 Eu gostei bastante Eu defendi ele bastante Mas é, o meu é Pânico 5
3: Eu fiz uma rápida mudança também de última hora Porque eu sempre ou gosto de um filme ou eu não gosto, né? Quando eu assisto assim, tipo, da primeira vez Aí depois eu, eu vou maturando mais a ideia E esse que eu tinha colocado, que era... Last Night in Soho, eu não tinha gostado dele quando eu assisti e eu continuei... Nossa, desgraça, eu... desgraça filme. Que Desgraça filme. E aí eu pensei melhor, eu falei, ah, como a categoria é, que eu gostei quando assisti, mas hoje eu não gosto mais tanto, eu pensei melhor, e eu trouxe o Telefone Preto, que eu assisti, eu gostei quando eu assisti, eu fiquei, caraca, filme da hora, mas hoje pra mim ele é meio, tipo, qualquer coisa, sabe? Mano, ele... mas
0: quando você acabou de assistir, a gente foi conversar sobre, você não tinha gostado tanto. Gado, eu não. tinha gostado, eu
3: tinha gostado sim, só que, tipo, não tanto quanto eu gosto normalmente quando eu assisto algum filme, entendeu? Uhum. Mas não era tipo, não gosto. Era só tipo, ah, ok, é um filme, entendeu? E hoje eu realmente não gosto dele. Então acho que é isso que me, me fez trocar por ele a esse filme aí.
0: Entendi. É, eu lembro, eu não sei se a gente gravou. Ah, era o um episódio de recapitulação do ano, né? Os filmes que lançaram no ano.
3: Isso, isso.
0: Ah, é, naquela época você já tava meio, meio falando que não, não curtiu tanto. Porque eu lembro que então... eu e ela, a gente tinha gostado do, do filme.
3: Eu fiquei em com ele, eu
0: confesso. Eu tô lendo o livro agora na biblioteca, encontrei ele. O livro, né? entre aspas, é um conto de 20 páginas assim muito bom, inclusive, agora é David.
2: Ai, cara difícil, eu não consigo pensar em nenhum assim, sabe? Uhum. Tipo, na verdade tem o um contrário, tem vários filmes que eu não gostava assim, eu revi e eu passei a gostar assim, acho que é uma uhum. coisa que rola mais comigo mas se tem uma coisa que, tipo assim, eu gosto, teve uma época da minha vida que eu gostei mais, e aí hoje em dia eu não curto tanto, assim a franquia, aí você pode colocar todos os filmes sexta-feira 13 e tal, que tem filmes mais legais e filmes menos legais, né eu gosto bastante do parte 6, parte 7 que parte 4, é... Mas, sei lá, eu acho que depois, ainda mais depois de ver as outras franquias, você percebe que a franquia Sexta-feira 13, ela, o problema dela é que ela orbita muito em, no legal e no ok, sabe? Tipo, no qualquer coisa. Enquanto, sei lá, toda outra franquia tem pelo menos um, às vezes dois filmes, né? Em caso, Pesadelo e Halloween, que tem o um Halloween original e o 2 do Rob Zombie, é obra-prima, assim. E aí é foda, porque tipo, Sexta-feira 13 parece que é tipo, é literalmente só uma franquia genérica com um dos assassinos mais populares, todos os. Tempos porque eles usavam a máscara de rock e a máscara de rock é icono, iconograficamente muito marcante. Uhum.
0: Aí. Eu, eu concordo com ele, já só assisti o primeiro e o segundo. Ah, não.
2: Pô, mas isso não ajuda que você também não assistiu os melhores, né, chute?
0: É, então, tem isso, né? O segundo eu achei assisti, eu assisti meio broxo, assim. Num, meio que me, me deu um desânimo, assim, sabe?
2: Depois de ver que no primeiro não
0: tinha o Jason, né? Bateu uma terceiro. Não, o segundo, segundo, segundo. Então, o segundo, aí, o segundo. Então, aí desanimou Ah, enfim.
1: Bom, a minha escolha é me <risos> é de som. Porque, tipo, eu odeio esse filme hoje em dia. E lembro que quando saiu, eu fiquei, tipo... Meu Deus, cinema! Nossa, que filmes são esses? É que também, né, gente? A gente cresce, a gente aprende, né? A gente melhora. Então eu vejo que esse filme é muito. Ele condensa muito, tipo assim. O que eu não gosto hoje em dia. Agora, hoje em dia, aqui, tipo, eu consumi muito mais filmes de terror, sabe? Eu percebi que esse filme era um grande do nada, assim. E ele é. Um, eu não gosto muito. Eu não gosto do Ari Aster Eu acho estar um filme muito bom, mas Midsommar não me desce, assim. Eu lembro que quando eu assisti, eu gostei muito. Mas Hoje em dia. Não assistiria de novo nem se pagasse.
0: Se vocês quiserem ver o desenvolvimento de personagem da Ellen, Entusiasm é. número 31, episódio sobre Midsommar. É, Qual gente. <risos>
1: somos pessoas complexas, né? em Constante mudança.
0: Aí, categoria 21. com o título O ou A alguma coisa? título começa.
3: Bem, gente, a minha escolha para esse filme, ele é um filme de 2018, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui isso, 2018. É, ele é um filme slasher também. Chama o Festival Sangrento. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme, mas ele é muito legal. E, basicamente, ele é, ele é a ideia de que a gente tem fãs de terror que vão pra um festival celebrando os clássicos do filme de terror, né? Do gênero. E e eles vão descobrir que, na verdade, esse festival ele é um lugar pra poder matar as pessoas que estão lá dentro, entendeu? Pra que possa surgir um novo filme slasher muito famoso. Então, tipo assim, o criador do festival ele preenche todo mundo lá dentro e coloca vários assassinos pra matar as pessoas. É muito legal, é muito criativo. Tem umas mortes bem legais assim também. Aquele querido que faz o Homem-Aranha, sabe...
0: Caralho, Ah, o que faz o Ned?
3: Isso, ele mesmo, o grande querido Ned, eu adoro o Ned. E... Ele, esse filme é muito bom, esse filme é um querido.
0: Ele é realmente, genuinamente
3: muito bom. Ele é engraçado, ele tem cenas muito legais... As mortes são bem legais, ele é bem sangrento, como o próprio filme diz, e é um ótimo filme. Eu super recomendo ele aí para vocês, tá bom?
2: Meu é a Sinfonia da Necrópole da Juliana Rogers e o Marcos Dutra, que é um dos melhores filmes de todos os tempos aí, um dos melhores da década passada também. É um filme nacional que ele é de fantasia, horror, musical, e eu acho que ele combina muito bem todos esses elementos, né? Principalmente a parte musical assim, tem uma parte que eles cantam sobre nas ruas de São Paulo, assim, que é um negócio que marcou minha vida e mudou ela para sempre, assim. Eu acho que é o que melhor capta a experiência de você estar tá no transporte público e olhar, tipo, as ruas da cidade enquanto você passa, sabe? Eu falei São Paulo, mas eu sei que deve se encaixar pra qualquer grande metrópole, assim, é fantástico e tal. Tem um uso de humor físico que eu acho muito incrível, assim, ainda mais levando em conta que é um negócio que também tá flertando com o horror e o musical. Ai, cara, eu acho perfeito, assim. A atriz, que eu esqueci o nome, mas ela, ela tipo, se lançou no cinema independente e tal, ela também fez A Sombra do Pai. E o animal cordial, acho que é Gabriela Paz. Cara, acho ela perfeita, assim, eu acho que ela podia muito ser uma scream Queen BR, mas infelizmente ela não caiu na bolha, assim, de rede social das pessoas começarem a babar ovo dela, mas eu acho que o jeito que ela transiciona de personagens, por exemplo, na Sinfonia da necrópole que é tipo só uma mulher é, que é empresária pra Sombra do Pai, que ela é a tia da menina, assim, que tá sendo afetada. E até num curta de atuação antinaturalista, tipo a mão que afaga, porra, eu acho ela muito foda, cara.
1: Eu acho que o meu não faz muito sentido, porque eu fui pelo título em inglês, né? Só que o título em português não é o título que eu tava imaginando que fosse Porque eu escolhi O Tellest House on the Left Do S. Craven e eu achava que o nome do filme Era A Última Casa da Rua uhum. Só que não é Aniversário Macabro A Última Casa da Rua é outro filme né Mas enfim, tipo, vocês entenderam uhum. Dá no mesmo e Wes Craven, né, nosso queridinho, mas talvez um outro lado do Wes Craven, que as pessoas não conheçam. Eu sei um lado do Wes Craven que as pessoas definitivamente talvez não conheçam, que é o fato de que ele já dirigiu um filme pornô de incesto entre dois irmãos no começo da carreira. Ah, mas, ele é, era roteirista, é legal,
2: né, de pornô. Ele tem vários que não estão listados com o nome dele,
1: assim. Sim, ele, ele produzia, né, ele, aí esse foi um dos primeiros filmes que ele dirigiu, né, o The Fireworks Woman, e o The Last House on the Left, ele Vem muito nessa pegada do exploitation, né? Ali dos anos 70. Então ele é um filme que ele foi muito polêmico, né? Ele é um filme que tem cenas de abuso, assim, né? Que é sobre essa menina, né? Que ela é tipo, Acho que são duas meninas, né? Elas são atormentadas por essa gangue, né? Que sequestra elas, tudo, né? No show, assim. E aí tem tortura, enfim, é um filme bem pesado, assim, né? Ele vai numa pegada bastante polêmica. Então é interessante, assim, se você quiser conhecer a filmografia do S. Craven, talvez seja uma tangente legal, assim, pra você investigar. Mas eu é um filme muito legal
2: esses filmes que sofrem de comentários burros de, ai meu, filme violento que não sei o que lá, quando na verdade o Scraven tá tipo, usando a violência, né, pra fazer um comentário assim, social sobre as pessoas que estão em volta das meninas e tal que é uma coisa recorrente dele, né porque o Aniversário Macabro também tem isso e aí, tipo, as pessoas não souberam receber na época e hoje em dia que a gente tá vendo, tipo, essa onda de conservadorismo disfarçado de progressismo esse tipo de comentário volta, mas são filmes mais inteligentes do que...
1: É.
0: O filme com ou alguma coisa que eu peguei é O Que Ficou Para Trás, que em inglês é His House, que é sobre esse, essa casa, né? Que é sobre essa família de refugiados, né? Na verdade, é um casal de refugiados. Que aparentemente você descobre que eles perderam uma filha, né? Nesse, nessa migração que eles fazem. E eles conseguem uma casa. É, é isso. E, cara, é muito bom porque você não sabe se a casa é mal assombrada, o que tá acontecendo, se alguma coisa é relacionada à filha deles que morreu, se alguma coisa é relacionada ao cara, se ele tá ficando maluco, enfim. É um filme muito bom é, Tá na Netflix Eu acho que é original Da Netflix Eu posso estar tá falando Falando coisa errada
2: Que é assim Chuit, Pelo menos pelo que A Netflix indica É né
0: É então Tem cara de ser Mas enfim Alguém aqui já assistiu esse? Não Tá na minha Não. lista Mas enfim Eu gosto bastante Eu gosto bastante do final Ele tem um plot twistzinho Assim né no, no A3 Que eu gosto bastante Do que eles fazem E de toda a temática Que ele aborda Um filme que você Estava enrolando pra ver Demorou pra você para você assistir
2: Tá então Vou falar um que eu estava assistindo ainda agora gravar esse programa, que é um filme que eu já tinha visto pedaços e tal, e é um filme muito presente na vida de terror, assim, de quem cresceu nos anos 2000, que é o Ginger Snap, possuída, filme de lobisomem, hein? Uma delícia, né? A gente comentou bastante quando a gente gravou o programa sobre Turning Red, né? Como ele lida com a questão do amadurecimento feminino e tal. É, e eu também já comentei bastante com a Ellen, essa relação de lobisomens e papéis de gênero da mulher no programa que a gente fez sobre a companhia de Lobo, um pinguim e E esse é um filme que volta com essas duas coisas, né? Ele lida com o amadurecimento e o que significa amadurecer, né? Sendo mulher e é você, tipo, adotar e o papel social do que se espera sendo uma mulher, né? Então é muito interessante, assim, tipo, como ele consegue juntar isso com a transfiguração, né? E essa coisa do lobisomem e tal. É muito foda, né? Porque eu não sabia que ele lidava com isso, até porque eu já vi o filme passando na televisão. Só que primeiro era uma coisa que era mais subtexto, né? Esse negócio da, do amadurecimento, menstruação e tal. Mas não, isso é um negócio que é literalmente na cara, né? Esse aspecto do amadurecimento e o quanto as personagens recusam, tipo, amadurecer num sentido socialmente lido como feminino, né? Tipo Se associar a signos femininos, elas não querem menstruar porque elas sabem, tipo, depois disso elas vão se tornar, tipo, mulheres entre aspas, convencionais. Então elas ficam brigando com isso. E o licantro licantropomorfismo entra, tipo, contra... como a contrapartida delas, né? Tipo, oferecendo uma outra ideia, assim, de feminilidade feroz. Que eu achei muito...
1: Bom, o meu filme... <risos> esse é muito, muito, muito batido e eu só fui assistir ele esse ano assim, tipo, faz pouco tempo. Eu nunca tinha assistido o Sexto Sentido, mas é... E aí, eu fui assistir e eu fiquei muito impressionada porque é aquele clássico, né? Um filme que é muito famoso, assim, que todo mundo já viu. Isso assim, aqui quando você assiste, você fala, tipo, ok, as pessoas. E, tipo, isso aqui de fato mudou tudo, assim. Ele é um filme muito lindo. Eu amo Shyamal, eu sou fã de carteirinha, assim, dele. E esse filme ele é muito bonito, muito emocionante, mas o que me chamou muito a atenção, né? Porque, tipo assim, todo mundo sabe a história do seu sentido, todo mundo sabe o que acontece, né? E isso é Construir, muito batido, assim.
0: já. É.
1: Só que o que me pegou de surpresa no filme foi justamente o começo, né? Que eu não sabia o que acontecia. É toda aquela cena, né? Que. O Bruce Willis, ele tá na casa com a esposa, né? eles estão comemorando que ele ganhou um prêmio lá da comunidade de psiquiatras. E aí, a casa deles é invadida por um antigo paciente do personagem do Bruce Willis, né? Um, um paciente que ele não conseguiu ajudar, né? Nesse sentido. Então, ele tá visivelmente alterado, assim, né? Com muita raiva. E é um dos começos de filme mais assustadores que eu já vi, assim. Eu não fazia ideia desse começo, então o filme já começou, sabe? Muito bombástico, assim, pra mim, então... Acho que são é um bons exemplos de um filme que eu enrolei muito pra assistir, mas quando eu assisti, assim, mudou tudo. E só reafirmou o quanto que, tipo, pra mim, o Shyamalan é um dos diretores mais geniais de todos os tempos, assim.
2: Nossa, e é tão foda esse começo porque ele já salienta exatamente sobre o que vai ser o filme, né? Pelo menos pra mim, que você sentir Sentido ele é um filme sobre a incomunicabilidade assim, das pessoas, sabe? Então, tipo, o fato e... do Bruce Willis não conseguir se comunicar com esse paciente dele é o que mata ele. Tipo, todo o arco do menino lá do Hayley Joe Osment é porque não não consegue se comunicar com a mãe, sempre que não entende o que é a comunicação dele com os espíritos, e aí tipo, o filme termina quando ele se resolve com a parte de se comunicar com os espíritos, aí ele se comunica com a mãe dele, e ele, o Bruce Willis finalmente entende no processo comunicacional, né, que tipo, ele tá morto, e aí ele consegue se comunicar com o menino por estar morto, então estar morto fez, o, tipo assim, ter sido morto no começo fez com que ele conseguisse se comunicar com o menino no final, e aí fecha o arco de incomunicabilidade, gente todos agora se falam e são relativamente mais felizes
0: inteira aqui em dois Nossa, minutos, cara.
2: Ah, esse é um querido, assim. Apesar de eu nem achar um dos melhores filmes do Shyamalan.
0: Uhum. Cara, um que eu tava enrolando pra ver, esse o David vai me matar, mas é que Nossa, eu mas acho mas que mandei pro David pra Ellen, né? O Mu Museu de Imagem e Som vai fazer uma exposição com vários filmes de terror. Inclusive aquele negócio, né? Vão trazer a máscara do pânico e tal. Eu acho que quando sair esse episódio ainda não vai ter acontecido, vai começar dia 31. E uma amiga me chamou lá e eu tava vendo a lista de alguns filmes e tal. Eu falei, caralho, tem muito filme clássico, clássicão mesmo, que eu não vi, velho. É, eu peguei pra ver. E eu fiz uma lista, assim, do que eu queria ver e tal, ainda tô, assim, em outubro, e um que eu não tinha visto, inclusive eu ainda não acabei, eu parei, assim, acho que no, no final do filme, mais ou menos, que é Alien, o oitavo passageiro. Tive muita chance de ter visto ele, inclusive no cinema, né, teve um cinema de rua, aqui perto de casa, tipo assim, atravessando a rua, só que eu tinha uma festa pra ir, tipo, e aí eu não vi o filme, mas é um filme que eu tava enrolando e tal, tô vendo e tô gostando bastante. Acho que depois desse episódio, provavelmente amanhã eu consigo acabar ele inteiro. O
2: cara, tem que ver todos. Eu sou um dos defensores aí da é franquia Alien. Não tem filme ruim tirando Alien vs Predador 2.
3: Bem, é, o meu filme que eu tava enrolando para assistir, ele não é nada demais assim, mas é um filme que eu queria assistir faz um tempinho já, mas que muita gente falava bem, muita gente falava mal, mas enfim, eu resolvi dar uma oportunidade aí para ele recentemente que foi Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Eu não achei ele assim nada demais, mas ele ele é legal eu gosto bastante dele, né, o Guilherme Del Toro produz o filme e, e aí tem, tem alguns monstros, assim, que aparecem bem legais, né, que eu achei bem, bem assustadores mesmo assim, né, e tal, o próprio espantalho assim, que é a capa do filme, ele é bem medonho, e ele é um filme muito interessante, né, ele conta a história aí de de uma noite de Halloween, né? Em que o pessoal vai... vai um grupo de amigos né, se reúne pra ir numa casa Que é dita como uma assombrada Que não sei o que Que tem o espírito de uma bruxa aí eles encontram um livro, fazem a letra do livro, e começam a aparecer alguns monstros aí, né, esse livro ele é bastante interessante porque ele, ele, o próprio livro vai escrevendo a própria história com sangue e não sangue das pessoas, mas o um sangue que vai aparecer de não sei da onde de algum lugar, mas enfim, e aí essas crianças elas vão tendo essas histórias acontecendo na vida real, né, na vida delas mesmo, e aí monstros vão aparecendo, vão pegando elas e tal, e não sei o quê. e é muito legal toda a história do filme, eu acho que poderia, tem coisas que poderiam ser muito melhor, bem melhor trabalhadas, eu tô um pouquinho de sangue ele pra gente e tal. Mas eu acho que a ideia era justamente essa, né? Ele ser um filme de Halloween, assim, pra adolescente e tudo mais. Por isso que ele não é né, tão pesado, assim. Mas eu gostei bastante. Né? Eu achei ele divertido, assim. Né? Deu pra se divertir, e pra sentir medo, assim, um pouco
0: do, de alguns monstros. Vai lá, Ellen. Slashers.
1: Bom, eu escolhi o Tourist Trap, né? O eu não sei se ficou a Armadilha pra Turista. É, Armadilha português, pra aqui. Do David Schmoller. Não sei como é que pronuncia o nome dele. De 79. É, esse filme... Eu sei que, tipo assim... A Casa de Cera. O filme dos anos 2000. Ele já é um remake de um filme que também se chama Casa de Cera. Mas esse filme... Tipo, a Casa de Cera... É, 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 tipo, esse filme que o Tourist Trap. É muito parecido. Tipo, essa coisa do museu, né? Tipo... Porque também é uma história sobre esses jovens que... Né? Eles se... Eles... eles eles trombam com um museu de beira de estrada, né? Que nem na Casa de Cera também. Então... Isso aqui aí é, é uma pegada, né? Dessa coisa das, dos manequins, né? E das bonecas. E lá também tem esse homem misterioso, né? Então ele é um filme muito legal, assim. Eu gosto quando... É, ele É um slasher com uma pegada sobrenatural, assim, que eu gosto bastante. Eu achei ele um filme até meio onírico em alguns sentidos, assim, em algumas cenas. Então ele é um filme bem legal e vale a pena. Tipo, se você gosta de A Casa de Cera, você tem certeza que você vai gostar desse filme também. Cara,
0: eu quero ver. Eu gosto de, de A Casa de Cera. O que você eu peguei gostar. de Slasher, eu tava pensando em recomendar pro pessoal. Eu recomendar porque esse filme fez um boom, né? Mas a gente comentou, a gente fez um episódio só sobre a trilogia da Rua do Medo, que eu acho que é uma trilogia que eu acho ok, só que eu acho divertido assistir. Eu tô com de reassistir, sabia? Tô pensando em pegar e Pô,
2: reassistir.
0: ver uns filmes melhores, em <risos> Não, mas é o que eu tô falando. Eu acho que ele é muito divertidinho, assim, pra passar o tempo, sabe? Se divertir e tal. Mas eu vou recomendar o Terrifier, o primeiro Terrifier, né? É, que eu gosto. Eu, que nem eu tinha falado quando a gente falou sobre o Terrifier aqui no Cache*. Agora que eu percebi, a gente acabou de completar, a gente falou de todos os filmes que a gente falou no episódio de Halloween, a gente acabou de falar todos aqui no, nesse episódio. <risos> mas que eu vi muitas partes do Terrifier assim meio que jogadas na timeline, quando o Facebook ainda era bem relevante, assim. Que aí aparecia direto coisa do Terrifier e tal. Antes dele fazer esse boom por causa do segundo filme, todas essas entre polêmicas sobre esse filme e tal, que fizeram ele crescer bastante, né? Que ajudou muito no marketing, assim, Aí o pessoal começou a, a. Saiu bastante da bolha, né? O pessoal começou a revisitar o primeiro filme, visitar o primeiro filme. Mas eu gosto bastante dele, principalmente porque eu, eu acho a figura do arte muito aterrorizante, como um. Um assim, slash assim. Cara, eu fui numa festa de Halloween ano passado. Tinha um desgraçado com uma fantasia de arte tão perfeita. Só que o que mais me deu cagaço é que eu, ele não tava, tipo, agindo, tipo, dançando normalmente. Ele tava meio estranho, cara. Que,
1: nossa.
0: <risos> irmão, Arte é uma pessoa. Principalmente porque eu, o, eu não quero alongar muito, mas pelo Arte ser essa figura que as pessoas acabam, tipo, meio caçoando e tal, que tá sempre de canto e tal. E nunca sai dessa posição de ser o cara estranho, sabe? E ser muito enigmático,
3: Vamos lá, é, eu acho que Slash é, uma, a minha sub, é um subgênero favorito assim do terror, eu não tenho nem que falar sobre isso, eu queria fugir dos óbvios, mas eu também queria trazer algum filme que eu realmente tivesse gostado, tivesse me identificado, então eu trouxe aqui duas menções honrosas, tá bom, e aí eu vou falar o filme de verdade depois, mas o primeiro deles vai ser o Totally Killer, que ele lançou agora na, na Amazon, e cara, eu, gosto, eu gostei muito dele, eu assisti ele recentemente, é uma coisa assim meio maluca Que mistura assim, ficção científica com slash e tudo mais E título em português eu... é
2: 16 facadas
3: Horrível esse nome Por isso que eu falei em inglês, mas tudo bem e Tem também um outro de 2014 que chama Final Girls, esse filme ele é Lindo, assim, perfeito ai, é só, é bem legal. Único, Uau, único. Que inclusive ele é dono você do também do meu trouxe
0: pro Intens pro pros 5 filmes, eu não tô falando a gente, vai, a gente vai gabaritar tudo
3: Sim, mas por fim O de fato que eu vou recomendar Ele é o Rainfield, o Rainfield ele ele é um filme que lançou esse ano também. Ele é um filme que fala sobre o Drácula, né? O Drácula o, do o Nicolas Cage. Mais, né?
0: É, um... é Slasher? Eu ainda não assisti ah, esse filme.
2: Vampiro,
3: pô. Amigo, tem, tipo, muita gente morrendo e, tipo, sendo mortas, na verdade, né? Ah, mas tipo, se
2: não, não tem é... um assassino que é anônimo, ou que é, tipo, a figura unicamente de um assassino, é o um filme do Drácula, pô. Do Nicolas Cage, não é?
0: Que o Nicolas Cage faz é... o Drácula, é esse? Ah,
3: tá. Ah, que sei lá, pra mim, se encaixava nessa categoria por causa das... Ah, tudo bem, eu posso trocar, então calma aí, dá um segundo. Eu vou, eu vou recomendar um outro muito bom também, que é o Stage Fright. Ele é muito bom, galera assistam o Stage Fright. Ele é muito gostosinho de assistir também. E as mortes são legais, eu gosto de como o do Assassino também. É muito... Muito bom o filme. Eu não tenho muito o que falar sobre ele porque eu fui pego de surpresa, mas eu gostei bastante dele. Uhum. E é isso aí. É,
0: David
2: Fazer que nem o Tito e colocar umas menções honrosas aí, né? Um Happy Birthday to Me, que tem uns meus posters favoritos da história do terror, que é só o cara sendo morto por um espetinho de churrasco assim, com a boca aberta. E o Student Paris de 81, que... Ele é uma sátira, assim, a filmes de slasher da época, né? Prom Night, Halloween. É, cara, foi até surpreendente, assim, porque, tipo, pelo pôster, parece um filme de terror normal, assim. Eu não sabia que ele já se faziam filmes tão ácidos, assim, que satirizavam direto o subgênero na época. Mas o que eu vou indicar é um que tá disponível no Dark flick, chama Sorority House Massacre, em português é a Mansão do Terror, assim, outro título horrível, né? O Mansão da Sororidade ficaria bem melhor. E ele é sobre uma menina que ela tem sonhos com assassinatos que aconteceu numa fraternidade, assim, só de garotas, né, que ela tá fazendo parte. E aí ela começa a desconfiar que talvez ela tenha uma ligação maior com isso. É um filme que ele tem bem uma pegada, assim, de ser onírico, sabe? Ele lembra bastante o Fantasma do Don Coscarelli e alguns momentos da Hora do Pesadelo 4, assim, que ele estiliza bastante a imagem para parecer um sonho. Tem muito uma com um jogo de espelhos, assim, o tempo todo com o personagem e a imagem que ela tem dela mesma. Não é um filme incrível nem nada do tipo, ele não consegue, tipo, assustar nem criar um clima de terror, mas é um filme bem legal, assim, pela parte estética. É Sororuchi, House
0: e Certo. Próxima! Temos um filme preto e branco. Eu vou começar indicando um clássico, que é o Gabinete do Dr. Caligari, que tá disponível no YouTube muito facilmente, né, que é da, da época de cinema mudo. Eu assisti muito recentemente, né, eu peguei pra ver. Esse Nosferatu, ele é clássico num ponto de, de eu poder falar, tipo, a gente pode passar, só que eu conheço muita gente que ainda, tipo, nunca ouviu falar desse filme também, mas eu sei que esse filme é bastante colocado em escolas, pelo que eu tava falando com alguns colegas meus, assim. E Muita meus gente assistiu mais de curso de cinema,
2: essas coisas, porque é um dos pais do expressionismo alemão, né?
0: Vocês assistiram esse negócio no cinema? Eu não, eu não vi. Não. No cinema não, no, na escola? Não. Enfim, não. mas é sobre um cara que ele vai contar pra um, pra um colega, um colega, né? Sobre essa história do Dr. Caligari e como ele tinha um, um gabinete que era esse sonâmbulo que estava 27 meses dormindo, não era isso? 27 alguma coisa dormindo e aí esse sonâmbulo acorda e fala pra um dos homens que ele vai morrer no amanhecer do próximo dia e aí o trama acontece né? enfim, eu gosto muito do cenário desse filme
3: bem, eu trouxe um filme que ele me é querido também, que é o Sangue de Pantera ou Cat People, eu não sei se alguém já falou sobre ele aqui, né? Já, falei, já, já falamos
0: filho. aqui, <risos> a gente já recomendou o David Certíssimo. meteu uma sinopse inteira já do bagulho,
3: então é isso mas eu só queria falar o quanto eu gosto desse filme o quanto ele é um filme bastante querido assim pra mim, eu gosto do fato de não mostrar necessariamente em nenhum momento, né, a, a Pantera, né, o monstro e tudo mais. Eu gosto das brincadeiras que ele faz com os jumpscares, então acho que, tipo, é muito legal. É um filme que ele tava à frente do seu tempo, lá em 1942, eu acho ele incrível demais, demais mesmo, é muito bom.
2: Ô, oh, e Tito, só um adendo aqui, não viu o remake dos anos 80, mas vi um documentário sobre o horror queer, e dizem que os anos 80 é ainda mais gay, hein? Será ele quanto remake da... desse filme? Será
3: possível? É... Será que isso é possível?
2: Tipo, literalmente com cenas gays, assim, né? Tipo, só subtexto, sabe? Nossa,
3: Sou perfeito, eu tenho que assistir agora.
2: E qual é o ator da laranja mecânica, lá que eu esqueci o nome, mas né? faz o protagonista.
1: O Malcolm mcdonald O
2: próprio. O, o grande psiquiatra do Halloween do Zone.
1: e o... Nossa, é verdade, né? Quem lembra disso? Ele tá muito bom nesse filme
2: Então, A Sombra de uma Dúvida Shadow of the Hobbit, do Alfred Koch Cara, eu, eu curto muito Hitchcock, assim, né? mas sei lá Faz um tempo que eu não via filmes e é aquele filme assim Que você assiste e você termina meio embasbacado Inclusive a Ellen ia adorar Esse filme, com certeza A Sombra de uma Dúvida é, Eu
1: tenho que voltar pra Maratona Hitchcock Eu tava, tava engatando pra ver os filmes dele e... assim. Cara... isso eu vou colocar na minha lista
2: ver só esse, assim, que eu tenho certeza que quando você acabar, você vai, caralho, você vai mandar uma mensagem, assim, que é um negócio de outro mundo. O que acontece? É, ele é sobre uma garota, que ela tem uma, cole uma conexão levemente psico uma conexão levemente psíquica com o tio dela, né, então tipo, é, ela meio que presente quando ele vai estar no lugar e tal, e esse tio dela vem visitar, né, só que esse tio dela, ele tá fugindo, e aí ele tá sendo investigado como um suposto assassino de viúvas, sabe? E aí não vou falar mais pra não dar spoiler, nem né, nada do tipo, né, mas é é um filme que assim, ele é um filme de suspense né, essa coisa do, esse jogo meio de gato e rato entre o tio e a sobrinha e tal, e o jeito que o Hitchcock usa a sombra e a, e a projeção dos personagens assim tela é um negócio inacreditável tem uma cena, que cara, eu juro pra você eu arrepiei assim, quando eu acabei de ver que ela é tipo, todo um plano contínuo assim de um discurso de um personagem e aí tipo, você vai percebendo quem é aquele personagem assim o que ele pensa de verdade só através desse discurso, e é um plano contínuo com essa se mano ao longo do rosto, assim, e depois ele dá uma virada. que quando ele vira, assim, você caralho, sabe? Entendi exatamente quem é essa pessoa, tudo que ela pensa, como ela vê o mundo. Cara, só, só com esse movimentinho de câmera, enfim, muito foda a sombra de uma dúvida do Alfred Hitchcock. Eu vi ele, só para finalizar, eu vi ele tipo mega por acaso, eu queria ver Stoker do Park Chan-wook, eu esbarrei na informação que todo mundo comparava ele com a sombra de uma dúvida, né, mas apesar de hoje em dia eu discordar totalmente da com comparação. E aí eu falei, ah, vou ver primeiro, né, o um filme do Hitchcock e tal, e mudou minha vida, virou um dos seus favoritos, assim, isso aí. você
1: postou uma cena dele no Twitter, né, eu acho que eu vi.
2: Sim, aquela lá do cara discursando sobre as viúvas e tal. É, né? eu
1: vi, eu é, não sabia que era desse filme mais legal, vou assistir. É, eu peguei um filme, ele é um curta, né, ele tem 16 minutos, assim. Eu não sei se... Quanto, quanto que é a, a minotagem pra curta? de tipo, é até, até 29 minutos, minutos?
2: Aí, de 30 até minutos. uma hora é média.
1: Então, ele é um curta-metragem do Olivier Smulder, se chama Adoration. Ele, assim, dificilmente vocês vão achar no YouTube, mas acho que na internet archive tem também. Porque ele é um filme que é baseado num... naquele caso real. Acho que vocês já devem ter ouvido falar do canibal japonês, né? Que foi esse caso que foi muito emblemático na mídia japonesa, né? Porque esse estudante que ele matou e canibalizou uma menina, assim. Acho que era uma menina... Acho que ela era alemã. E, basicamente, o que aconteceu é que ele não... Eu acho que ele foi até preso, mas ele virou meio que uma celebridade na mídia japonesa. Então, tipo, tem aquela entrevista... Completamente absurda, e é um negócio quase impossível de assistir. Que é aquela entrevista que ele deu pra Vice, né? Que eles fizeram assim. E, tipo, tinha toda uma coisa, assim. tipo Ele virou uma celebridade no Japão, né? Então, esse curta-metragem, ele vai, vai ilustrar justamente né essa menina, né? Que ele chama pra estudar na casa dele. Ele dá um tiro nela e aí ele canibaliza e esquarteja o corpo dela. Então, ele é um filme bem gráfico, assim. Mas ele é em preto e branco. E ele é um filme muito bonito. Muito bonito mesmo, assim. Acho que vale muito a pena assistir. Ele é muito interessante visualmente, assim. Mas ele é, assim, ele tem umas imagens bastante fortes, assim. Então, fica aí o um aviso pra quem tiver interesse, né? Que você vai se deparar com algumas imagens fortes, assim. Mas é um filme que eu recomendo bastante.
0: Certo. Agora vamos começando com Tito. 25, Tito! Um filme com Casa
3: assombrada. Cara, um filme com casa assombrada. Esse daí eu vou falar pra você que foi me pegou, ah, me pegou um pouco porque eu tenho muito medo de filme de casa assombrada. Mas eu tive que assistir você finalmente. Tem? Eu tenho, eu tenho, eu tenho medo eu tenho, porque daí eu pensei. Ah, eu pô... sei
0: de um que você tem medo. Eu acho que você vai falar esse mesmo. Qual? Ah, A Hora do espanto, Não tem, não tem nada. Ah, além. não. Não, é a Casa medo. do Espanto, que é um espetáculo assombrado.
3: Ah não, não é esse não. A Hora do Espanto é muito bom. A Casa do Espanto eu não assisti, mas enfim. É, é um filme que eu assisti recentemente, inclusive. Eu achei que ele foi. Ele realmente me deu muito medo e eu realmente era tudo que todo. Era tudo isso que todo mundo falava, sabe? Que é o, a entidade. A entidade realmente quando você entrou nossa, é muito bom, é muito bom mesmo, e realmente ele é assustador. Eu fiquei com muito medo dele, assim, sem brincadeira. E basicamente ele vai contar a história, né, de um autor de romances criminais, que ele muda pra uma casa onde aconteceu um crime. E nessa casa ele encontra umas caixas com algumas imagens antigas de outros crimes ocorridos em outros lugares. E esses crimes eles são, tipo, bem opilantes, né? E tal. E podem. E parece que eles foram cometidos por um serial killer. Só que a partir disso, né? Depois dele assistir as fitas, ele fica fissurado nisso. E tudo mais, e aí ele começa a ser perseguido por uma entidade sobrenatural. E essa entidade, tipo, é, ao que parece, assim, é como se fosse o bicho-papão, né? É, pelo, pelo que a gente percebe, assim, pelas traduções assim, que a gente tem. E, cara, a caracterização desse monstro é incrível, é provavelmente um dos bichos mais assustadores, assim, dentro do, do cinema. Eu realmente fiquei muito assustado quando ele aparecia. Tinha uns jumpscares muito bons. E o final, ele é muito, muito, assim, tipo, de tirar a cabeça do lugar, cara. Tipo, a menina sendo carregada, assim pra dentro da, da, da filmagem com pelo bicho, cara, é uma coisa assim que me arrepiou, eu juro pra vocês, foi é uma coisa assim muito, muito maluca e como menção rosa, eu queria deixar um filme brasileiro que chama, ele é bem de terror ele é meio terror, meio terrir assim, sabe, meio LGBT e tudo mais, mas eu acho bem legal, achei ele bem gostosinho de assistir também, chama Fervo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir mas basicamente, três fantasmas estão tentando expulsar aí o pessoal da casa que eles estão e tudo mais, Para eles tentar também achar o caminho deles aí pro além, pra eles poderem descansar em paz. E é bem legal, é bem gostosinho de assistir. Mas essas são as minhas recomendações.
2: Vamos lá. É, o meu vai ser A Casa do Espanto, aproveitando que eles citaram aí. Adoro esse filme. Uhum. Esse, é, inclusive, é um dos grandes filmes aí do Steve Miner, não que ele esteja muito nem nada do tipo. É, ele é sobre esse cara que se muda pra essa casa, que era da tia dele, que é essa casa supostamente é mal assombrada. E ele é um filme de terrível, assim, né? Ele usa muito dessa jogada do terror e do tipo de filme que a gente espera ver, de um filme de espírito, pra meio que satirizar isso, assim, se bem que ele é bem próximo do Evil Dead, assim, né, tipo, ele é mais de um exagero, que soa como sátira, do que necessariamente, tipo, satirizar a determinados pontos, assim, mas é um filme bem legal, assim, e ele é um filme que meio que inventou, assim, o sobrenatural do James Wan, né, que o conceito é muito parecido, assim, de que não é bem o cara que tá, assom... não é bem a casa que tá assombrada, né, o filho do cara, é bem
1: legal. Bom, eu escolhi o House of the Devil do Taiwashi, que é o melhor filme do Tai West. Desculpa, per, desculpa, ex, mas esse é o melhor filme dele. E, tipo assim, ele não é, né, tipo, não é uma questão de espírito, necessariamente, né, ele é um filme que vai mais falar sobre essa coisa do satanic panic, né, é um filme de 2009, só que ele tá emulando totalmente essa estética dos anos 70, assim, então é um filme muito, tipo, não parece, é aquele filme que você olha e assim, você fala assim, é antigo, só que aí você vai ver, tipo, não, ele é de 2009, sabe, e... É sobre essa menina, né, que ela tá precisando de dinheiro pra pagar os custos dela na faculdade. E aí aparece esse serviço pra ela ser uma espécie de babá, né. Só que aí quando ela chega na casa, as coisas não são o que ela imagina. E eu acho esse filme muito assustador. Eu acho que o ele domina muito bem, assim, essa construção da tensão dentro da casa, né. Então o jogo de iluminação, essa coisa das frestas, né. Corredores da casa, então eu acho Que ele é um filme muito bom, assim Mas que ele não seja, tipo, necessariamente Uma casa mal assombrada por um espírito Mas por uma outra coisa, né, digamos assim Eu acho que ele tá dentro aí também E se você, né Tipo assim, se você é fã de Pearl, se você é fã de X Né, tenta dar uma chance pra esse que eu acho que é o melhor filme dele Pelo menos dentro dos que eu assisti
0: Eu tava meio distraída porque o David tava falando Sobre a casa do espanto E eu encontrei uma matéria falando Que você comentou sobre a hora do espanto e Evil Dead serem parecidos, né, David? A Casa do Espanto, na verdade. A Casa do Espanto, desculpa. Isso. Cara, aparentemente na Itália eles fizeram meio que um negócio de marketing de são, meio que juntando o título de Evil Dead com A Casa do Espanto.
2: Sim, eu tô ligado.
0: É, eu acabei de ver aqui, achei muito interessante, né, que era La Casa, aí o La Casa 2 aparentemente é o, é o Evil Dead, né, mas enfim. Sim.
2: apesar da Casa do Espanto também ter quatro filmes, né, eu que deu, cara, não faz sentido <risos> nenhum essa junção em Itália.
0: Mas eu vou comentar sobre um filme que eu já citei aqui, que era um filme que eu via quando criança bastante, que eu acho que é um filme que é muito bom de rever, eu sempre revejo ele, eu não sei quantas vezes eu já assisti esse filme, que é A Casa Monstro, nossa eu gosto muito de assistir A Casa Monstro Sim. é muito bom de assistir em grupo, a gente tem que assistir um dia A Casa Monstro, inclusive Sim. e cara, <risos> muito é engraçado. muito engraçado é muito engraçado, bocão tudo que acontece, sabe e também a história que tem por trás do, do Epi Epinomondas não é o nome do, do senhor? Epaminonda. Epaminonda. Epaminonda nossa, eu tenho
3: muito medo desse filme, velho juro pra você quando era criança.
0: Cara, eu gostava bastante aquela hora que a casa ela fica toda desfigurada que o bocão começa a bater nela com, com a máquina, e aí ela fica completamente destruída. Nossa, eu gosto muito desse filme. E, e o, o terceiro ato é tão frenético, tipo, é muito épico tudo que acontece, sabe? Enfim. A é gente gosta
3: mesmo. de terceiros atos,
0: né? Impressionante. Putz, cara, a casa sai do lugar vai atrás dele, tem uma explosão, ele se vai num guindaste junto com a menina. Não, é perfeito mesmo. Cara, é muito bom. E a câmera, aquela hora que ele se pendura no unidade nossa. Pelo amor de Deus, é muito bom.
2: E tipo assim, tem tudo isso, só que ainda tem um momentinho de ser sensível, né? Com ele se despedindo uhum. do espírito da mulher e tal. É bem fofo o filme também. Cara, inclusive, meu hot take, que talvez não seja hot, muito menos take, né? Porque eu já falei isso no podcast que a gente fez sobre o filme. É que esse filme é a contraparte pra coisa do cara que não consegue superar a esposa, o, a morte da esposa, e vai lá e, tipo, é, tipo, enxerga nela como se ela fosse a casa, sabe? É tipo o mesmo plot, só que um levado para o terror e outro levado para o melodrama.
0: Próxima é filme de zumbi que começa é o David vai vai meter então, um. Então meu Romero vai ser aí, Demo...
2: Não esse esse inclusive eu poderia meter até um Scraven, né que ele tem a maldição do a Maldição dos Mortos-Vivos, que é o título em português, mas não vai ser ele, apesar de ser muito bom também. E ser é um filme, como todo filme de zumbi, né? Um dos poucos, assim, que tipo, além dos do Romero e tal, que tem uma preocupação racial, assim, com os personagens, que o Scraven era um homem muito à frente de seu tempo, né? Mas, o que eu vou falar é o Demons Filho das Trevas, que é um filme italiano do Lamberto Bava, que, se eu não me engano, eu posso estar passando fake news aqui, mas é o filho do Mário Bava, é, e ele é um filme sobre um pessoal que vai ver um filme no cinema, e que nesse filme existe uma máscara, e quando a pessoa se corta com essa máscara, começa a virar uma criatura. E aí, tipo, conforme as pessoas, elas, tipo, vão morrendo no filme, tipo, uma vai morder na outra e tal, elas vão se infectando, assim. Então, é, elas viram como se fossem zumbis e tal. E aí, tipo, essa máscara também tá exposição fora do cinema, assim, que o pessoal tá vendo o filme. E a mesma coisa começa a acontecer no cinema, assim. Aí é o caos generalizado, né? Aquela coisa que a gente já conhece, assim. Ele é um filme muito físico, né? E como ele faz essa violência. É, tipo, uma fisicalidade meio cartunesca, assim. Então, sempre é né? chama italiano. Helen?
1: Bom, yeah. Meu, eu não sei, eu acho que eu não vi muitos filmes de zumbi, assim, mas eu queria falar do Romero, só que eu não conheço. É. Eu não queria... Não, nem que... Tipo, a trilogia dele é muito famosa no geral, mas eu queria falar do terceiro, né, o The Up, o Tenage, porque acho que a Noite dos Mortos Vivos e... Qual que é o nome do segundo? É... Esqueci. O Madrugada, do dos Madrugada, ah, Madrugada dos shopping. Madrugada dos Mortos.
0: Mortos, que a gente já falou acho que todo todo mundo de já perto.
1: viu, assim... Não, mas é, a gente falou do então, um original
0: hein? ou do remake? Eu, 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 eu acho que a gente falou dos dois. O original. O
1: ah, não, é verdade, foi do Snyder, né.
0: Não, não é, acho que a gente enfim. falou sobre os dois
1: Enfim, vai Eu não lembro, mas acho que a gente falou assim Aí uhum. eu queria trazer o terceiro, né Que é o Day of the Dead, Que é um filme que eu gostei muito, assim Tipo, eu acho que em relação aos outros dois Ele é o que eu menos gosto Mas é porque os outros dois eles são assim obras primas e, e é, inquestionáveis, né? Mas eu gosto muito desse também, né? Que ele se passa nessa nessa base militar, assim, aí tem essa tensão, né? Entre os cientistas ali que estão lutando, né? Para tentar salvar a humanidade, só que esse militarismo, né? Muito pronunciado, né? E eu acho que é um filme o Romero tem muito essa coisa política, né? Mas que ele né, já tenha falado que não foi intencional a questão racial à no noite dos mortos vivos, né? enfim, no fim não importa, né, qual foi a intenção do diretor, assim. Mas eu acho o de Ortega de especial, assim, por ele, ele ser bastante político nesse, nessa crítica ao militarismo, né? e na forma que a gente viu isso muito bem, né? a gente enfrentando a pandemia aqui, como que essas alas do conservadorismo, do militarismo, eles simplesmente não sabem lidar com esse tipo de ameaça, então o negacionismo também uma conta aqui, eu acho que eu assisti esse filme durante a pandemia, então ele comunicou com muitas coisas, assim, então né, um filme, não gosto dessa coisa, ah, ele é um filme muito atual, mas não sei, tipo, acho que dá pra fazer vários paralelos interessantes, assim, com várias situações políticas, então queria só chamar a atenção pro terceiro filme da trilogia dele.
0: Certo. O meu é Invasão Zumbi, que é um queridinho Prenética. meu, bem queridinho Amo esse eu filme, amo, amo reassistir esse filme, ele é um filme frenético do começo ao fim, com uns um ápices de melodrama tão absurdo de bom, sabe? Eu gosto muito do desfecho que ele dá, essa relação de pai e filho, porque quem não sabe, né, o filme, o nome original é Train to Busan, que é sobre esse pai que vai levar, ele não tem tanto contato com a filha, né, ele é um homem de negócio e tal, e ele vai levar a filha até a casa da mãe, ele tem que pegar esse trem até Busan, só que começa uma invasão zumbi, uma infestação de zumbis, e tudo isso vai se passar é, com essa viagem dentro do trem, desse expresso. é um filme muito bom, e e chorei, chorei demais, e ainda choro toda vez que eu vejo aquele final, eu começo a chorar ai, eu
1: também, nossa, eu chorei muito ver esse filme, primeira vez, a minha mãe ama esse filme inclusive, é um dos filmes favoritos né
0: nossa, com meus pais também muito bom ai, olha,
3: eu sabia que o show tinha trazer esse, então, que era o que eu tinha escolhido então eu me preparei e trouxe uma segunda opção pra esse momento, né, mas enfim é... o que eu trouxe pra, pra, sobre filme de zumbi ele é um filme que ele não poderia ser mais a minha cara do que qualquer outro que eu teria escolhido mas é ele... Curiosamente não, eu tenho um que ainda é mais minha cara do que esse Que é o Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis Esse com certeza é, Eu <risos> sabia, eu sabia Eu te conheço
1: tio. Eu sabia Sim. que você ia falar filho, do -Doo.
3: Não tinha como, não tinha como ser outro filme Até porque esse é um dos meus filmes de zumbi favoritos Eu gosto muito da forma como eles trouxeram esse Scooby-Doo E como ele é realmente um filme que ele... Dá medo, sabe? Tipo, tem uns monstros, assim, além dos zumbis, que eles realmente me pegam um pouco, assim, toda vez que eu assisto, eu fico, caraca, que da hora que, que eles fizeram, Porra, sabe? Dá muito,
1: um, eu tenho muito medo desse filme, eu lembro da sensação de assistir, sabe? Desculpa te cortar, Tito. Mas Imagina. essa sensação muito estranha de, tipo, tá vendo uma coisa do Scooby-Doo, só que você fica, peraí, eu tô com medo de uma coisa do Scooby-Doo, então gerou uma estranheza uhum. muito... muito grande, assim, quando eu assisti Chico
2: Era Nova. Pô, e tem Demais. um eco aí, né, Tito? Oi? Tem um eco aí, porque você tava elogiando o Cat People, e aí, tipo, esse filme é o Cat People Reverso, né, porque os Cat Sim,
3: People... Sim! <risos> é o... <risos> Exatamente! E é muito bom, é, é, eu acho muito interessante ele, porque até os locais, né, a caracterização assim dos locais é muito bem feita, é tudo realmente muito assustador, tem lugares assim que eu ficava, caraca, velho, eu teria muito medo de estar ali e tal. E basicamente, se você não conhece esse filme, você é maluco, mas eu vou te contar a história, e ele é bem simples, né? A gente tem a turma do Scooby-Doo, eles estão separados E eles se reúnem aí A Daphne tenta reunir eles ali Durante o verão para que eles possam é, fazer aí o, Fazer mais um último episódio aí Do programa da Daphne tentando encontrar Um caso real de assombração, né? E aí... Eu tenho uma mulher que acaba ouvindo essa história deles, que eles querem achar um caso real, e leva ele pra, is, pra essa ilha, que é a ilha Monscar. E é muito. É literalmente. É literalmente. É. Scar é o que mesmo? Esqueci a palavra. Ai Jesus. Cicatriz da Lua. Isso, é cicatriz aí. da Lua, obrigado. E é muito legal isso, né, porque a gente vê que é um primeiro caso real, real mesmo, assim, né, que eles, que eles investigam. Isso é muito legal, porque, cara, eu juro que quando eu era criança eu tinha um medo desgraçado nesse filme. E é tudo tão bom, os zumbis eles são tão bem feitos, sabe, toda a história é tão bem colocadinha, assim, e tal... E tem um plot twist maravilhoso. É tudo muito legal. Muito legal mesmo, viu, galera? Então, eu super recomendo esse filme.
1: Nossa, eu morria de medo quando eles estão dentro da mansão e aí acaba a luz, assim, viu? Eu tinha muito medo dessa parte, assim. Tipo, dentro da, da casa, Sim. assim, sabe? Sim. Nossa, isso foi muito que...
0: legal. A Ellen me recomendou esse também. A Ellen me recomendou quase todos os filmes de terror, né? Que eu tô vendo. É. É, acho que é a Ellen que começa, inclusive, falando sobre filmes com demônio. Sobre demônio, enfim.
1: Bom, eu... Viajei há mais de 100 anos e escolhi o San, né? Acho que ficou assim, o título, é A Bruxaria, longo um dos séculos, coisa assim. Muito impressionante, assim, meu. Ele é um filme de 1922. Acho que, eu não sei se foi o filme mais, mais antigo que eu já vi, assim, mas... É, é isso, né? Tipo, ele vai contando essa coisa da história da bruxaria, assim... Então, ele vai passando por, por, várias, por várias eras, assim. E tem aquela imagem muito icônica do demônio no caldeirão, assim, né? Já, vocês já devem ter visto em algum lugar, assim. Já foi replicado em vários lugares também. E, tipo assim, eu admito que não foi fácil de assistir. Porque ele é um filme... É um filme mudo né? Obviamente. E ele é um filme... Né? Ele tem... Tipo assim, geralmente esses filmes... Ele, tipo assim, não é um filme longo, né? Mas eu, ele é um pouco mais longo do que os filmes, esses filmes mais antigos costumam ser. Eu admito que eu tive uma certa dificuldade, né? Eu acho que a gente sempre sente isso, assim. Pelo menos eu que não vi tantos filmes mudos, assim. Eu tenho essa... Recorrentemente, eu tenho essa dificuldade, assim, de me concentrar vendo o filme, né? Quando eu filme mudo, assim, e tô... tudo é. Mas... Eu gosto muito do demônio desse filme, né? E ele virou uma imagem muito icônica, assim. Então eu logo pensei nele pra essa categoria.
2: E esse filme, ele, ele também é meio que um avatar, assim, do que era o cinema estadunidense pré-código raiz, né? Que foi o código de censura que passou e tal. Nossa, é verdade. E, cara, é. É. Ele é um filme que ele lida o tempo todo, assim, com essa temática sobrenatural, com ideias, né? De incitação de violência e tal. E sexo, muito sexo, assim. Que era muito Sim, comum ele... no cinema americano eu fiquei muito a... surpresa de é porque a gente
1: olha para trás assim a gente pensa né nossa né nessa época eu não podia fazer nada mas antes do código errado mesmo é muito impressionante esse esse fator erótico dentro do filme assim gostei muito de assistir
2: é legal porque tipo ele é um filme que ele lida com essa coisa sobrenatural né para quem não sabe e aí tipo ele investiga o que foi a caça das bruxas e tal e ele tenta lançar um olhar de psiquita... de psiquiatria sabe como se fosse assim, que boa parte das coisas fossem só problemas psiquiátricos que as pessoas não sabiam lidar e acusavam de bruxa né? Que hoje em dia a gente sabe que uma visão é, equivocada do que foi a Caça às Bruxas e a Inquisição, mas hum. tipo, a construção visual do filme em cima disso é muito fácil.
0: O filme que eu trouxe, eu vou decepcionar a Ellen, porque é de um diretor que ela odeia, e que é um queridinho aí, principalmente agora, que é o Ariaster. Eu trouxe hereditário.
1: Não, mas esse filme eu gosto, esse filme eu gosto.
0: Ah, dos dois filmes que o Ariaster.
1: Não, aquele Bill's Bill Afraid Ah, me é, ele fez aquele Pô, você assim, assim, tá com né? medo,
0: né, do Rock and Phoenix e É, sei não, não, esse não é aí,
1: ideia. desculpa Não tô sem troco hoje, sabe, passa amanhã Tô sem troco <risos> hoje <risos>
2: Ah, ah, mas que... esse é bem chato, eu vi no cinema, não perdi nada, não.
0: Né? É, enfim, mas o Hereditário eu gosto bastante. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu achei ele bem meh, assim. Ah, tá bom. Aí a gente foi reassistir... Por ninguém que pareça, eu fiquei com mais medo quando a gente foi reassistir em cal esse negócio. E negócio. a gente fez aquele negócio de assistir todo mundo junto, tava com o título
1: Nossa, de meu, meu...
0: quando acabou Caralho, o filme, é... muito duro, eu, eu, eu não conseguia levantar daquilo. Eu tava com um puta de um cagaço, eu tava no escuro, no um total escuro. Que, nossa, pelo amor de Deus, cara. E, eu e ficou um clima tava... pesado
1: né a gente ficou quieto assim, tipo, lá pro
0: final eu já sabia de tudo que ia acontecer eu já sabia de tudo o que ia acontecer mas mesmo assim eu consegui ter é. mais medo na... reassistindo do que assistindo a cena em que ele tá eu de também, boa e ele olha pro lado e aí a música aumenta e tá só os dois senhores nus assim, e ele corta muito rápido Credo. sabe, aquilo foi a aqui. música, sabia
1: repente,
0: a música Entra que, a que ele começa a tocar nossa, aí é a essa Reborn, música eu, a eu fico, fico até
1: hoje com essa música. Quando aparece no meu TikTok,
0: eu fico, eu fico... eu fico Nossa, essa música bate, assim... Reborn, é o nome dela. Hoje eu fui fazer um evento de Halloween. Eu botei essa música, assim, pra tocar. Ah, bota umas músicas de terror. Eu botei Reborn, do Hereditário. E aí, tanto que ia ficar com a parte Foi. das crianças. E eu falei, não, não. Essa música acho que é melhor não. Vamos botar aí, tipo, músicas de fantasmas e tal. Mas Hereditário... E eu acho que Hereditário... Eu quase coloquei no Melhora Reassistindo. Porque eu acho que ele melhora Reassistindo.
3: Nossa, Hereditário realmente é um filme que que me pegou muito e provavelmente é o filme que eu mais fiquei com medo assistindo, assim, né? Acho que talvez ele e Sobrenatural estejam, assim, pau a pau. A ela assistiu comigo Sobrenatural, foi ela que escolheu, maluca. Eu fiquei com muito medo aquele dia. É meu Mas, realmente... Sim. Não, mentiu, não mentiu. E, e realmente, ele editário é uma coisa, assim, maluca. Eu, eu, eu achei ele ano... 2021, se eu não me engano. Não, mentira, foi em 2022. Mas foi, tipo, assim, no primeiro dia do ano. Tipo, o ano novo o primeiro dia, sabe? Tipo, a gente assistiu, assim, a gente tava de tarde. A gente falou, ah, tava com os amigos aqui em casa, vamos assistir. E, cara, foi uma experiência, assim, surreal de maluca de como eu fiquei com medo desse filme. Sabe? É bizarro mesmo. Mas agora... Eu botei
0: agora... Pro Luiz assistir esse filme. Ah, desculpa. Mas eu botei não, pro pode... Luiz assistir esse filme quando a gente viajou lá pra Foz do Iguaçu. Sim, noite, Curtiu, tava de noite, a gente assistia algum filme, eu falei, gente, vamos ser hereditário, já que vocês não viram. <risos> foi, foi muito boa a experiência. Eu não fiquei com medo, eu fiquei mais, tipo, sabe, vídeo direct, fiquei assistindo pra ver a reação deles, assim. Saíram cagados, mas enfim, foi muito boa a experiência.
3: Bem, é, eu também tinha escolhido hereditário, e o show de uma mais uma vez, mas eu tinha também uma segunda opção, porque eu sabia que o ia sair de alguma das pessoas. Na verdade, de alguma das pessoas não, eu ia sair do jeito, porque eu não poderia sair nem da e nem do David, eu tinha certeza disso, mas enfim. Olá. E, e o meu escolhido foi o Invocação do Mal 2. O 2?
1: Grande Invocação do Mal 2.
3: O, foi o 2, porque eu gosto muito do primeiro, eu acho que ele é muito bom, mas o segundo ele é primoroso, ele é essencial, assim, ele é muito bom mesmo, eu gosto de toda a criação da história de que você tem um fantasma ali, mas que caramba não, esse fantasma ele é qualquer coisa, sabe tipo, já acabou, que não sei o que e aí, no final tem a Valak, então é uma coisa assim maluca deslegal até eu vou até bater aqui na madeira três vezes por falar o nome dela, né, Deus que me livre ah, uma coisa é dessa. porque é realmente diva. eu
1: queria ser amiga dela, sério, eu achei ela
3: tão me livre, não queria não queria mesmo ser amigo dela. <risos> é realmente uma coisa, assim, maluca. É um filme que ele realmente ele me pegou muito quando eu assisti, porque eu não sabia que ele ia ser tão aterrorizante assim, sabe? Tipo, eu fiquei com bastante medo. E é uma história muito boa. Os personagens são muito bem feitos, né? E, e tem toda, toda a questão ali também do, do homem torto que aparece, não sei o quê. Então é um filme um que ele tem vários...
2: gostoso tocando violão, né?
3: Tem, não, tem, isso, tem. Esse
1: negócio do homem torto foi totalmente com Deus, né? Porque era tipo, eles falaram que ia fazer um filme
3: e tudo, e... E não foi, só não foi. Não, não mas, foi. É, é um filme, assim, que ele tem várias, várias camadas, né, nesse sentido do terror, né, porque quando você pensa, tá junto com eles e pensa que é só um fantasma e tal, você tá bem, mas aí você descobre que tem uma coisa a mais, você fica meio maluco, assim, meio brisado das ideias. É um negócio que pega lá no fundo mesmo a gente, né, e é muito bom, é muito bom mesmo. Eu gosto, eu gosto da franquia de Invocação do Mal, assim, só o terceiro, que é horrível, mas o primeiro e o segundo, eles são muito bons, muito bons mesmo. E essa me recomendação.
2: Então, o meu é o Arraste-me para o Inferno, porque... Uh, o Sam
0: Raimi, o Sam novamente aqui.
2: É, eu amo o Sam e eu amo a criação querido. de criaturas que ele faz, sabe? Então, tipo, tudo bem que várias vezes que o demônio tá possuindo figurantes assim, parece os diadites, né? De, de Evil Dead, assim. Inclusive, a icônica cena que o demônio possui o cara depois de possuir o bode, o cara flutua e dança no ar, assim. Que as pessoas não souberam <risos> apreciar na época, eles ficaram como se fosse tosca e tá totalmente de acordo com proposta exagerada do filme. Mas o Lâmia, que é o demônio que persegue ela, pra mim é tipo top demônios fáceis assim, porque ele não, se, ele não se rende ao sacrifício, assim. Ela mata o próprio gatinho pra ela, que é o maior sacrifício que o ser humano pode fazer. E ele vai lá e vomita o gato na frente dela, assim, quando ele tá no corpo do cara. E ele de bode, é, com três jeitos humanos, assim, bonecão é muito perfeito, cara. O bode o bode Lâmia de Arrasio para o Inferno. Top demônios do cinema, muito fácil.
0: Então vamos para nossa antepenúltima categoria que são filmes que melhora reassistindo. Esse aqui né, eu tava com o Hereditário que nem eu falei pra vocês, eu acho que ele funciona bastante, principalmente quando a gente vai falar tipo, quando você meio que entende a coisa do Paimon, esse negócio de ser o filho homem, você meio que vai vendo a luz passando, sabe? Uhum. Você assiste ele mais atentamente, alguns detalhes tipo, gente que você vê no final do filme, você percebe que tá no velório da, da avó, sabe? Pequenas coisas assim, detalhes, que você, nossa legal e tal, mas eu não sou muito de reassistir filme, já que Demônio eu botei Hereditário, eu coloquei Pânico que Pânico eu acho que a primeira vez que você assistir é muito bom, só que eu... é um dos filmes que eu gosto de reassistir muito, sabe? E pra mim ele não, não perde assim, tanto que eu acho que a primeira vez que eu assisti Pânico eu achei ele legal, ok só que eu acho que quando eu fui reassistindo eu fui gostando mais e mais ainda, sabe? Eu acho que mais por ter tipo, conhecer os personagens mesmo, eu tenho um problema muito grande com slashers, que eu sou horrível com lembrar de personagem cara, eu não entendo, eu preciso meio que ficar marcando quem é cada quem, qual, qual a relação dele, sabe? E mas é um geralmente filme eles estão
2: mortos entre um filme e outro, né? Não vai fazer tanta diferença assim.
0: É, mas eu, eu gosto de saber as relações, sabe? Entender o que tá acontecendo, assim. Pânico, quando eu fui reassistir, olhando pro Stu e outros personagens, assim, eu fiquei. Eu achei eu achei melhor, assim, sabe? Aí ele me viu assistindo aquele Você é o Próximo. Eu tava todo minuto, tipo, não, essa aí é quem? Essa aí é, é, o, é o irmão do cara. <risos>
1: É que você é o próximo, tem muita gente também, né? E, tipo, é, uma hora começa a confundir, assim.
3: Bem, vamos lá. Eu queria destacar que a minha rosa que eu coloquei aí, mas eu mudei o filme, e que agora o que tá aí virou minha menção rosa que é Baris Baris Badis. eu assisti a primeira vez ano passado, quando lançou assim eu gostei, já tinha gostado bastante mas eu reassisti esse ano agora pra temporada né, e eu achei legal eu achei bem divertido e eu acho que ele realmente melhora reassistindo, sabe tipo, parece que e eu ainda assisti em grupo, assim, então foi mais divertido ainda mas o que realmente vai ser a minha escolha é o navio fantasma. E aí eu conto com o apoio da Ellen pra poder me ajudar nesse, por favor. Porque sim, sim. é um grande filme. E ele é um filme muito legal, né? Ele basicamente conta a história de um navio fantasma, né? Que foi, que tá a deriva aí no oceano há um tempão e tal, não sei o que. Desaparecido. Era um navio de cruzeiro. Era mais ou menos a história do Titanic, só que ao invés do navio afundar e ser quebrado no meio ali, né? Ou bater no iceberg.
0: Vamos ver se eu... Navio partido no meio, é todo mundo no navio a partir do meio. Justo, justo.
3: Exatamente, todo mundo no navio a partir do meio. E esse, esse é o um filme, né? Daí os espíritos dessas pessoas ficam lá, eu não sei o que e tudo mais. E aí um pessoal vai lá descobrir segredos desse navio, né? Tentar achar algum tesouro, alguma coisa... Início aos poucos eles vão correndo, né? Mas é, é muito bom esse filme, eu acho ele muito divertido. Ele, obviamente, não é um dos melhores filmes já feitos, mas ele é realmente muito bom, eu gosto bastante dele. E o final dele, cara, eu juro pra vocês, tipo, aquela guitarra tocando no final e aquele plot twist, você fica... Caraca, velho, esse filme é muito bom! É uma energia muito legal esse filme, de verdade. E era um dos filmes, assim, quando eu era criança, mais assustadores né? Eu tinha muito, muito medo dele, assim, aquela cena inicial de todo mundo sendo cortado no meio enfim, é, é muito bom, é realmente muito bom esse filme, eu gosto bastante dele.
2: Cara, eu tenho uma lista no Leatherbox chamada Como é Bom Estar Errado, que são só filmes que eu não curtia e tal, eu revi e adorei, e aí vou falar um que, é, hoje em dia ele é mó consenso, inclusive, né, tipo a época de não gostar desse filme passou com muita força aí, que é o Candyman o original, né, do Bernard Rose, que a primeira vez que eu vi, eu era bem novo, assim, que tipo, eu tinha uns 15, 16 anos e tal, aí eu, ah, beleza, um slasher genérico e tal, cara, eu revendo filme, Candyman, Cara, como eu fiquei apaixonado, assim, pelo original. Aí depois eu vi o Daniel da Costa, que é bem legal e tal. Cara, mas esse, assim, o jeito que ele trabalha o Candyman a partir desse negócio de um conto de mitologia urbana, sabe? E o jeito que o Candyman aparece, assim, pros personagens. E, e todo o arco da protagonista, assim, tipo, ela entendendo o que além do urbano é a contação de histórias, e no final ela se tornando isso, meio que num arquétipo quase Joana Darkiano, sabe? Em que, tipo, ela é queimada viva, e depois disso, ela mesma vira uma Além do Urbano, ela vira meio que o novo Kent, Mas acho muito foda, cara, não tem como não. É muito bom rever o filme e perceber que eu com 15 anos não sabia de nada, né? Quem diria?
1: Bom, o meu chega a ser engraçado, assim, porque por incrível que pareça, a primeira vez que eu assisti o Halloween 2 de Rob Zombie, eu não gostei, porque eu era estúpida, né? E aí acaba que hoje em dia ele é. Um dos meus filmes favoritos, pra mim, tipo assim... Eu não consigo escolher entre... Eu, tipo assim, eu sei que a heresia é porque o original do Carpenter é, tipo assim, clássico absoluto, eu sei. Só que, meu, eu gosto tanto do Halloween, do Rob Zombie, o 2, que é um negócio impressionante. Então, ele, um filme que foi de 0 a 100, pra mim, assim... <risos> Que eu assisti eu não tinha comprado do filme. Eu não tava gostando. E aí... Hoje em dia eu sou completamente obcecada por ele, né? Então, que nem disse o David. Né, com, com... E não é nem, tipo assim... Eu nem posso dar desculpa de que eu tinha 15 anos, sabe? tipo Acho que foi ano passado, assim. Mas era burra, né? Fazer o quê? Então, cá estamos. Hoje eu reconheço o valor inestimável desse filme.
0: Agora, a penúltima categoria. Que é pro Tito. Tito, fala aí. Um filme que todos odeiam, mas você ama. Esse
3: daqui, ele já foi até... Ele foi... Foi coitado, eu acho tem um episódio sobre Halloween, né, no no aqui no podcast e a gente e o meu escolhido foi Halloween Kills, porque eu lembro que o Luiz odiou quando assistiu. o shows também não tinha gostado e foi um caos assim, ele ninguém praticamente gosta desse filme e cara, eu acho ele sensacional, eu acho ele incrível, eu gosto muito, muito, muito das mortes, gosto muito de como elas acontecem. O Michael Myers está insano nesse filme, sabe? A nossa querida Laurie Strode. Uma perfeita rainha, dona do meu coração, a segunda final, my, melhor final girl de todas. Então assim, galera, não tem como. Esse filme, ele é muito bom. E se você não gostou dele, você tá errado. Infelizmente, você tá errado. Perceber isso. Ah, não, é. Um... É, é o que
0: eu menos gosto da trilogia de, dessa, né? Nova trilogia.
3: Eu entendo o porquê, mas é que eu, eu realmente... É o filme que me pegou muito, assim, sabe? O começo dele, uh -huh. assim, dele saindo da casa em chão e matando os bombeiros, sabe? Tipo, não tem como. É muito ah, não, bom bom
0: vai lá, vai lá
2: David eu sou conhecido assim por defender coisas que as pessoas geralmente não gostam né então tipo as pessoas não gostam do ideia da garganta cortada eu corto é, sequências aí da hora do pesadelo né ali e tal mas ao invés de falar dele vou falar de um filme recente aí que eu sei que todo mundo odeia eu sei blá 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 ai porque é um filme que o é um comentário dele eu estou cansado dessa conversa sobre esse filme quero falar sobre como bem ele constrói tensão o quanto ele usa bem essa coisa de natureza morta, assim, pra fazer as paisagens, que é o Man, do Alex Garland, que é um filme controverso aí que saiu ano passado, né? no passado? Man,
0: eu jurava que você não tinha gostado do Man, cara. Não, eu gosto,
2: assim, eu não amo nem nada do tipo, mas eu curto, assim, dei 3,5 e meio na época e tal. É um filme que é um dos poucos filmes, inclusive, que é consenso até no meu leather box, assim, todo mundo deu, tipo, meia estrela, uma e pouca, assim, e eu curti, eu curto no geral o Alex Garland, né, curto os outros trabalhos dele, e o Man, pra mim, volta com essa coisa que ele tem de ser meio que esse autor, que ele é um pai né? E que ele constrói o arco dos personagens a partir do ambiente. Aí, tipo, em X-Machner era coisa, aquela coisa estéria porque ele tá dando com tecnologia. Em Man, tem essa ideia de, de floresta, de ancestralidade, porque é essa coisa assim, do machismo que é enraizado assim, na própria cultura masculina e tal. E eu sei que tipo, o filme ele é um filme que alegoricamente ele se trata como muito mais complexo do que ele é, né? Tipo, ele é um filme bem didacão e tal. Mas é o que eu falei, tipo, no fim das contas, essas coisas de texto não me incomodam porque o entorno dele, sabe, a construção de atmosfera, a fotografia, a montagem, me pegam bastante. E eu sou meio cadelinha da Jess Buckley, assim, eu sei que ela faz cada porcaria, assim, que não cabe no papel, mas eu <risos> adoro ela, sabe, tipo, toda vez que ela faz um filme independente com tipo, algum desses diretores questionáveis aí, tipo, Ari Aster na vida eu, puta, lá vou eu gastar mais duas horas dando moral, assim, pra Jess Buckley. É, e até o recurso que todo mundo acha idiotíssimo no filme, assim, que todos os homens são feitos pelo mesmo ator, pra dar essa ideia, né, de que, tipo, o o comportamento masculino é igual e ele é sempre feito por pessoas, tipo, que se comportando da mesma maneira. Tipo, é, com certeza isso é batido, né? Não discordo e tal. Mas eu curto, assim, tipo, o quanto isso cria tensão pra personagem, sabe? Tipo, ela olhar pra diferentes lugares e só ver o mesmo rosto repetido. Enfim, eu curto, mesmo
1: Bom, eu continuo aqui no meu caminho de defesa por Halloween Ends né? Sabia, já tá batido, já devia ter pego já... outro filme. <risos> devia ter pego outro filme. Eu já fiz okay. a discussão um milhão de vezes aqui dentro do Zé K. Isso aqui não tem o que fazer, entendeu? Tipo, eu realmente tive essa euforia no cinema. E é uma euforia que se mantém, assim. Tipo, eu acho que se eu reassistir o filme, eu vou gostar igual, assim. Mas eu acho um filme... Eu acho que ele é o tipo de filme que... Acho que pra além de ele sair... No futuro ele vai se tornar tipo um filme que as pessoas vão olhar, vão voltar e vão falar... Nossa, peraí, tinha uma coisa especial ali, né? Eu acho que... Ele é um filme que. Não é que eu. É uma espécie de milagre ele tem acontecido, acho que não é à toa ele ter sido tão adiado, né? Mas ele não é, ele não é um milagre, porque o David Gordon Green, né, ele tava fazendo o dinheiro dele, ele foi muito esperto em fazer o primeiro filme do Halloween bem, né, convencional, assim, bem pé no chão, dentro do que foi estabelecido dentro da franquia clássica. E eu acho que ele, sabe, fazer o que ele fez nesse filme, assim, foi muito corajoso, e eu gosto, eu amo ele por isso, assim, mas não a gente não pode comentar muito o David Gordon Green, que tópico sensível. Nós tivemos hoje Exorcista ainda, mas eu tô com maus pressentimentos, pressentimentos terríveis. Então, fiquem em stand by aí e aguardem os próximos capítulos.
3: É, Nossa, certíssima, Ellen. Por favor, pray for our um É, eu que eu
0: mesmo. peguei aqui, que se chama Verão de 84 E é sobre esse grupo De amigos e tal É a minha cara esse negócio, é um negócio meio Goonies, meio Conta Comigo, que esse grupo De, de moleques que dando de bicicleta Pela cidade, que eles estão No verão, estão sem nada pra fazer E aí eles veem um cara meio estranho E falam Se a gente investigar esse cara aqui e aí Aí eles começam a achar que esse cara é um assassino. E é isso, a premissa. Enquanto eles estão, tipo, descobrindo a puberdade, sabe? Então, tem uma garota que o grupo inteiro gosta, e eles estão tão nisso, assim. As crianças estarem passando por problemas, e ele nunca foca no problema, sabe? Então, tipo, você vê que um, uma das crianças tem os pais que provavelmente vão divorciar, que os pais brigam fisicamente. E o filme, tipo, mostra isso, você vê que a criança ficam alteradas, e eu sei lá, o que, que foi nada, sabe? Porque quando ela tá com o um grupo, é outra coisa, e o filme continua. E eu entendo do pessoal não gostar muito, eu também não gosto muito do ritmo, coisa do tipo. Só que eu tava meio cabisbaixo até chegar no terceiro ato, o famoso terceiro ato. Meu! Já descobrimos quando...
2: que o Shoichi, ele paga pra ver terceiros atos e ganha filmes de brinde.
0: Irmão, quando o filme começa a realmente encarar a parte do terror, encarar a parte do sangue, encarar a parte de, de coisas sobre assassino e da, de, de morte mesmo, nossa! O vilão desse filme é muito bom. Eu gosto muito do desfecho que ele dá pro vilão. Meu, o desfecho que ele dá pra esse vilão é muito, muito bom. O, a última categoria vai começar com o David. David, qual é o seu filme de terror favorito, depois de tudo? Tô
2: des, repete comigo, todo des que eu não consigo escolher, cara. Que saco. E olha que recentemente eu fiz uma lista de 100 filmes de terror favorito. Bom, então vocês entrem na minha lista e podem pegar qualquer um dos 100 filmes que estão lá, que ele é o meu filme de terror favorito, vai depender do meu humor, né? na atual lista tá lá. Então, vários filmes que eu comentei aqui que estão lá, de Cat People, é, o Shadow of Dalbit, alguns que eu não comentei aqui, mas eu comentei tipo, Baby, e Mary e tal, Scary, Cara, é que são filmes muito queridos, assim. Mas, ai, que ódio, não sei, cara. Alguma coisa entre a Hora do Pesadelo, Fantasma, Carrie... O primeiro, a Hora do Pesadelo... <risos> A franquia toda. Ah, é... Tá. é que é complicado.
1: Assim,
2: ah, tá. É que são filmes difíceis, né, cara? Tipo, eleger um só favorito no meio do horror, que é um, gê... é um macro-gênero hum. com tantos subgêneros tão complexos, tipo, tão difíceis, sabe? Ai, é complicado. Mas é alguma coisa assim, sabe? A, talvez a franquia sim, Hora do Pesadelo como um todo. Nossa, aí... o novo
3: Pesadelo é tão bom, amo.
2: É, tá vendo? É isso que é o um foda. Porque, por exemplo, eu posso falar que é o um novo Pesadelo, mas é Hora do Pesadelo 3, é Hora do Pesadelo 1, entendeu? O
3: 2... Dois... É tão bom.
2: Ai, ai Perfect Blue, sabe? Ai, enfim, tá. Fico, eu fico com a série A Hora do Pesadelo como um filme de terror favorito, até porque do um sexto é uma narrativa muito boa. Bom,
1: por incrível que pareça, eu tenho um filme favorito de Olha terror. Só. É que assim, na real, é que nem o David falou. Eu tenho vários. Eu tenho, não sei. Companhia dos Lobos Não, como é que fica o nome? É, é a, a Companhia, Companhia dos Lobos, Lobos em português também? E... Companhia dos Lobos É... Eu me
2: disse
1: o, lo ah, o Lobisomem Americano em Londres Sabe, tipo, vários filmes Só que tem um filme de terror que mudou minha vida E eu depois que eu assisti ele Nada mais foi igual Que é o Mermaid Legend Do Toshiharu Ikeda Esse filme mudou minha vida, assim tipo Eu, eu experimentei uma catarse com esse filme Que eu acho que eu nunca tinha experimentado antes Justamente porque ele foi um filme que me pegou em questões de uma raiva e de um, um uma catarse feminina muito específica, assim. Porque, enfim, é a história de uma mulher buscando vingança, né? Pela morte do marido dela. E, e é uma história... É um filme, assim... Sabe, sabe quando, tipo... Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando você vê uma coisa, assim, que você fala, tipo... Isso daqui não só é literalmente eu Isso daqui foi literalmente feito pra mim Sou eu, eu estou ali, sabe? Se bobear, fui eu que fiz Então, tipo assim, eu conto, <risos> tipo assim Tudo selinha, é entendeu? É um negócio impressionante, assim Eu lembro que eu não conseguia parar de chorar E eu fim chorar
0: O algoritmo
1: montou pra mim É, então, tipo, não é o fim de chorar, mas... É, mas tipo, foi uma catástrofe tão grande, assim, que eu senti com esse filme Que mudou tudo, assim, mudou tudo na minha vida E ele é o meu filme favorito Tipo, é o meu Sim. filme, é o filme da Ellen, entendeu? Se vocês forem ver esse filme, você tem que lembrar desse filme como é o filme mesmo? da Ellen? Eu não aceito É Mermaid Legend, do Toshihari Ikeda É um é um pinkiega, né? E tipo assim, se alguém se identificar com esse filme, você não se identifica que nem eu Então, pode parar <risos> É isso que eu tenho a dizer
0: Ai, mantendo a minha base bem básica até agora eu vou pegar um, eu vou pegar um porque...
1: Para, Xoxi é tudo bem, tá tudo bem, Xuxa. Eu sei, eu sei, eu sei
0: Porém, é, eu se for falando. da 24, você tá exposto Não, não é da 24, é, o meu favorito é psicose, eu amo psicose oh, gosto oh. muito de psicose e eu gosto muito de como é porque eu gosto muito de pensar em como as pessoas, tipo, adaptaram sabe isso? E quando eu, eu leio a obra original, eu fiquei, nossa, que genial, cara. Porque a gente conversa muito dentro da, dentro da porra do, do meu curso, que eu odeio ficar repetindo isso toda hora, que como o livro, ele é muito mais próximo do cinema do que do teatro. Que muita gente acaba achando que o teatro é muito parecido com o livro, por causa da, da leitura de peças atrás e tal. Porque a parte narrativa você consegue construir dentro da câmera, dentro do cenário, dentro do cinema, sabe? Que é esse, esse sujeito que não é falado dentro do filme, sabe? Que é isso que vai te direcionando pra alguma mensagem por algum pensamento, sem você necessariamente ter alguém, é, algum personagem falando sobre aquilo, ou fazendo alguma ação sobre isso. E Psicose, eu acho tão incrível porque é tão, é tão bom no livro, inclusive Tito, a porra do meu livro tá contigo, é tão bom no livro você ver o, o Norman Bates e, e como é colocada a relação dele com a mãe porque já que é uma narrativa, você vê ele conversando com a mãe, sabe, em um diálogo normal e fazendo ações e depois relendo você entende o que tava realmente acontecendo. E eu gosto como ele transpôs isso aqui pro filme, sabe? Porque, tipo, você pegar essa cena que você está lendo um diálogo entre mãe e filho e você colocar, você realmente vê o que tá acontecendo, você mata, sabe? A proposta do filme. Tipo, mata o twist. Só que aqui eles conseguem fazer de uma forma muito inteligente. Tudo! E não só falando ai, a adaptação do livro e, e filme, mas tudo dentro do filme é muito bem montado. Hitchcock faz uma coisa muito incrível. E essa mudança também de personagem principal, cara, o, são duas obras muito boas. Então eu recomendo quem assistiu o filme. Valeu! O livro também, que você não vai se decepcionar Então é isso, meu favorito é Psicose eu fiquei entre a Psicose e Carrie é estranho Mas é vai ser Psicose
3: Ai, ah, vamos lá, né, então vamos, vamos pros julgamentos agora, todo mundo vai me julgar Mas tudo bem, bem, vamos lá Meu favorito, ele é O Slenderman, tipo, não tem jeito Não, mentira, por favor, pelo amor Não, tô brincando amor
0: <risos> <risos> Não, cada um. Eu ia achar, cada...
1: eu ia achar meio cante da sua parte, se
3: fosse <risos> isso. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Mas, é, na verdade, eu tenho quatro filmes assim, que são, tipo, <risos> os meus favoritos, eu não drogo por nada. Eu não consigo. Eu, talvez eu consiga decidir entre um deles, mas, enfim, eu não consigo agora, nesse momento. Mas o primeiro deles é o Scooby do Camp Scare. Ele é o, o Scooby do acompanhamento assustador, né? Traduzindo. E, obviamente, né? Tipo, ele não é necessariamente de terror, né? E tudo mais, mas, cara, eu juro pra vocês. Ele também, esse e o da Ilha do Zumbi são os únicos filmes de Scooby-Doo que realmente me fazem tremer na base, cara. Eu tenho muito <risos> medo do lenhador Muito medo do lenhador Eu fico pensando, caraca, ele poderia muito bem aparecer é, O Homem-Peixe também a, O Fantasma da Garganta Sombria é tipo, é, Meu Deus, aquilo lá, eu tinha pesadelo quando era criança Entendeu? E sem contar que todos esses monstros E várias coisas assim da história São muitas referências a outros filmes de terror Então, há, há diversos filmes de terror, na verdade Então Scooby-Doo que é James Ele é aquele comfort movie Com um toque de terror que faz Todo sentido pra mim, sabe? Tem muita comigo, eu gosto dele De verdade mesmo, aí a gente tem Maligno, que eu acho Muito bom, eu, eu genuinamente Gosto muito de Maligno, e acho Que muito mais do que só O filme, ele me trouxe uma experiência Que eu não tinha tido até então Com os filmes de terror, e é por isso Que ele tá entre os meus favoritos, eu, eu tive Uma experiência muito, muito boa mesmo o Rock Horror Picture Show, eu não preciso nem falar Eu já comentei aqui, né eu não podia colocar ele aqui de novo Mas eu tô colocando, foda-se, e ele é um dos meus Favoritos da vida, assim, de filmes favoritos mesmo eu gosto muito dele e por fim o seria entre aspas aí o primeiro lugar sabe se, né? se é que a gente pode colocar dessa forma mas era o que realmente estava para ser falado que é o pânico eu acho que o pânico ele foi muito mais do que um filme pra mim, que nem eu falei ele também foi uma experiência, mas além de tudo isso, o Pânico ele me gerou outras coisas além da experiência do filme, sabe? Ele me gerou é, ir ao cinema com o Shoichi, com a Ellen e com o Kaique pra poder assistir uhum. ele me gerou essa euforia de ver o 6, ainda que o 5 não tenha sido tudo aquilo que a gente esperava ele me gerou maratonar todos os filmes num dia só, sabe? E me gerou
0: você assistiu
3: a série Screen? Sim, me gerou assistir a série Screen Ai, também. Eu
1: amo, eu amo a série, nossa, foi tão legal. Lembra o chat quando a gente assistiu? Uh -huh. A gente tava na escola, nossa, isso foi três muito legal. Vezes Todo essa mundo série
3: e mais do que isso também gerou um momento tipo, de conversar com vocês, sabe gerou um de interações no Twitter gerou um momentos de muitas coisas assim, que interações com outras pessoas na vida real também, sabe que os, os episódios de podcast que a gente gravou falando sobre o Pânico que foram sempre muito legais, sempre muito divertidos então assim, eu acho que o Pânico ele acabou sendo uma referência pra mim, sabe e toda... eu, eu amo muito slasher, né, já começa por aí e ele como tendo essa vibezinha e, e tudo, toda essa história muito legal, todo esse lado e tudo mais Eu gosto muito de pan Muito é, é isso, e ele provavelmente acaba sendo meu favorito muito por conta disso, né? De todos esses extras que ele acabou gerando pra mim. E é isso, eu encerro minha fala aqui com esta assim conclusão.
0: A gente encerra o episódio que ficou bem longuinho, né?
1: <risos> Você tá falando no começo do episódio: Ah, vai ser VaptVult, Chica, não
0: O legal é o, o Dr. Rafael Pedra falando: Gente, será que vai demorar muito? Eu tô pensando se eu participo. Eu falei: Cara, custa é... umas duas horas.
3: Horas. <risos> eu queria só fazer um comentário que eu não tive a oportunidade de fazer, pois eu não estava presente no episódio, sobre sobrenatural ser o, meu, o filme que mais me deu medo, né? O que mais me assusta. Porque a Ellen estava presente nesse dia, ela sabe como foi. Gente, eu juro pra você, aquela cena que o bicho aparece atrás do cara, eu e a Ellen, eu juro, eu tive, eu tive um infarto, a minha pressão baixou, a minha pressão baixou, tipo, eu me cheguei Nossa, tudo tem. Assim.
1: É lembra mesmo. disso? Sim, foi muito bom. Meu, é muito engraçado mostrar esse filme pra quem nunca viu e não conhece essa cena. Porque, tipo, meu, eu, é uma coisa deliciosamente né? que não É, então. Nossa, eu acho que o que não viu ainda. Ele deve conhecer a cena, né? Mas acho que ele nunca viu o filme. Eu tenho que mostrar é. pra ele. Essa
0: cena foi meio muito, bom. Jada, assim, já. muito bom. Eu não assisti, e... eu, eu conheço o que, que cena que
1: é. E eu
3: queria agradecer também, né? O podcast aqui, o Enthusiast, porque, cara, eu só assisto filme de terror hoje por causa do podcast, assim, por causa da Ellen. Do Choite, do David, assim, vocês recomendaram, foram trazendo, me trazendo mais pra esse mundinho e hoje eu já gosto bastante. Então, ele não estaria nesse episódio aqui se fosse, por exemplo, há dois, três anos atrás, sabe? Então, muito obrigado aí, vocês tá são Tá
0: faltando a gente voltar com cinco filmes pra gente não, ser obrigado a, a entender o gosto dos outros, né?
3: Sim, sim
0: faltou. Quando a
1: gente é formado da faculdade, quem sabe? Quem
0: <risos> sabe, né? Se isso aqui se tornar de alguma forma sustentável pra gente também. Sim, sim quem sabe? sabe? Quem sabe? Vocês é, pode, podem crescer coisas, a a morte, pode crescer por amor, pode é, se vocês ouvintes Mara. quiserem ajudar a gente, pode dar um, umas estrelinhas pra gente aí classificar, ó, a gente vai deixar uns links também com alguns produtinhos da Amazon, clicando comprando por lá, a gente recebe um cachezinho né, a gente vai deixar algumas coisas de pânico, algumas coisas de Nossa, Evil Dead Evil, Evil Dead, Carrie. várias coisas do mainstream de terror que é facinho da gente encontrar o link, né, enfim e vai ter coisa, a gente, a gente sempre coloca umas coisas meio carinhas pra quem quiser quiser, sei lá, comprar o box inteiro da Hora de Pesadelo por 300 reais. Comprar o um mini projetor, ou, né, She? Ou uma caneca de sexta-feira 13, entendeu? É 8,80, assim. E, inclusive, vamos ouvir o Pinguim da Salino né? Podcast de Cinema. Você quer falar um pouquinho, David?
2: Ah, é o podcast, né? O meu podcast, no caso, tem episódios semanais. É... Agora, inclusive, quando esse programa sair, ele vai ter saído o nosso especial de Halloween, que vocês vão saber quando vocês acessarem lá o feed. vou deixar essa curiosidade aí pra vocês. Eita, especial de já é, é, pra você ver, né? É, é, e eu tenho um monte de lista Leatherbox. Vocês estão me seguindo no Leatherbox no Twitter, são as redes sociais em que eu sou mais ativo, assim. Eu tenho uma lista de 100 filmes de terror favorito. Esses dias eu fiz um videozinho, inclusive, de 90 recomendações em 90 segundos. Então, tipo, Caralho. tá tudo lá, de fácil acesso Me sigam lá no, nas redes sociais também, além de conhecerem o podcast.
0: É, e o resto você vai encontrar, né, na descrição. Eu, Ellen, Tito, somos Inclusive a vai ter tudo ali. E a Ellen tem o canal do Naked Blood, que é um canal de terror, né?
1: É, se quiserem seguir a gente no Twitter Naked Blog no Instagram A gente não tá postando mais Mas um dia a gente volta com o um podcast Um dia, um dia, quem sabe Mas a gente sempre tá postando umas indicações De filmes legais, né Cinema perturbador, cinema extremo assim, Então quem se interessar Para essas doideiras, segue a gente lá
0: Não esquece de seguir a gente no Twitter E no Instagram _cast, Porque daqui a pouco estamos chegando o no nosso episódio especial De 100, 100 episódios e a gente tem que ver isso aí também, né? Que a gente vai fazer. Mas enfim, obrigado por ter ouvido. Recomendo esse episódio pra alguém que gosta de terror. Mesmo sendo longuinho. Eu espero que vocês estejam fazendo coisas bem produtivas nesse momento enquanto estão ouvindo esse episódio.
2: Igual eu que tô tirando prints do Green Lake do Tsuyhark.
0: Lavando louça, indo pra academia, enfim. Recomendo aí quem tá contigo. E ficamos até a próxima. Até tchau, tchau. Falou, galera. tchau, tchau.